0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Verdeira e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com táticas de guerra muito melhores do que eu e você, Paquito. Ah, eu tenho tá... de tática. Como é que você sabe? Você nunca fez uma guerra de travesseiro? Uma barricada. Mim, eu faço uma barricada, você não consegue... Transpassar, transpassar essa merda aí, passei boa parte da minha infância jogando, brincando de forte a parte. Você não tinha zarabatana que a gente tinha quando era criança? Sabe o ah, que é uma é zarabatana? Zara eu já tentei fazer muitas vezes <risos> e nunca consegui. Uma mamona. Você já, Vai... já te... fez guerra de mamona? Cara, já. Você é uma coisa que eu fazia. A gente Esse podia daqui... ter ficado cego nessas guerras, então, pensa bem. Eu fazia um negócio que era muito perigoso, velho. Que a gente jogava de. Zara batano, ao contrário ali em vez de A gente fazia um negócio que chamava caninho. A gente pegava um caninho de PVC, uh -huh. cortava um dedo de luva. Botava uma pedrinha dentro e... Nossa, perigoso, velho. velho! Perigoso Isso demais, cara! Demais! Eu fazia uma coisa que é mais perigosa ainda. Chamava a gatomia. Oh. Sabe o que é gatomia? Sim. Tudo, tudo apagado. Sim. Cinco moleques dentro de um quarto. E, mano... Faz um miau e todo mundo vai atrás da porrada no negócio, entendeu? Sim. E aí, cara, é brincadeira de idiota, né? Idiota, idiota. Eu vou fazer uma coisa talvez mais perigosa. O O quê? Eu comia manga com leite Não, você fez isso? E tá vivo? Tô vivo, cara Manga com leite? Manga com leite Não podia também... As sequelas? Deixou sequelas? Não, é, deixou, ó, como ele tá Outra coisa Paramente que minha, minha, minha avó falava Que não podia <risos> fazer careta na frente do espelho É verdade Se mudasse o vento Você ficava com aquela careta E você testou bastante, pelo jeito. <risos> fez uma em cima da outra Desafiou Foi acumulando mão, né? É, pergunta pra tua mãe, tá? O animal Galera. É o seguinte, se você quiser participar aqui dessa live, você tem que virar um membro do nosso canal, Exatamente. tá certo? Exatamente. Porque essa é uma live muito especial e a gente vai abrir participação aqui para as pessoas muito especiais do nosso coração. Que são, que são os nossos membros, o Mike Baguncinha e o Ronaldo Bene. Exatamente. Então se você não nasceu abençoado igual o Mike Baguncinha e o Ronaldo Bene, então você tem que se tornar membro para participar aqui dessas nossas lives especiais, tá certo? Então não fica música menina, não, é, torne-se membro e vamos que vamos. Vamos que vamos. Antes de falar aqui com o Júlio, eu quero falar com você que tá em casa da nossa promoção especialíssima da Insider, que é a nossa patrocinadora que você já conhece. Você que acompanha o Inteligência já sabe que eu sou apaixonado pelas tech t-shirts, as meias, os moletons e as cuecas da Insider, não é mesmo? Mas olha, eu vou dizer para vocês que quem usa as cuecas da Insider não quer saber de outra. Para vocês terem uma prova, assistam o episódio aqui com o Carioca... Com o Carioca... Com o... Ceará. o Ceará e com o mendigo aqui. É que a gente ficou, ficou de cueca da Insider aqui. E a gente provou que elas esticam e depois voltam sem rolar. Que a gente colocou até aqui. Sim, lá, sem esgarçar. Sem esgarçar, exatamente. São mega confortáveis, não rolam, são fresquias, uma delícia. E essa semana... É a última chance, não é, Paquito? Isso aí. De conseguir descontos incríveis que podem chegar até quanto? 40%. Repita. 40%. Com a voz do Silvio Santos. 40%. Com Bolsonaro. Olha só, é 40% do essa Então aí. meu companheiro, tô 40%. Do meu tio, 40%. Edmir. É 40%, Rogério. O cara sabe mesmo, cara. Ah. Então aproveita aí é, para comprar casacos, calças, shorts além dos kits, o kit de tech t-shirt, kit de, kit de cueca, starter, starter pack, uma tech-shirt. O starter pack que vem? Vem uma tech t-shirt, uma cueca e uma meia, né? Isso, exatamente. E muito mais. Então aproveita e clica, li, clica no link da descrição ou acesse o QR Code na tela, porque aí nosso cupom é ativado automaticamente. Exatamente. Automaticamente em francês, você sabe como é? É automatique. Exatamente. Cara, perfeito a tua pronúncia. É. Em italiano? É, automaticamente. É só fazer a mãozinha. Essa é, mãozinha. mãozinha. E tem presente aqui pra ele, né? Exatamente. Olha, eu ganhei um presente. Olha, Nossa, nosso exatamente. amigo Obelix aí. Poxa oh, 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 vida, o que será, cara? É, que são camisas. Deve ser o um kit, né? Ah, é o kit completo, que Provavelmente, é uma agora, Pra mostrar pra galera ou não precisa? Não precisa, mas é, é, é uma... Se quiser, aí... quiser fazer é um... igual o Ceará, hein? É. Vestir... Bom,
1: eu, eu vou dar, então, o meu relato sobre a cueca da Insider, que eu ganhei aqui. Não. Você ganhou aqui, não, já usou, já, e aí? Já usei, e realmente é tudo que falam. Eu nunca fiz esse teste de levar até a cabeça, igual vocês fizeram. Não, não até a cabeça não, é até aqui, ó. Até <risos> é a altura do mamilo. Eu nunca fiz isso, mas é que realmente é confortável, realmente não, não esgarça, não perde a cor quando lava. É difícil, né, você falar, assim, de um produto que... Todos, 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 todos os grandes canais, né? Todos, digamos assim... Estão é tão anunciando, é. anunciando, mas... Realmente, gente, não é porque... Não é porque é uma marca
0: famosa... Que... Cara, tech t-shirt, mano, eu uso... Eu viajei... A última viagem que eu fiz agora... Aqui pra cá, ó... Pra Israel... É, pra Israel eu fui só com... quatro cinco camisas da Insider e me salvou lá. Então é isso, gente. Aproveita clicando aí no link... Ou no QR Code... E é nóis. É nóis. E hoje a gente vai falar. Tem assunto, hein? Tem bate. João, obrigado olá, demais olá. por ter voltado aí, né? Você já, já tá ficando já sócio da gente. Então aproveita aí. Compre as suas credenciais aqui pra tua câmera. Por que você está aqui? Quem é você? Bom,
1: quem sou eu? Eu tenho um canal chamado Sala de Guerra. É um canal sobre história militar, história das guerras, né? Então agora a gente recentemente aí chegou à marca de 700 mil inscritos e estamos pouco, vamos tentar vamos tentar bater a meta e depois você sabe que a, gente a, meta. a meta e por conta disso recentemente né tivemos um, uma alta aí na popularidade dos temas relacionados a Israel e Palestina ligado à guerra que está acontecendo na região e assim por conta disso a gente resolveu fazer esse Programa especial aqui sobre justamente essas armas de Israel, né? Ou as, a doutrina militar de Israel e como é que ela é, evolui ao longo do tempo de existência do Estado. Falar de Israel é falar de
0: guerra. Falar de guerra é falar de Israel. Por quê? Porque é insociável. Eu lembro que quando eu estive lá, eu tive agora, né? Pós é, é, o, o, o que aconteceu 7 de outubro. Teve agora, mês passado, é, eu, tive, eu tive em fevereiro viagem de turismo, eu percebi a diferença nessa última vez que eu fui, ah. é, co completou um mês é, depois do, 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 de sete de, de outubro. Então, cara, é uma, é, um, é uma sensação de guerra mesmo lá, de, de, de alerta, de perigo, pessoas nas ruas, é, protestando, pessoas falando sobre... Falei com, com, com sobreviventes e tudo mais. Até o, a gente fez até um programa especial com o André sobre isso. Cara... E aí eles me falam, não, o Israel sempre esteve nesse estado de alerta de guerra. Só que a gente, como turista, não percebia, né? É. Por que isso? Porque, Porque sempre foi ameaçada pelos vizinhos? que Israel
1: nasceu num lugar, né ou, digamos assim, foi criado num lugar, que não tem qualquer tipo de simpatia com a causa, com as pessoas, com a religião, com nada né de que... É, que constitui O cerne do Estado de Israel né? Você está no meio, literalmente Do mundo árabe, que é o Oriente Médio O mundo árabe, é o cerne Cercado, cercado inclusive está próximo ali De locais super sagrados Para os muçulmanos Para o né? Né? Islã é. Né? Que é a mesquita de al Que está lá em Jerusalém né? Então A instalação de um Estado Nacional judeu Nunca foi bem visto Recentemente aí alguns países da região, primeiro o Egito, posteriormente a Jordânia, né, depois ali o, alguns dos Emirados Árabes, né, e agora quase, quase, né, a Arábia é. Saudita. Eu acho que foi até um dos motivos, né, pra, é. tanto que foi por a trás ]idade. aí do, 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 do As motivações, né, justamente melar essas negociações entre a Arábia Saudita e Israel, que deixariam os Estados Unidos sorrindo de orelha a orelha, Total. mas foi... Foi algo que parece Jogou um baldão de água fria em cima
0: né? E no mapa da, da geopolítica mundial hum. O Israel Ela é muito importante Para os Estados Unidos né? Extremamente Esse... Olha, o... é... Tem uma pontinha lá Israel é um país que
1: Tem um dos serviços De inteligência mais elogiados Mais estudados E Pode-se dizer, inclusive, mais temidos do mundo, né? Moss Mossad? O... E entre outras agências, o ah, Mossad. É? É. É, mas nós estamos falando de um serviço de inteligência que não tem o menor pudor em agir fora de suas fronteiras, com ou sem permissão da nação é, da nação na qual eles estão operando. Ah, é? é? é, é.
0: Na surdina os caras agem? Completamente na, na surdina, é, sem qualquer tipo de. Autorização é, Sem qualquer tipo de, de
1: Digamos assim Sentido de pedir permissão De se sentir é, Autorizado a agir ou não Eles simplesmente agem né? é, Não estou nesse momento aqui questionando A validade ou não validade das ações Simplesmente o fato de que foram assim que ocorreram né? A Mais destacada dessas ações talvez Seja a captura né, E deportação Forçada de Adolf Eichmann exatamente que foi ali no final dos anos 50 ou na em 1960 tá onde na Argentina na Argentina né porque a Argentina da época tinha um governo que estava assim abertamente acolhendo alemães Nazismos. nazistas né acolhendo ex protagonistas de, de ações bastante é, criminosas do terceiro Reich. Esses e outros caras que tinham simplesmente sido soldados, tá? De pessoas da época. Mas entre essas pessoas, muitos desses caras criminosos de alto nível. Você está falando de Eric Pripke, está falando de Adolf Eichmann, está falando o de. Mengele? Também. Em algum ponto, Mengele. É. Ele chegou a ficar na Argentina há algum, algum tempo, mas depois veio para o Brasil. Né? Acabou se estabelecendo ali no, na região, aqui no Sudeste, no litoral carioca, né? É, mas em 60, inclusive. Se eu não me engano, foi 60,
0: né? E o Aikman foi capturado. E ele... Aliás, fizemos um programa especial sobre os nazistas aqui do Brasil. Assistam, foi muito bacana. Que... Nazistas no Brasil é. ou nazistas no Brasil? No Brasil. No Brasil. Que vieram ah, aqui, é. que foram ou descoberto, ou que morreram aqui e foram é. e foi descoberto depois. Tinha um cara
1: que era aqui, ó, da... Supervisor de uma...
0: Da Fox? É, foi... É. É. Exatamente. É, supervisor da Fox. Os é. caras mudavam o é. nome. Eu também não lembro, mas é. ele fala... falamos muito dele. É. Porque foi feito um documentário sobre isso e o, e o diretor veio aqui junto com um pesquisador. É, esse cara aí
1: tem o Kukurs, que inclusive foi morto pelo Mossad no Uruguai, né? Mas morava aqui. É, e tem o caso mais famoso, né? O Eichmann dos anos 60 e o Pribke nos anos 90, né, graças a uma uma pisada na bola dele mesmo, né? É, o Pribke, é, Erich Pribke foi o, o oficial responsável pela contabilidade, vamos dizer assim, do massacre das
0: forças adeatinas em 44. O cara que foi preso aqui no Brasil trabalhando na Volkswagen era o Franz Stangl. Stangl. Isso. Você é. está falando daquele assassinato, aquele assassinato de Munique que os caras foram atrás de cada um? Não, não. Porque não teve isso falando. também, né? É, justo,
1: justo. Mas aí é o seguinte: eu estou falando do. Os nazistas que foram capturados né, na Argentina, que se estabeleceu na Argentina, e o PRIP, que foi somente no começo dos anos 90, né? Ah, porque ele já estava velhinho, já estava velhinho, é. ele... e aí ele foi... resolveu que já tinha dado tempo suficiente que ele podia falar. Né? E aí? E aí eles <risos> aí... <risos> pediram um mandato de prisão né, na Itália e a Argentina deportou ele. Né? Deportou ele para lá e ele ficou preso até morrer né, lá em Roma. Ele morreu na cadeia. Era o, era o prisioneiro mais idoso da Europa quando ele morreu. Ele morreu em 2000 e... alguma coisa. 2010, 11, 12, alguma coisa. Por aí. Nessa janela aí, mais de mais de 100 anos ele morreu. Mas ele foi o cara que contabilizou, né? E o curioso é o seguinte, que, que a, a forma pela qual ele foi condenado não foi pela eliminação, pela morte, pelo assassinato daquelas, daquele número de pessoas, porque... Ele matou um pouco a mais Foi por isso que ele assassinou um pouco a mais é? Passou da conta então... Porque é, foi o seguinte Foram os partisans italianos lá em Roma Eles colocaram uma bomba Numa carroça né? E essa bomba foi explodida Quando passava ali um, um, um grupamento da, da, da SS Sim. E ali, se eu não me engano Foram mortos cerca de 25, 26 Soldados Outros foram para para Outros foram para o hospital, né? E aí o, o Hitler ficou furioso com aquilo, né? O Zadir, né? nas palavras dele, da resistência italiana. E ele mandou executar 100 italianos para cada soldado morto. Mano! Aí quando chegou no Kesslerink, que era o comandante do, do Mediterrâneo, né? É, o Kesslerink viu aquele número e falou, não, reduz aí. E aí submeteu uma proposta de 10... E aí foi aceita a proposta de 10, ou seja, teria que matar 260, cara, né? 208, por aí. Eu sei que nesse meio tempo, mais 4 morreram no hospital. E aí subiu para 300 o número de pessoas que teriam que ser mortas, né? E aí o pessoal, o comando né, militar alemão em Roma, na região de Roma, começou a olhar em presídios, né? Para ver se conseguia essas pessoas. E. Tiveram que, na verdade, pegar gente aleatória, mas o PRIB, que foi o cara que foi responsável pela lista, Sim. e forças ardeatinas são algumas cavernas que tem ali perto de Roma, se não me engano são minas, e as pessoas foram executadas lá dentro, Meu... só que passou da conta, tipo, passou algumas pessoas da conta, foi por conta disso, ah é? Que ele foi condenado, não foi porque ele estava lá controlando 300, cara. foi porque passou da conta, pessoas, é, com a gente. aí acabou que, que essas, essas mortes extras aí condenaram ele, né e ele, e ele ficou preso até o fim da vida dele, mas enfim, é, tem a questão de, isso aí não tem nada a ver com Israel, isso aí é questão italiana, mas Israel, é, a ação da, da inteligência israelense foi a captura de Eichmann na Argentina, sem qualquer conhecimento do governo argentino, sem qualquer autorização do governo argentino. Fizeram eles foram um lá para colocar ele no avião, É, né? Pegaram o cara, tava chegando em casa, é. né? Fizeram uma fecharam, fecharam ele, fizeram uma, esbo... ele uma... uma emboscada. Uma emboscada, a palavra é essa, é. fizeram, fizeram emboscada para ele, colocaram ele numa Kombi, amordaçaram, isso que só tiraram no aeroporto, né? É. Aí ele viu já tinha um avião esperando ali, pá, já era. tchau, tchau, tchau coisa parecida aconteceu com Barbie, né? O Klaus Barbie. Mas Você fala do é, filme
0: da Barbie,
1: correlação é, o, o Abenheimer, é. não. É mais, mais é o Klaus Barbie é outro cara, né? o Carniceiro de Lyon. Aí já é outro cara que inclusive teve essa essa deportação também para França, né? Teve uma deportação. Ele tava vivendo aqui na América do Sul, porque Para França. Porque ele os crimes foram cometidos ah, na tá. França, Então o Barbie Barbie foi, foi julgado lá na França. E o Eichmann foi importante pra caramba, né? Pra Oi. mostrar pro mundo os horrores do... do, do Justamente. Recado, né? Porque ele foi o cara da logística. É. Ele foi o cara que o, que o, é, o Reinhard Harden, né? Ele, desculpa, Harden é outro cara. Reinhard Heidrich. Né? O Heidrich, ele simplesmente deixou a questão toda na mão do, do Eichmann. Organiza isso aí pra mim. E aí, poucos dias depois, o Heydrich foi morto lá em Praga. Né? Foi assassinado lá em Praga. Então o negócio realmente ficou na mão dele. Entendi. Ele falou, cara, ah, o trem tal, esse trem tal, tal o local menino. aqui, baldeia aqui tal, e tal. Então foi ele que, que foi o responsável por isso tudo. Inclusive, né, vazou essa informação anos depois que o Mossad tinha a localização, ao mesmo tempo, os paradeiros de Eichmann e Mengele. É mesmo? Isso. E aí eles tiveram que fazer uma escolha. Porque a captura de um alertaria o outro, né? É. E aí eles perderiam o traço. E aí fizeram a, a, a escolha pelo cara mais alto. Pelo, pelo figurão mais alto. E aí foram atrás do Ayman, Ajudou o
0: Mengueli a, a continuar.
1: Ah, a é, continuou vivo, continuou escondido. A rede de apoio dele sumiu com ele. E ele acabou falecendo lá no Rio de Janeiro, né? Não. Ele foi que morreu? em Bertioga? É. Bertioga. Foi em Bertioga. Dizem que foi assim, né? Que ele já tava mais, mais velhinho assim E aí foi pro mar ali E sofreu um, uf, um repentino ali
0: Caiu na onda e morreu é. É. E aí a gente... Tudo isso a gente tá falando por causa da inteligência, né? Justo, da inteligência israelense é. Que, é, que é por, por, por todo esse, esse motivo de estar é, no meio de um barril de pólvora Teve, é. que, teve que existir, né? Desde é. o começo ela teve que ser desenvolvida Ela teve que se
1: hipertrofiar desde que o começo era... Né, se infiltrar mesmo e conseguir informações e, e tomar atitudes. Não é só a questão de conseguir informações. É, ela é uma bomba atômica, ela tá sempre atuante do Irã, né? Sim, ah, sim. Tem, inclusive. Você sabe que, inclusive, tem um caso de assassinato de um é, cientista brasileiro, creio que era militar, inclusive. Uh -huh? É. Relacionado. Um hotel em São José dos Campos. E por quê? Ele estava tá envolvido. o programa nuclear brasileiro. Sério? É, ué. Porque. Isso tem a ver. É muita coisa. É assim: isso é uma história que, que continua assim, um pouquinho nevoada, né? Mas o Brasil tentou ter seu reator nuclear né? é, no começo dos anos 70, né? O Brasil foi um dos primeiros países, pra, pra, né, aqui na América, a realmente conseguir acesso à tecnologia nuclear sensível, né? Junto com isso aí, graças ao trabalho do almirante Álvaro Alberto. Inclusive, é o cara que tá batizando o submarino nuclear aí, é. né? O nome ele já Mano, morreu há muito. Isso tempo. depois de de grau... <risos> Não, antes antes, antes. antes, antes, antes. O Brasil tava em vias de conseguir um. É ali para 1970, eu acho, em vez de conseguir um reator nuclear da Westinghouse, norte americana Sim. Só que aconteceu uma coisa paralela a isso, né? Alguns anos antes, nos anos 60, a Índia tinha comprado um reator canadense. E o reator indiano que foi comprado do Canadá era para uso, uso de produção de energia, né? É, só que se você mudar as configurações do reator um pouco, você faz um reator de produção de plutônio. Né? Nós já uh, discutimos isso na live. Mas so enfim... Sobre o... <risos> é, é. Aí você consegue fazer... Você consegue produzir plutônio nesse reator. E aí, o plutônio é a matéria-prima para o dispositivo nuclear. E aí a Índia foi o primeiro país pós-Tratado é, de Não-Proliferação, né, o TNP, Tratado de Não-Proliferação Nuclear, que é o chamado Clube dos... 5 Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China São os países que tinham bombas atômicas Eles fizeram essa, essa associação aí né? Para ninguém mais ter bomba atômica E aí a Índia, sorrateiramente, conseguiu fazer a dela né? E aí eles explodiram a dela, se não me engano, em 70 e... Aí é pro Paquito, cara, mas é 71 e é 74 é. Entre os 71 e 74 eles explodiram a deles. E aí, quando os, os indianos explodem a bomba atômica deles, a Westinghouse paralisa a negociação. Porque se os indianos fizerem, vocês vão fazer também. É.
0: Entendeu? Hum. Aí... Levantou a lebre, é, né? É.
1: E aí... 74. 74. E aí eles, eles fazem essa, essa paralisação e aí o Brasil vai para a Alemanha Ocidental, né? Buscar seu reator. E seu reator é, é construído aqui a partir do final dos anos 70, né? Em Angra, Angra 1, depois Angra 2, e até hoje tem a Angra 3 aí em construção. Mas é um reator alemão, né? Não é um reator norte-americano como inicialmente deveria ser. Eu não sabia gente. E aí, o programa nuclear brasileiro ele tem essas, essas dualidades, né? Nos anos 80, 70 e 80, é, porque existia. Ah, o objetivo velado de construção do dispositivo nuclear brasileiro, porque o dispositivo nuclear brasileiro era considerado algo, digamos assim, essencial para a manutenção de soberania do país. É. Né? Quem assinou o TNP no Brasil, se não me falha a memória, foi Fernando Collor. Caramba! entendeu? Então, antes disso, o Brasil não era signatário. Oficialmente, o Brasil podia ter bomba atômica. Né? Mas quando o Collor assinou isso e ele quis realmente assim, abrir a economia brasileira... Foi isso que ele fez, né? Ele abriu a economia, abriu politicamente o Brasil para muito mais é, parcerias no exterior. Ele, ele, inclusive, deu um fim. Ele deu um fim no programa nuclear brasileiro, é, da bomba atômica brasileira. Tem uma cena famosa. Ele vai lá na Serra do Cachimbo, no Pará, no túnel... Que foi cavado pra testar a bomba atômica brasileira, e ele coloca uma pá de cal. Tipo. Tem, não... uma, tem uma foto disso. Tem, cara, tem isso aí a gente É. Tem E o simbólico. É, simbólico. Estão pôr uma pá de cal no programa. No, é, o o Collor, em cima desse. desse buraco lá na Serra do Catim com a pá na mão. Não sei. Cara, mim, na minha cabeça eu tenho isso. Eu não, não, não pode ser que efeito Mandela, né? É, eu se... imaginei isso. Não, isso... Será que tem essa foto? existe, cara. Essa foto
0: existe. É, aí o. o... O Collor fez isso, ele fez, ele colocou um ponto final, mas... Mas se a gente fosse fazer um, um exercício de futurologia, como ah. seria se o Brasil tivesse uma nuclear, A gente teria mais voz no, 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 nas decisões? A gente seria, a gente seria tratado diferente? Só... Ou a gente já teria explodido essa merda <risos> é. por alguma falha, algum engano? Ó, quando a gente tem um... Olha ah lá. Você não imaginou, não, Imagina, cara. Olha ele aí, ó. Ele e o narigão ah. dele lá, olha lá. Aí, ó. Será que é, é. cal mesmo? É. Ei, é. Paqueto! É Ei, parou, é. parou, parou. É. A gente tá falando... É cal. Não. É cal. É. Tá. É. Tem que ser cal, cara. Tem que ser cal. Porque a piada é essa. É. é. Não é possível. Jogar um, é, uma... Jogar a Ah, osa aqui? Vou jogar é. talco.
1: Não, é cal. É. <risos> Vou pôr na pá de cal no negócio. O que que você acha? Então... É... Mudaria. Ter uma bomba atômica não é nada, né? Você tem que saber entregar a bomba atômica. Tem que poder entregar a bomba atômica. Entregar que você fala o que, que é? Levar até o, o alvo, né?
0: Ah, ah sim! Não adianta só, só ter a bomba atômica. Você tem que ter um míssil. Um... Você, você tem que ter um míssil, é, você
1: você tem tem ter um, uma... míssil um bombardeiro estratégico, é. uma coisa desse tipo. É então o Brasil tem isso? Não tem. Então a gente teria que, ao mesmo tempo, desenvolver uma, uma... Tecnologia, uma tecnologia de um lançador né, de... Né? Na verdade, um, um míssil, a gente chama isso de... É? É, míssil balístico de médio alcance. De, mís, medium Range Ballistic Missile. O termo é esse. Okay. é MRBM. Existe o ICBM, que é um negócio muito mais complexo, que é Intercontinental Ballistic Missile. Mas esse seria o MRBM. E aí, é, não é algo que seja oficial. Oficial e nem é algo que eu, que eu vou dizer que, que, que eu possa comprovar com fontes sólidas, mas existem conversas de bastidores que indicam que o famoso VLS na verdade tinha essa função como, digamos assim, função dual, né? Entendi. É... Primeiro porque ele é fruto de um programa 100% nacional. Existia uma alternativa de uma parceria francesa que resultaria eventualmente no, no Foguete Ariane, né? e que foi rejeitada em 79. E o Brasil optou por, essa, por essa, esse desenvolvimento 100% é, nacional, né? de um foguete 100% sólido, inclusive. Se você olhar lançadores de, de, de satélites, raramente você vai encontrar um que é de propulsão sólida, 100% é. sólida, porque tem um rojão, né? Como é que você vai ter precisão para injetar satélite numa altitude precisa com um rojão, é difícil, mas o, o VLS era isso, né, o VLS tinha quatro estágios sólidos, quatro estágios de rojão, então ele era singular na, na categoria dele, e os Estados Unidos colocou um, um grande embargo no programa espacial brasileiro desde os anos 70, né, desde os anos 70, quando o, o governo federal se recusou a, é, a liberar as imagens, né, dos, dos satélites de reconhecimento fotográfico da Terra né, Que o Brasil tinha uma parceria com a NASA Para fazer esses, é, uso dessas imagens e, Mas com, com a, a cláusula de que essas imagens seriam públicas Para o científico E aí o pessoal lá em São José dos Campos resolveu que não Que não ia, não ia divulgar essas imagens Que, ia, que isso era um interesse estratégico e aí, por conta disso, a... os Estados Unidos botaram um banco em cima né, do Programa Espacial Brasileiro, que continuou, não, não, mas continua em certa medida até hoje. Ele tá? foi bastante aliviado com, depois do governo Collor, né? mas continua em certa medida até hoje, porque existe uma lista de produtos é, que não podem ser exportados, os Estados Unidos tem essa lista de tecnologias sensíveis, né? Que não pode ser exportada para esse, para esse, para esse país. Não pode. É para isso que pode, mas para esse aqui não. E o Brasil continua num bocado de, 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 de tecnologias, né? Listadas que não são. Não podem ser exportadas para cá. Nossa, Porque o avião é espacial brasileiro tem dualidade com o programa militar, enfim. Né, existia essa, essa, esse bloqueio norte-americano, principalmente nos anos 80, né? o que faz com que o Brasil recorra à China para poder continuar sua, né, seu, seu desenvolvimento tecnológico e aí resulta nesses satélites Cibers que existem até hoje. Né? Cibers é C-B-E-R-S, Satélite é, China-Brasil Earth Resources Satellite, Satélite de Recursos Terrestres, Sino Brasileiro. É. Então aí a gente cai no colo da China e está no colo da China até hoje, né? por assim dizer. Mas é uma Israel tem a bomba. Tem e é um e é diga... assumida assume... não. Curiosamente não. não. Todo mundo sabe que tem, mas não todo tem. mundo sabe que tem, mas eles falam que não. É aquela coisa assim. Eles querem que saiba que tem, mas eles não assumem porque... Por quê? Porque não pode ter. Ah,
0: <risos> não pode ter, mas eles têm, entendeu? E, e faz parte, né? Olha só, nossa, eu, lembro, eu, um eu que um paciço que não pode fazer certas coisas, é. mas ele faz, né? É. E fala o que não faz. E faz, fala que não faz. faz. Se o guarda parar, você fala, não, eu não, não faço. Mas que que é isso aí na, na sua mão? Juguet, é, que é Um, que que é um sanduíche, que que é de, sanduíche de atum. É, exatamente. <risos> e aí,
1: nessa linha do tempo de Israel, vamos, vamos nessa lá. linha do tempo de Israel, vamos finalmente iniciar isso aqui. Israel é, é ligado, o Estado de Israel é ligado a um conceito chamado sionismo moderno. Sionismo é uma palavra Que vem de Sião Sião Pátria é, A pátria original né? a, pátria, a pátria dos judeus é, Conhecida Um dos nomes é Sião então, Zionism é Zion em inglês Então por isso Está ligado muito ao trabalho de um Um jurista Austríaco chamado Theodor Herzl No do final dos anos 1890 publicou esse, esse documento que basicamente dizia que, para resolver o problema né, da, da perseguição contra os judeus, do antissemitismo no mundo, os judeus deveriam ter uma, uma pátria própria. E entre diversos locais prospectivos que eles levantaram, a, a localidade né, histórica do antigo, da antiga Judeia, da antiga província romana da Judeia, que antigamente era o, o, o reino né, é, judeu, é a Palestina, o que na época era a Palestina Otomana, né, controlada por, pelo Império Otomano lá em Istambul. Então o, o, o Hessel já fez logo ali o seu primeiro congresso, né, a ideia dele popularizou no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? É, onde os judeus tinham, digamos assim, posições sociais mais altas E esse, esse fenômeno ele vai levar a uma mudança no perfil do, do imigrante judeu na Palestina Porque existiam imigrantes judeus na Palestina Na verdade você pode dizer que sempre existiam Os registros são difíceis de ir até dois mil anos né? Mas para o século XVIII e XIX existiam judeus na Palestina mas o perfil desses judeus na Palestina eram judeus, mas idosos, evidentemente. Né? O cara que tinha muito dinheiro, aí fala, ah, eu vou viver o resto dos meus dias lá em Jerusalém, lá ah, okay. nos meus, nas minhas cidades sagradas. Só que com o sionismo, aí diversos jovens se mudam para a Palestina. E com esses jovens vem uma energia, uma vibe totalmente diferente né? de... Estamos aqui só para compor o, o, o pool populacional. Né? É, e aí as novas ideias né, do, da virada do século aí, eles levam ao crescimento né, das comunidades judaicas na Palestina na forma de fazendas autossustentáveis, kibbutz. São ideias socialistas, inclusive. São ideias trazidas por esses imigrantes que vieram da Europa. Hum. Imigrantes trabalhadores que estavam né, imersos nessa tese de socialismo. Né, enfim. É... E com a Primeira Guerra Mundial, que coloca os ingleses contra os otomanos, os ingleses sobrepujam os otomanos, não sem um, um, uma busca por, por aliados, né? porque o esforço de guerra deles já estava bastante estenuado com a Europa, né? os alemães estavam tomando bastante parte do, do, do esforço de guerra britânico. Então, para vencer os otomanos, eles precisaram de fazer algumas alianças. Que alianças foram essas? Primeira, com os árabes. bom a gente diferenciar árabes de turcos, né? Árabes... São uma população diferente dos turcos, embora sejam muçulmanos, tudo bem. Mas, etnicamente, são diferentes. E os árabes que viviam ali na Península Arábica, que hoje é majoritariamente a Arábia Saudita. Tem um Iêmen na pontinha. Né? Mas, é, esses árabes eram tribos que viviam ali naquela península e que eram submetidos politicamente a Istambul. Se submetiam. Né? Só que os ingleses fomentaram, né? Pegaram o graveto e vão, ah, lá, vamos vamos levantar contra esses otomanos aí, que eu acho que vocês podem ter um país só seus, né? E aí o, o, os, os árabes se levantaram. É aquela famosa revolta árabe, ou o Levante Árabe, né, de 1916 até 18 que tem um personagem que é bastante famoso, que é o Lawrence da Arábia, que é um ah, oficial britânico, né, Thomas é Edward Lawrence, é, e ele se, ele se torna um consultor dessa liderança árabe, ele, ele, ele realiza diversas ações de guerrilha conduzindo esses, essas tropas árabes né, é, a atingir vitórias até bastante importantes contra forças otomanas e aí no final da guerra depois que os objetivos dos britânicos são concluídos eles meio que dão uma esfriada meio não, eles totalmente dão uma esfriada nas esperanças dos árabes de criar-se uma nação pan-árabe ou seja, uma grande nação árabe onde todos os árabes seriam felizes para sempre, sob um único governo. Por que, que isso acontece? Porque toda aquela região do Oriente Médio, ela era basicamente uma colônia do Império Otomano, e ela, com a queda do Império Otomano, ela se desfacela, né? E aí os ingleses e franceses têm interesses supremos naquela região ali, e eles picotam aquela região em mandatos, eles chamam de mandatos, né? E, é, nós recebemos o um mandato de tal região para controlar tal região. A França, por exemplo, recebe a Síria, o Líbano, é, que outras regiões aqui, agora não estou lembrando. Tem um mapa dessa divisão, não tem? Tem. Tenta aí, mandato, mandato britânico da Palestina, ou mandatos... Oriente Médio, mandatos... Pós Primeira Guerra Mundial, a gente vê qualquer França, qualquer francês, qualquer inglês. E aí tinha o mandato britânico da Palestina. O mandato britânico da Palestina é o que basicamente hoje, se você for olhar no mapa, é Israel, com territórios é, palestinos, ou seja, Cisjordânia e Gaza, e também a Jordânia, a Jordânia, o que seria hoje a Jordânia. Na época eles passaram a chamar de Transjordânia. Ah, tá. Olha lá, mandato francês lá em cima na Síria, o mandato do Iraque era britânico também, né? Mas isso aí tudo era o mandato da Palestina, que era britânico, né? E aí eles, em 22 partiram o Rio Jordão, que tá passando no Rio Jordão. Sei, aquele, água, aquele riozinho ali, lá. Mar morto é né? que desemboca aqui nesse porto de Acaba, né? Que fica aqui na pontinha aqui embaixo. E aí você já tá no Mar Vermelho. Certo. É... Aqui acontece, essa parte... É, oriental, vamos dizer assim Virou a Jordânia né, Porque foi entregue para uma família Hashemita para que ela reinasse ali e, e aí Virou a Jordânia e a parte Ocidental do Rio Jordão Da, da margem do Rio Jordão Seria a Palestina né, Propriamente dita, que ali tem De origem árabe e populações De origem judaica Majoritariamente, tem cristãos também, tá? Mas é uma,
0: numa porção um pouco menor. A ideia do Líbano seria para abarcar esses cristãos. É, o cristão, Líbano está né? ali em cima, tá né? Cima, seria, né? Seria, seria já no mandato francês, é.
1: mas o Monte Líbano, que também nasceu nessa época aí, é, é para, digamos, abarcar todo esse pessoal de, 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 de fé cristã que estava aglomerado naquela região lá, né? Lá. É, é justamente a maioria deles está nessa região de mandato francês. O Líbano é muito mais relacionado aos cristãos do que a Palestina, é. embora exista uma minoria cristã assim até representativa lá. E na Palestina está Jerusalém, né, que é sagrada para as três religiões. E aí é o, é o problema. É a sagrado. treta é claro até lá, porque é sagrada para as três. O que nós vamos fazer, Palestina? Até tentaram, né, vamos criar aqui uma uma cidade independente da Palestina, como tentaram fazer com Danzig no final da Primeira Guerra, né? cidade independente, cidade aberta de Danzig, nunca dá certo. E aí, lá na Palestina, lá na, em Jerusalém também não deu certo essa ideia. Mas nessa época aí, os, os, os ingleses, como eu falei para você, no final da Primeira Guerra Mundial, eles estavam precisando de aliados e eles se aliaram justamente com essa população judia, essa população judaica. E aí esse ministro de relações exteriores do Reino Unido, perdão Do Reino Unido, chamado Arthur Balfour Ele fez essa declaração em novembro de 17 Para o Barão Rothschild Que era o presidente da Federação Judaica Britânica Comunidade Judaica Britânica Ele disse o assim, seguinte O governo de sua majestade está mais do que feliz Em auxiliar a causa sionista A instalação de uma nação é, de um lar judeu na Palestina um lar judeu, ele não está falando ainda de um Estado independente, mas de um lar judeu vocês é. podem se instalar lá e aí, por quê? porque os Estados Unidos tinham diversos judeus em posições políticas importantes, e os Estados Unidos tinham acabado de entrar no esforço de guerra eram muito importantes para a Grã-Bretanha além do que né, os próprios judeus britânicos, muitos deles também é, de influência política muito alta e isso isso Resultou numa simpatia maior com a causa britânica, que até formado uma, algumas, algumas unidades do exército britânico, exclusivamente de soldados judeus, né, para colaborar para o esforço de guerra, né. Inclusive, o, o, o Davi Ben-Gurion, que é o fundador de Israel, integrou uma dessas brigadas judias, se não me engano. E aí o seguinte, quando a guerra termina né, essa, essa, Todo esse, esse ânimo, esse ímpeto de vamos construir Os ingleses dão aquela refreada também E aí, Só que é, eles continuam apoiando a imigração judia para a Palestina Só que aí é o seguinte, quando eles apoiam essa imigração Chega o aporte financeiro das organizações sionistas internacionais Para a imigração judia lá na Palestina E aí... Esses caras começam a comprar muita terra, compram muita terra e vão se tornando cada vez mais donos da terra na Palestina. E junto ali com um sistema, um sistema arcaico que existia na época do Império Otomano, né, em qual os pequenos proprietários de terra eles na verdade não colocavam a terra no seu nome, deixavam o no nome de um cara mais rico, de um cara mais poderoso, né, para não ter que pagar imposto e nem ter que servir, fazer serviço militar. Então, o, esse pessoal acabou tendo que. De, vendo suas terras serem depreciadas ao extremo. Né? O preço da terra sendo depreciado ao extremo e eles tiveram que vender essa terra. Quando eles venderam essa terra, cada vez mais terras acabaram na mão de proprietários judeus. O que, que ocorre? É. No, em 1920, eles, os, os, os ingleses nomeiam um governador, um alto comissário para a Palestina, chamado Herbert Samuel. E Herbert Samuel é o primeiro judeu, confesso, né, judeu praticante, a exercer um cargo alto no governo britânico, Herbert Samuel. Isso gera uma, uma onda de protestos, não só na Grã-Bretanha, quanto na Europa, quanto no Oriente Médio, no mundo inteiro. Porque os caras veem o seguinte... Isso é você colocar um sujeito que é abertamente sionista, que quer que a nação judia seja implantada em toda a Palestina e que vai eventualmente expulsar as outras populações de lá. Olha a treta. É. E aí, né, os, os ingleses se mantêm firmes na nomeação. O Herbert Samuel disse que não, isso muito justo. E aí, ele realmente começa lá tentando fazer acenos para árabes, fazer acenos para cristãos, fazer acenos principalmente, né, inegavelmente para os judeus também. E nesse ponto, né, essa situação já vai se tornando insustentável para a população árabe nativa. Né? E eles acham que eles estão sendo expulsos dali aos poucos. E aí ocorre um problemão em 21 em Jaffa na qual um distúrbio de Jaffa, no qual 45, 45 judeus são mortos por manifestantes árabes. E aí a polícia britânica só entra na ação, eles viram o negócio acontecendo, não fizeram nada, depois que acontece isso, é que eles entram na ação para poder sossegar a turba árabe e mata 48 árabes no, 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 né, no decurso da ação. Aí... Esse incidente, é este incidente, Jaffa, 1921, que particularmente faz surgir a doutrina que vem, assim, é o manto que cobre o Estado de Israel até hoje, né? que é aquele manto da autodefesa, mas com ações ativas, com ações ofensivas. Se espera só se atacar. Não é esperar ser atacado. Não. E isso tudo vem de um cara chamado Zeev Jabotinsky. Zeev Jabotinsky. É tipo Zé apóstrofo Ev. Tá. É, Zeev. Zeev Jabotinsky. Né? Então, o Zeev Jabotinsky é o cara que cria uma doutrina chamada de é, sionismo revisado, ou revisionismo de sionismo. É sionismo revisado, é isso mesmo. Revised sionism. Então, o, o Jabotinsky é o cara que diz o seguinte... Eu não tenho que me submeter à autoridade britânica para dizer quem deve ou, não, quem, ou quem não deve se instalar na Palestina. Outro judeu tem direito à Palestina. O Estado de Israel só vai existir se as armas judias protegerem Israel. E existe uma única forma de impedir os ataques dos árabes. É com força. Só, esse, só existe essa, esse caminho. Então, ele, ele é o cara que cria essa doutrina, e essa doutrina ela é expandida nos anos seguintes. Inicialmente, numa organização que é a Haganah, formada em 1920, que é uma milícia. Você vê que é tipo um poder paralelo. Né? Existe uma autoridade política e militar na Palestina, que é o Império Britânico. E dentro existe uma milícia judia, que foi criada para proteger a comunidade judia, chamada de Haganah. Justamente porque o, o Herbert Samuel fazia um, um jogo, assim, bastante favorável aos judeus, na colonização judaica, é, a Haganá decidiu se autorrestringir. Então, nas décadas seguintes, a Haganá se pautou pelo quê? Se pautou pelo... Ah, nós vamos nos defender, tá? Defender. Somente se formos atacados, vamos nos defender. E o Jabotinsky já tinha uma ideia bastante diferente dessa, né? E... Com o passar do tempo, mais e mais gente foi se tornando adepto às, digamos, as palavras dele. E aí, nos, nos anos 30, em 31, foi fundada a Irgun, que, é que é uma organização filha, não filha, porque ela não foi oficialmente criada a partir da Haganah, mas de dissidentes da Haganah. E a Irgun tinha o objetivo, claro, de levar o combate aos inimigos de Israel. Ah, é? É, de levar o combate. Não o Estado de Israel, que não existia ainda, mas a... a, a chamava, tem um nome para isso, cara? É Ishum, 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 Ishum. É, é o nome da colonização judaica antes do Estado de Israel. Tem um nome. É, 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 esse, é, esse,
0: esse é a, J, a esse... O que você acha Começa com Y. Y e... Ixum? Eita. Ele acha aí. É. Se vira.
1: <risos> procura procura, procura o, o, o artigo da Haganá, que eu tenho certeza que você vai encontrar esse termo lá. Tem esse termo. Enfim, antes de Israel tinha esse termo lá para designar a colonização judaica. Fato. A Irgun começa a atacar tanto árabes quanto a autoridade britânica. Né? Fato. Em 1900 Ishun, né? É, é isso, né? Ishun. Isso, é. É esse termo. E aí, no fim das contas, né, a gente chega ao pós-segunda guerra mundial, com um inchaço ainda maior de, de, de imigração judia, judaica para a Palestina, por duas razões. <risos> Primeiro porque é, os judeus europeus estavam traumatizados com a Europa, né? É. Todo país deportou eles para os alemães, basicamente. É, é verdade, né? E, todo, mundo e... todo mundo entregou eles. E, 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 e outra, não tinha, tinha o que fazer na Europa, né? Não foram só eles que estavam saindo da Europa Muito mais gente estava saindo da Europa Porque a Europa cessou de existir né? Então Aí veio aquele tanto de gente para lá E aí né, as pressões políticas Na ONU né, Fizeram a ONU Votar lá a partição da Palestina Em dois estados no ano seguinte Ben Gurion, em maio de 48 Ele declara a independência de Israel Quando ele declara a independência de Israel é, Os membros da Haganah, principalmente, da Palmar, que tinha sido criada em 41 para combater uma eventual invasão alemã da Palestina. Se Rommel, por exemplo, no deserto tivesse vencido os ingleses no Egito e tivesse invadido a Palestina, né? é. quem é que ia defender os judeus? Seria a Palmar, era uma milícia. A Palmar, inclusive a Irgun, membros do Irgun, se tornaram o cadre, né? o cerne, o núcleo da IDF, da Israeli Defense Forces Ou seja, das forças de defesa de Israel é, Eles copiaram O sistema de patentes Da Haganah, né? que existe até hoje Na IDF, curiosamente a IDF assim, Tem o mesmo tipo de patente para Força Aérea Exército e Marinha É O mesmo nome, não é diferente igual aqui Em tradição ocidental Sim. E é, a, Os membros da Irgun é. Eles por mais que tenham sido considerados terroristas pela própria ONU, pelo Império Britânico e pela própria ONU. Né? Eles integram as forças de defesa de Israel e o último comandante deles chega a ser primeiro-ministro, né? Menachem Begin, foi o último comandante da Irgun, de 1943 até 1948, e, e ele se torna o primeiro-ministro de Israel em 1977. É né? um cara que é integrado ao Estado de Israel. É... E assim... O, o, o estado de israel ele vai nascer né, já se preparando para a guerra porque aquela decisão de declarar a independência ela não foi tirada do chapéu ela não foi né, digamos algo que foi foi feito é, de cabeça quente ou no, no calor do momento foi algo muito bem planejado tanto que nos meses anteriores ou anos anteriores as organizações é, ligadas a, a Ben-Gurion e, 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 digamos, ao, aquela cúpula que fundou o Estado de Israel já começou a comprar material bélico no exterior. E a janela temporária era muito favorável para eles, né? Porque o que sobrou de material bélico da Segunda Guerra Mundial, né, todo mundo tava com pilhas e pilhas doido para poder vender aquilo e ganhar pelo menos um trocado. Então, realmente, muita coisa foi parar na mão de Israel, né? Israelense, que não era de Israel ainda, nas mãos dos judeus na Palestina, é, inclusive, cara, né, os primeiros veículos blindados dele, né, os primeiros blindados, que na época eram blindados, assim, carros blindados, Você, é, de rodas mesmo, os cara, Ah é. O cara ali, é porque a Haganaka começou a pensar nisso, né? Vamos precisar de combater muita gente. Então, carros blindados, chapados com aço, tal, essas coisas. Eles mesmo começaram a construir os próprios deles, é meio adaptado, é adaptado. Né? Mas eles conseguiram comprar de fora porque pô, tinha muita coisa, tinha muito, tava na mão de todo mundo. E Ninguém mais tinha o que fazer com aquilo, então pode. Pô... Eventualmente, eles iam conseguir comprar. O Estado de Israel nasce, imediatamente ele é atacado por cinco Estados árabes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano. Cinco Nossa. ao mesmo tempo. Né? É, Quando? 48. 48. A guerra de, a guerra do, de, de, de dos seis dias? Não. Ah, não? Essa a é qualquer. A guerra de 48 é a guerra de independência de Israel. Ah, tá. de seis é 6 dias a 67. É. E aí, só que é o seguinte. Algumas casuísticas históricas elas vêm favorecer o, o, o triunfo de Israel nesse conflito. Né? É, o primeiro deles, os estados árabes também são novos. São estados recentes também. Né? É, eles não eram independentes antes da Segunda Guerra. E o Egito? É, o Egito era, mas o Egito estava sob ocupação, que não, eu não posso falar que é formalmente uma ocupação, que era meio como se fosse uma ocupação forçada. né? Sei. O governo britânico vinha tipo, é, fazendo renovações constantes desse tratado de amizade anglo-egípcio, que na verdade significava que o, os ingleses podiam ocupar militarmente o Egito, né? Entendi. E aí, é, os outros países, Síria, Líbano, é, eles eram muito novos, eles eram países pós Segunda Guerra Mundial também, né? tinham acabado de nascer. Então era aquela coisa muito assim, ainda... Ninguém se sentia muito sírio, ninguém se sentia muito iraquiano, aquela coisa. É. não tinha aquele... O Egito era mais antigo, mas assim, não, ainda não era um país formado plenamente. Outra, é, esses países tinham pouquíssimo em comum. Eles não tinham muito em comum. O que eles tinham em comum? O ódio a Israel. É. Só. É o que unia é. eles. É o que unia eles. Nós todos estamos juntos nessa, a primeira Liga Árabe, né? Nós estamos juntos nessa contra Israel, beleza? Ok. Ninguém coordenou nada. Então, o comando libanês vai lá e ataca por conta própria, né? com os seus meios e suas próprias decisões. A Síria é a mesma coisa, a Jordânia é a mesma coisa, o Iraque é a mesma coisa e o Egito é a mesma coisa. Todo mundo atacou separadamente. Né? Então, Israel pôde lidar com um inimigo de cada vez. Né? E aí houve algumas que se todo mundo ao mesmo tempo coordenadamente. foram né? ah. tentativas que eles fizeram depois, ah. mas eles viram que isso é um problema. É, mas os, os os árabes atacaram de forma totalmente desconexa, né? E existiam um, 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 os fatores ah, é, outros fatores que acabaram favorecendo Israel, que foi o seguinte: Israel, né, Israel, não, é Israel, agora já é Estado, eles tinham um caixa muito grande porque eles eram muito financiados, né? Pelos Estados Unidos, não pelos Estados é, Casa Branca, Capitólio Financiados pelos judeus norte-americanos Ah, tá. tá Pelos judeus britânicos Pelos judeus ricos de diversos países Então eles tinham um capital grande né? E esses caras puderam Usar esse, essa alavancagem para poder comprar material de guerra Mesmo que eles estivessem oficialmente Sob embargo de armas Pelas Nações Unidas Entendi Então ao contrário do que muita gente pensa, Estados Unidos não foi um defensor, um financiador de Israel desde o começo, não foi. Os Estados Unidos embargaram a nação ah, é? israelense lá no começo, não venderam material de guerra para eles, tá? E o material de guerra que os israelenses conseguiram, que era de origem norte-americana, eles conseguiram através de negociações escusas com mercadores... Mercado né? negro? Mercado né? negro, pessoas... É, pessoas né, que se movem nas sombras ali. Sim. Então, para você ter ideia, é, eles conseguiram comprar bombardeiros B-17 e conseguiram comprar caças Mustang P-51 norte-americanos. Sabe como? Esses Mustangs foram empacotados como material agrícola. É. Sério? Foram encaixotados nos Estados Unidos como material agrícola. Pau! Oh, Carimbou, levou para lá, abriu, começou oh, a montar, ah. entendeu? Então foi exportado dos Estados Unidos como material agrícola. Aí você, você pensa, desmontados, é né? desmontado. Quem foi que conseguiu desmontar uma aeronave de mas não é de casa, não é é, nos Estados Unidos. Não é qualquer levar né? na alfândega, carimbar o negócio como material agrícola. Você não viu nada. Despacha esse esse, esse pacote aqui, esse, esse container. É uma linha de, 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 é. de pessoas envolvidas que é para poder fazer isso acontecer. É. Entendeu? Além do que, foram outras, foram blindados, os famosos meia lagarta, né? Os half track que Israel usou ah, lá. bastante. Na isso aí, isso aí é um avião. Isso aí é o
0: um, é um B 17 sueco. Esse é o um Saab B-17. Muito bom, viu, Paquito? É, é. Muito bom, viu, Paquito? É porque é B-17 também. Cara. Aí ele pegou é. o primeiro gabarizinho. É, é o Boeing B-17, quatro motores aí. Então,
1: aí depois é, que a gente conseguiu ver o B-17 aí... Você já passou um Mustang? Porque não tava
0: olhando. Aí, o B-17 é isso aí, ó. Caramba, tá. É, Mas então... o Mustang foi, foi o que foi desmontado. É, foi o que foi desmontado. Ah, é. queria ver ele é. depois. Esses aí, esses B-17,
1: inclusive, eles passaram... Para não chegar perto da Europa, né? Eles passaram aqui pelo Brasil, inclusive. Fizeram esse, é, essa volta. Chegou no Brasil, chegou no norte da África. Eu sei que chegou a passar, se eu não me engano, na República Tcheca e depois. O não. Na Tchecoslováquia, né? Que era Tcheca, Tchecoslováquia, 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 é. Tchecoslováquia. Antes de ser liberado para Israel, né? É, e esse é o um Mustang. Esse é um Mustang B, tá? Esse é um Mustang B. Os, dele, os deles eram um Mustang P51B. Canopi é bolha, tá? Esse vai ter um D. Aí você vai ver qual que é que eu tô falando. É, principalmente, né? Claro que tinha versões posteriores, mas não era essa versão Gaiolinha,
0: com gaiolinha Essa é mais recente ou mais essa antiga? é mais antiga. Mais essa antiga. É mais antiga. É. É, então, o, então eles de vários
1: meios eles foram levando. Meios... E ó, tem um detalhe, tem um detalhe que a é, tipo a cerejinha do bolo desse começo de Israel, a grande ironia é a seguinte: Mustang, esse aí esse é Mustang. Mustang, isso Mustang B-17 Já é o que eu chamo de geração 1,5 Não é nem segunda geração Mas geração 1,5 das aeronaves militares de Israel Qual que era a aeronave Geração 1 de Israel Procura, Paquete, por gentileza Avia S-199 Avia, Avia S-199 é... é muito curioso isso Porque você tinha na Europa agora Um bloco ocidental e um bloco oriental né? Exato só que a aqui... pós segunda guerra pós, pós segunda guerra tá. pós segunda guerra então você tinha ali é, um bloco ocidental e um bloco oriental e a união soviética né é, dominando o bloco oriental que incluía a Tchecoslováquia. tá Tchecoslováquia é por assim dizer o mais ocidental desses países é o mais ocidental desses países esse qualquer é o... esse é o avia s 199 tá. muitos dos seus essa é, é a primeira geração, então. Esse, aqui, é, esse é a primeira geração mesmo. Se você quiser chamar de geração 0.9, é tá. isso aí mesmo. O, literalmente, o primeiro avião militar que Israel usou lá. É. Só que... Pra galera que, que, que tá acompanhando que acompanha a sala de guerra e que gosta de história militar, esse avião aí já... Já foi identificado. Sabe que avião é esse? Não. Um Messerschmitt BF-109.
0: Alemão. O quê? É. Então... Os caras pintaram e era uma. Ó, a grande ironia é o seguinte. O
1: primeiro avião militar que defendeu o Estado de Israel... Era alemão? Era o avião da Luftwaffe. Era o caça prim primordial da Força Aérea Alemã. Irônico isso, né? Irônico. Sabe por quê? Porque... Era... Não, não nessa, não, nessa versão não era. Não, o caça alemão era muito bom. Mas por ah, que tá. essa aqui não era? Então, é o seguinte. A Tchecoslováquia, ela, ela tinha uma indústria armamentista de certo porte, antes da Segunda Guerra. Ah, é? É. A Ávia era uma indústria aeronáutica tchecoslovaca. E a tchecoslováquia tinha também uma indústria chamada Skoda, que fabricava... Automóvel. É, tem, tem, tem automóvel. Marca, né? Mas eles fabricavam armas de grosso calibre. Skoda fabricava ah, tanque, é? entendeu? Então, a Skoda era muito, era muito pujante. A Ávia tinha já um... um, um... Um histórico de desenvolvimento aeronáutico que estava se direcionando a aeronave de alto desempenho antes da segunda guerra e o que, que os alemães fizeram quando eles ocuparam a Tchecoslováquia em 38 e 39 eles utilizaram a planta industrial Tchecoslováquia para ampliar as capacidades industriais deles próprios traduzindo para o português, eles começaram a fabricar Messerschmitts na Tchecoslováquia, certo? então quando acabou a guerra né? E os alemães foram derrotados na Tchecoslováquia. O que, que sobrou na Tchecoslováquia? Peça planta de Messerschmitt. Maquinário de Messerschmitt. Peça de Messerschmitt. O é. que, que os tchecos fizeram? Vamos fabricar Messerschmitts. Claro. Só que tinha um problema. É, eles fabricavam Messerschmitts, mas a fábrica de motores, os motores desses aviões, eram motores Daimler benz Eram motores alemães, que eram fabricados na Alemanha. Então, rolou esse problema. Os alemães não fabricavam esses motores na Tchecoslováquia. Eles começaram a fabricar as fuselagens, mas sem motores. Mas eles tinham uma fábrica de motores na Tchecoslováquia, que era a fábrica de motores da Junkers. Né? Que não era da Junkers, mas a Junkers começou a fabricar esses motores deles lá. Né? E, basicamente, esse motor que você está vendo aí é o motor de um bombardeiro alemão chamado Heinkel 111. Eles usavam dois, né? E aí você está vendo só um. Esse motor é um motor de uma potência muito mais baixa que o Daimler-Benz, o que fazia desse avião aí uma coisinha mais nada, muito mais lento, menos potente. Enfim. É. Mas, como eu costumo dizer, esse avião aí é o famoso melhor que nada. Ah, tá. Já que, já que não tem... Não, é, é. Esse avião foi o que um sujeito chamado é, chamado Israel Amir, ele foi formalmente o primeiro comandante a Força Aérea de Israel Esse cara, ele, ele era industrial né? Ele já fabricava arma e tal essas coisas. Não era aviador não, ele já fabricava arma E aí ele com os contatos dele Ele conseguiu na surdina Com o governo tchecoslovaco A compra desses aparelhos aí ó. Levou isso aí lá pra, pra, pra Israel e esses foram os primeiros Aviões militares de Israel Inclusive os primeiros abates que Israel fez Foi contra Dois bombardeiros egípcios Que foram bombardear ali se eu não me engano, Tel Aviv. E esse avião aí fez ah, os primeiros abates. Né? Inclusive, depois disso, alguns dias depois, esse avião entrou no primeiro dogfight, né? que é o combate de um caça contra outro caça Sei. egípcio. Qual Sim. era o caça egípcio? Era um Spitfire britânico oh. egípcio, que em tese é mais, mais avançado, potente é. Que, esse aqui, né? que isso aqui. Só que isso que conseguiu abater
0: o, o caça egípcio. Né? É porque os egípcios é... eles, eles andam só assim, né? então, <risos> é para controlar o avião. O que, que foi? Você não gostou da piada, Paquito? Cara, que cara... o Imagina os caras pilotando assim. Mas a gente tem que aproveitar o. É, caminho, exatamente. Cara. Eu falo sempre isso. Mas. É, e, e só que é o seguinte: qual que é a carta
1: na manga de Israel para fazer um milagre com essas coisas? Qual? De novo, é o. Os pilotos eram bons... eram bons? Os pilotos eram bons. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte: é... esses pilotos judeus e não judeus, tá? muitos pilotos militares. Muitos desses caras que combateram na Europa, no Pacífico, os caras super experimentados, com gosto de, 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 de sangue na boca, né? Que Digamos, os caras que gostavam do combate ali, acabou a guerra e ficou meio assim, é, e agora? É, muitos desses caras, inclusive, tiveram que deixar a vida militar, né? Virar piloto civil, é, fazendo algum tipo de trabalho aí, ou nem piloto mais era. E aí Israel falou o seguinte, quer saber, eu pago muito dinheiro para qualquer um com experiência que quiser me defender. Porra, aí... Muita gente foi pra lá. Né? Inclusive um cara que, que eu já falei no canal lá, que é o George Burling, Screwball né? Scruble Burling, que é o a Inglaterra, chama ele de Falcão de Malta, né? o maior dos atos de Malta. Inclusive nem chegou lá, né? Ele nem chegou a Israel porque ele morreu num acidente aéreo na Itália, fazendo Nossa. escala na Itália. onde ele caiu logo depois da decolagem. E esse cara tem uma história particular muito doida, porque hoje as pessoas né, consideram que ele tinha um problema mental sério. É, porque ele gostava muito de sangue, cara. Ele é um cara que talvez tinha medo. Pilotos, tinha medo. É, ele foi censurado diversas vezes, porque ele era famoso, né? Ele é um cara que tipo, ele defendeu Malta contra as ofensivas aéreas alemãs e italianas de 41-42. E ele alcançou um número de vitórias que foi inigualado para pilotos naquela ilha. E aí, os britânicos, né? A, a, força a Força Aérea Britânica decidiu que esse cara era uma boa pessoa pra você né, fazer publicidade, né, fazer um marketing da Força Aérea Britânica, do esforço de Pensando guerra. Vão embora levar esse cara e tira ele da frente de combate aí e leva ele pra fazer é, palestra, aparecer presença VIP. Né, e <risos> presença VIP. Primeiro, ele, ele ficou puto com esse negócio de sair né, do, 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 da frente de batalha, porque ele adorava. Ele tinha. Ele sofria né, naquele clima é, tropicalzão de malta ali, super quente verão, né, muito quente. Ele sofria de, de, de diarreias brabas, sabe? Mas o cara não se, se continha nesse negócio de, de, de voar. Né? Ele precisava de voar, ele precisava de voar em combate. E aí ele chocava audiências mais é, mais novas, mais jovens né? crianças que estavam na audiência com as descrições altamente gráficas dos combates que ele fazia né? ele chegou a falar uma vez do, ele, ele, ele deu um bom piloto italiano não sei se foi o Fúrio Fúrio Nicolodoli ou foi um outro cara é, ele, ele descreveu para uma audiência canadense como ele como ele se aproximou desse piloto italiano descuidado né, com o Spitfire dele, e, e ele viu né, como o cara notou ele no último momento, que ele se aproximou tanto, ele se aproximou tanto antes de abrir fogo, né que ele conseguiu ver a cabeça do cara lá dentro da cabine, olhando para trás e olhou para ele, e que ele mirou na cabeça do cara, quando ele mirou na cabeça do cara, ele, pum, ele arrancou a cabeça do cara, Caramba. e aquela, aquele jorro de sangue saiu, e manchou a fuselagem do caça italiano. Ele fala que foi a coisa mais linda do mundo ver aquela fuselagem toda manchada de sangue.
0: Cara, e a galera... É. Aí, porra... É.
1: O, 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 o... É. Ninguém acreditou, né? Um pata, mano. Aí tiraram ele desse, desse início <risos> e levaram ele pra Inglaterra. Não é o melhor cara é, pra falar, não. Não, bem, não, é o melhor, cara, cara. não é o herói que é quer promover, não. <risos> Coringos, os caras escolheram o Coringa, é. Mano. É. Mano. Aí levaram ele para Inglaterra, lá ele deu mais trabalho. Ainda e acabou que ele foi, ele foi, ele foi dispensado do serviço militar, sabe? Ainda durante a guerra, que para ele foi um crime. Aí ele, ele foi um dos primeiros casos que não, eu vou, eu vou, eu vou é para voar, é para atirar, para atirar e é antes onde, chega.
0: onde chegar,
1: né? Desse jeito. George Berlin, Screwball Berlin. Você, viu, você vê Você pelas fotos dele que ele tinha um olhão azul claro assim, bem Sim. claro, sabe? E as tem muita foto dele que ele ele tem um olhar meio vitrado, é, você consegue perceber isso. Mas o, o caso é, a Força Aérea de Israel teve um núcleo de pilotos muito experientes, extremamente experientes. Gente que já tinha voado por anos na Europa, né? é, como eu disse, judeus e não judeus, porque diversos pilotos judeus se sentiam naquela obrigação, né? vou lá defender a reação, e os outros não, os outros estavam querendo ganhar dinheiro, e Israel estava pagando muito bem. Então eles foram para lá como mercenários mesmo. E aí o... Israel obteve essa dominância, porque em questão de meses esse avião foi aposentado, né? E foi trocado pelos Mustangs como eu falei para você, que chegou nas caixas lá de material agrícola lá. E... e os Mustangs eram aeronaves muito boas ainda nessa época, porque os aviões a jato não estavam disponíveis nesse teatro de operações, e, então, você tem essa primeira guerra de Israel, né, de 48, como algo assim, muito rudimentar no, 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 nesse quesito né, das armas. Eles aproveitaram muita coisa de sobressalente da Segunda Guerra. A maioria das compras foi por baixo dos panos, foi ilegal mesmo, foi coisa assim, de mercado negro mesmo, chegava lá. O que, que é isso aqui? É um trator, aí abriram, brindados, né, e... É, eles, eles venceram essa
0: guerra muito por esses por esquisitos, essas né? Desco aí, ó. Nossa, velho! É. Olha a cara do maluco, velho! Não é? Parece aqueles é um bonecos de cera, cara. É, foi, foi ele que falou.
1: É, foi ele que falou. <risos> ele, cara. ele que o cara. É, é, o sangue jorrando pela fuselagem do, do, avião, do avião. É a coisa mais linda que ele já viu. <risos> é,
0: e. E aí é o seguinte, quando eles, quando eles é, concluíram, então, então Israel tinha um poderio, um poderio de, de artilharia, de equipamento muito maior do que os países árabes e Egito, não na não, quantidade, digo, digamos assim, no, no montante eu nem te digo que era maior, mas não, não foi uma ofensiva
1: coordenada, como eu falei que cada um fazia o que o que bem entendia e, e eles puderam ser vencidos individualmente, né? Israel usou esses B-17, por exemplo. É, Para bombardear as, cidades, as capitais dos inimigos, né? isso, ou, ou seja, Amã Sim. na Jordânia, é, Damasco na Síria, Cairo no Egito, Beirute no Líbano, né? Eu não sei se eles bombardearam Bagdá, mas é, essas quatro capitais foram bombardeadas, né? Ou seja, Israel levou a guerra até lá no povo deles, lá na capital, velho. eles fazem uma aqui, É isso aqui que dá, se você quiser brigar comigo, vai dar isso aqui, entendi isso aqui é o começo É tipo a política deles é essa né? é atacar com força para mostrar a aplicação de força máxima para é, levar o inimigo aos joelhos o quanto antes e evitar que a reação política internacional prejudique Israel Entendi. isso é, 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 um, é um fator repetido acontece repetidamente ao longo da história tá, então é o seguinte Israel se estabelece em 48 48, então, é, o que, que vai acontecer? Como eu te falei, são ofensivas descoordenadas. Então, você tem o exército egípcio ocupando uma regiãozinha costeira chamada de Faixa de Gaza. Então, nessa região da Faixa de Gaza, Israel não conseguiu se estabelecer militarmente. Então, ali existe uma linha de demarcação. É, da ONU, de que ano, gente? É 49, 49. 49 Eu não sei, é a linha de demarcação. A famosa, famosa linha de demarcação. Né? Se, se, que, que Inclusive, o, o, o que o batalhão Suez brasileiro, né? Ele tem muitos soldados brasileiros tirando foto nessa toda essa linha de demarcação, que nada mais era do que uma vala no deserto. Era uma vala. Sim. É a linha de demarcação da ONU. Entendeu? Aqui é Israel, aqui é faixa de gás. E aqui não é Israel, viu? Aqui é faixa de gás. Aí, o que acontece? Você tem palestinos na faixa de Gaza. Hã? 67, 67. A, a, a linha de demarcação é anterior a 67. Ela... Acho que eu moro, então, eu... Cara, eu não sei, é anterior a isso. A linha de demarcação a linha de demarcação da, é, do final da Guerra de Independência de Israel, que é o que demarca a faixa de Gaza. Mas, o que acontece? Aí você tem a Cisjordânia. Que, o que, que é a Cisjordânia? Analisa o Nome, Cisjordânia. Partição do Jordão. é Partição do Jordão, que é a parte ocidental da margem do Jordão. Né? Então, a Cisjordânia é uma parte da margem ocidental do Rio Jordão que foi ocupada pelo exército jordaniano. Então, o exército jordaniano conseguiu ocupar aquela parte toda ali, até a metade oriental de Jerusalém. Os... os, os os israelenses conseguiram chegar à metade ocidental de Jerusalém e os jordanianos ocuparam a metade, a, a metade oriental de Jerusalém. Então Jerusalém ficou partida em duas e se criou a Cisjordânia como um território palestino, né, que não era uma nação, era um território palestino controlado pela Jordânia, que também não era Jordânia. É uma bagunça, uma bagunça ali, algo né, sem nome. Então, é, é, essa situação, ela perdurou pelos anos seguintes, né? Porque dentro do, dos acordos de houve fogo, houve essa, essa, esse entendimento de que as fronteiras passavam ali. A fronteira de Israel passava ali. Em 1950, se eu não me engano, 49, 50, acho que é 50, o rei Farouk, que é, foi o último monarca do Egito, que era um... Seu pau no cu também, esse cara um gordo, escroto. Ele, pra você tem ideia? Era o cara que, que durante a, a Segunda Guerra, quando o, o a Luftwaffe, né, a Força Aérea Alemã bombardeava o Cairo e os ingleses impunham um, um blackout no Cairo, Farouk mantinha o Palácio de lacesto né? Porque ele podia. Então, era um cara que não era muito muito bem quisto, não. Mas então o Farouk ele foi derrubado por um golpe militar e um golpe militar liderado por um coronel chamado Gamal Abdel Nasser. Então, o Nasser é um cara já de uma índole mais socialista. E o Nasser, ele, ele joga, né? ele joga o, 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 o Egito, inicialmente o Egito, joga o Egito é, mais para o lado soviético. Ele não se torna um aliado dos, dos, formal da União Soviética e nem parte, digamos, é, dos países comunistas, não, o Egito nunca foi comunista mas ele, ele pende mais pro lado soviético e começa a comprar material de guerra soviético né e aí vai acontecer vai acontecer o famoso bloqueio do estreito de Tirã aí você consegue achar o mapa do estreito de Tirã a gente vai ver desculpa, colocar o um ano? não, não precisa, não precisa. um mapa é, o Estreito de Tirã, ele fica ali, ó, no, no Sinai, a península do Sinai, mais ao sul. Vamos, vamos ver se nós vamos o mapa, porque eu não consigo é, mostrar pra você certinho. Mas mais ao sul, ali, é, o Estreito de Tirã, ele vai limitar o acesso é, de Israel ao Mar Vermelho. Porque Israel, é curioso, a formação geográfica lá, isso aí, ó,
0: né? Ali em cima, no Golfo de Acre Deixa eu entender aí. É. Ah, é, Saudita. Tem como dar um zoom out? Apastar? É... Aí ele vai achar um que apareça mais Que apareça o um finzinho de Israel lá em tá. cima, tá? Porque Israel
1: tem um porto, cara, aqui, ó, no, no Golfo de Ácaba, né? Ácaba é uma cidade que também é, é, é jordaniana, é um, é um finzinho do território jordaniano, no Golfo de Ácaba. E existe esse porto. Israelense, que também fica aqui no Porto de Acaba, do Golfo de Acaba, que eu esqueci o nome do porto. E o resto dessa costa aqui é toda saudita e esta costa ocidental é toda egípcia, egípcia né? Porque é o Península Península de Sinai. De Sharm Sinai. el-Sheikh, você vê que é uma localidade é, egípcia que fica bem aqui, ao controlando os estreitos. E esse estreito aqui, né, é, digamos assim, a passagem que Israel tem pra fazer comércio com a Ásia.
0: É. Né? Então, Porque um... do outro lado é o Mediterrâneo. Ao
1: contrário, eles vão ter que dar todo o comércio israelense com a Ásia, vai ter que dar a volta na África, é. entrar no, no, em Gibraltar e, e ir para os portos mediterrâneos de Israel. Então isso é um problemaço para Israel. Né? E, o, e o, foi o Nasser que bloqueou os estreitos de Tirã ao tráfego israelense. E ele fez outra coisa, né? O Nasser, ele nacionalizou o canal de Suez. Aí ele mexeu com o Israel. Ele mexeu com os caras que tinham Olha lá. dinheiro. Olha lá. E -E Eilat, tá? tá? Esse porto de Eilat é o único porto israelense que dá acesso à Ásia. Pô, é uma assim. pontinha, né? Uma pontinha, né? Então, aí, ó, essas ilhas egípcias ali que você tá vendo destacadas. Então, os caras controlavam o acesso. Então, como eles fechavam o, 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 o acesso ao ao estreito, toda a navegação mercante israelense não conseguia mais passar. E aí? E aí isso né, provocou os nervos de Israel. A, a, a nacionalização do canal de Suez, que dava um dinheiro magnífico todos os anos, né ele mexeu com os cofres ingleses e franceses. Então Inglaterra e França se juntou com Israel, todo mundo puto da vida com o Egito, e decidiram dar o troco no Egito em 1956. A famosa, é, a famosa guerra, do, do, a guerra do Sinai. Né? A guerra do Sinai, ofensiva do Sinai, ou é, guerra de Suez também. Inicialmente, Israel fez uma ofensiva blindada que ocupou o Sinai inteiro. Depois disso os britânicos e franceses lançaram paraquedistas na região do canal de Suez e tomaram o controle do canal. Assim? É, tomaram o controle do canal. Na esperança de que o Nasser né, é, 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 recuasse da posição de nacionalizar e restaurasse a ordem anterior, que era das empresas francesas e britânicas que tomavam exploraram. controle explorar o canal comercialmente. Só que isso aí foi muito mal visto pelos Estados Unidos e também pela União Soviética. Por quê? Né? Pelos Estados Unidos, por quê? Ficou aquele gosto de neocolonialismo. Eles ah, tinham tá. acabado de liberar aquela região ali, e tinham perdido as colônias e tudo. A França estava numa guerra é, contra o movimento de independência da Regélia, né? um negócio muito complicado, sangrento, e, e isso foi muito mal visto pelo público, pela imprensa, pelos, pela camada política norte-americana. Então, a Casa Branca. Uh, pressionou os ingleses e franceses para recuarem dessa ação. A mesma coisa a União Soviética, que tinha um novo aliado no Egito e não queria ver o aliado deles humilhado, e também chamou isso de neocolonialismo. Então, os dois grandões pressionaram os dois ex-grandões né, e, e Israel também, e aí eles tiveram que cessar fogo, né, parar a, a ofensiva contra o Egito, o que curiosamente fortaleceu a figura do Nasser. Né? dentro do Egito, fortaleceu a figura do Nasser que ele saiu do conflito como o vencedor como o é. cara que levou né, a, a, a melhor bolada né, levou a, levou o, a melhor no, no conflito aí, cara aí é, é aí que é formada a primeira missão de paz da ONU, que o Brasil é envolvido no tal do batalhão Suez para estabilizar aquela região lá. Israel devolve o Suez todo, volta lá pra cima por pressão externa é o que eu falo, pressão externa é o negócio que Sempre está na cabeça dos planejadores de Israel. É sempre essa tal dessa opressão externa. Faz a gente recuar. Porque senão eles teriam mantido aquilo ali, inclusive. Mas aí o que, que Israel ganha? Israel ganha a abertura do Estreito de Tirã novamente. Está aberto agora para eles. Né? E o Nasser tendo... É, o Nasser tendo se saído vitorioso. Né, ele, ele começa a pensar agora... Uma ação direta contra Israel. Porque nessa época aí existe a ação dos Fedain. Fedain são grupos egípcios, sírios, jordanianos, enfim, árabes, né, que é, juraram levar a guerra ao povo israelense. Então são grupos que faziam incursões dentro do estado de Israel, dentro dos territórios de Israel, para atacar assim, comunidades rurais. Kibbutz... Pequenos, pequenos aglomerados... De, 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 de Urbanos... Então... Quando esses primeiros ataques dos Fedayim... Foram feitos... Aí... O, 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 as forças de defesa de Israel... Fundaram... O que ficou conhecido como Unidade 101... Que é quase como se fosse... uma Digamos... O avô ou o pai... Das forças especiais israelenses... A Unidade 101 ela foi feita para fazer o contrário ela foi feita para literalmente dar o troco não só dar o troco como trucar para cada para cada ataque seria feito um cinco vezes maior três vezes maior para cada morte seriam feitas tantas né? então essa unidade ela foi colocada inicialmente acho que sob o comando do Ariel Sharon que foi primeiro ministro depois né então Ariel Sharon na época foi o cara que manda mandava isso aí e você ver, a retaliação da Unidade 101 ela, Se eu não me engano a Unidade 101 Foi fundada em 53 50, Alguma coisa assim e, e Ela foi forçada a ser Debandada no ano seguinte Por conta Por conta Da intensidade do, das atividades Da 101 né? Então a 101 acabou sendo absorvida por outras unidades né? Deixou de formalmente existir e ela, ela, ela passa a ser ali o núcleo realmente daquelas outras forças especiais que a gente vai ver nas décadas seguintes. Mas é, o Nasser, ele aproveita essa situação vantajosa, né? Para se tornar um novo líder, o um líder natural dos, das, das comunidades árabes, dos países árabes. O novo líder da, da, da Liga Árabe é o Nasser, né? Então... Então Nasser começa a fazer girar em torno dele todas as outras nações árabes que estão é, virada contra Israel. As tradicionais e outras, tipo a coroa saudita também, que nunca se envolveu diretamente porque é aliada dos Estados Unidos, mas que jogava o cheque em branco para eles poder comprar é, material de guerra que era, nessa época, soviético em sua totalidade quase. Então, esses países árabes, na década. Ou seja, final dos anos 50, começo dos anos 60. Eles se rearmaram numa quantidade e em qualidade como nunca antes foi visto. Uma foi de corrida. forma quase que. Uma corrida armamentista é. que foi quase que de forma sincronizada. Né? Então, a, os agistas de inteligência israelenses estavam perdidos em, em tanta informação que estava chegando. Porque a Síria estava comprando caças MIG, comprando Sukhoi, Comprando, enfim, Niushin, a mesma coisa o Egito, a mesma coisa a Jordânia, né? Então, eles viram que a situação iria explodir novamente, né? Ao mesmo tempo, o que, que Israel teve que fazer? Israel estava sob embargo soviético, sob embargo norte-americano, e, portanto, né, é, tava, por estar em embargo norte-americano, o que estava sob embargo da OTAN também, né? Só que a França, né, que tinha sido parte da OTAN inicialmente, tinha saído da OTAN, depois ela volta a fazer parte da OTAN. Mas a França tem uma indústria armamentista muito, muito pujante. E foi a França que concordou em vender equipamentos de guerra para Israel. Então, desde a Guerra de 56, já no Suez, até a Guerra de 67, que é a famosa Guerra dos Seis Dias, o, o, a França ela, ela arma Israel de uma maneira, assim... É, quase que completa quase que completa a força aérea israelense nessa época é basicamente fruto da indústria francesa eles têm caças Mirage né, Mirage 3 é, da so eles tinham o Uragã tinha o, o Super Mystère. eles tinham aviões de transporte é, cara, de todos, todo tipo você tinha aviões de origem francesa, da indústria francesa. Em 67, basicamente, a Força aérea Israelense era um grande cartão de visita da indústria armamentista francesa. Tá?
0: Então, e os pays árabes tinham o quê? Soviéticos. Eles tinham mig, MiG, MiG 15, 17. O e o MiG, qual que era a relação? Era. Aí que.
1: <risos> era, era assim era para os MiGs estarem num patamar, inclusive, superior aos, aos Mirage, por serem caças mais versáteis. Mas primeiro MiG, principalmente o 21, né? Tá. Pra, por ser uma aeronave mais versátil. Mas as... Eu não sei. É, assim, a realidade se mostrou outra. É, né? Se mostrou outra. Então, o, o Mirage 3, ele é um delta, né? Ele é um caça delta, ele tem aquela asa reformada triângulo, né? Então é um avião feito
0: com a performance e de que... interceptação Isso faz o que? A asa ser o formato Delta? Qual que é a, a, a O função? Delta é, é... Isso aí é um F-4 Phantom, cara é, é, você, você desculpa, tem... você Mirage, desculpa, de... você desculpa é, Mirage 3 O né? Paquito é. e o YouTube eles têm um conhecimento é. militar é. bem raso Isso aí foi depois Isso aí foi depois do, dos seis dias que isso aí foi parar na mão dos Israel tá. Mas é o. Não, é o Mirage
1: 3 Respondendo em delta, qual é a. a o, De o Delta ele, ele dá uma sustentação muito boa para o avião, ao mesmo tempo que ele permite velocidades finais muito altas. Que ele, ele não faz a asa se partir, é
0: isso? É, é, reforça,
1: se assim reforça a, 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 a fuselagem, mas ele permite que o avião, é, na verdade, seja especializado em Mano, em missões de alta performance, ou seja, aquelas que você coloca o avião no, no afterburner para poder fazer interceptação de uma força inimiga que está chegando. Isso isso aí. É isso aí? É. Aí esse é o Mirage 3, né? É, aqui no Brasil, por exemplo, foi a, a Fábio usou o Mirage 3 no GDA, que é o Grupo de Defesa Aérea de Brasília. Então. Né? Que é assim, missão deles é unicamente realizar interceptação. Se alguém for voar não autorizadamente sobre Brasília... Manda... Interceptação... Era na época isso aí... Mandava mirar. Então... <risos> é... Então... É. É, esses... Esses aviões foram criados para serem interceptadores, né? É, mas Israel acabou usando eles numa miríade de outras missões... Ataque ao solo... Enfim... Apoio... avanço terrestre... Diversas outras missões... Mas... É, nessa época do... De 66, 67... A coisa estava se tornando tão óbvia que iria acontecer um, 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 uma grande, um grande confronto, uma grande guerra, né? E dessa vez a ideia do Nasser era realmente fazer uma ofensiva coordenada para aniquilar, é, e... aniquilar Israel mesmo, para não dar chance para eles, ou seja, vão atacar de forma coordenada e a gente é, vê para onde está a concentração maior de força deles e manda uma outra ofensiva na retaguarda deles, onde eles não têm condições de se defender. Enfim, Israel pensou o seguinte. Se isso acontecer, realmente, eu estou... Estou fodido. Não é. tem o que fazer, né? Não vai ter o que fazer. O eu, que, que eu vou fazer? Eu vou agir antes.
0: Eles descobrem esses planos. Eles... não é, 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 não sei, não, não é eu, eu não sei se eles descobriram os planos em si. Mas as
1: intenções estavam muito claras. É né? É. Era questão de tempo. Era questão de tempo. O Nasser, inclusive... Ele, ele fala para a ONU retirar os peacekeepers, né, os, os soldados os boinas azul lá, é, da, da faixa de Gaza, daquela região. Por quê? Porque vai dar problema. Retira esses caras daqui porque vai dar problema, porra. Entendeu? Inclusive, diversas nações fizeram isso. O Canadá retirou né, os, os, as tropas deles. Só que o Brasil foi um dos países que demorou a retirar. Não retirou. Brasileiros se tornaram prisioneiros de guerra no primeiro dia da Guerra dos Seis Dias. Um deles foi morto, inclusive, que é o Alberto Ilha, cabo Alberto Ilha foi morto, uma rajada de metralhadores israelense e é, só foram liberados no fim do conflito por um navio brasileiro que foi buscar eles lá. É, então, esse, esse, esse início da guerra, ele se transforma, na verdade, numa grande ofensiva, preemptiva ofensiva é, que, vai, que vai destruir o inimigo Antes que eles nos ataquem E ela é coordenada por um cara Que já tinha sido o chefe do Estado-Maior das Forças de Israel Em 1956, no Sinai Foi ele que fez todo o planejamento ofensivo por terra né, é, Bem-sucedido E já era uma figura assim, heroica de Israel É um cara que você provavelmente conhece tapa hoje, Moshe Dayan
0: coloca a foto dele, é, é muito,
1: muito é. personagem de filme é. então Dayan é o cara que, que é o ministro da defesa nessa época e ele na verdade não fez os planos ele executou os planos porque assim o Levi Eschko, que era o primeiro ministro na época, tava preocupadíssimo com isso né porque assim, meu Deus, eu tô jogando o destino da nação você é. guerra,
0: lembrado eu... pro resto é. da vida se eu
1: falhar é. né? se eu falhar já é, Olha lá. é. mano, é. É muito legal é esse maluco aí é. Então esse cara aí, o, o Dayan, ele foi chamado para assumir o Ministério da Defesa, tipo nos 45 do segundo tempo, para dar uma confiança pro povo de Israel, tipo assim, ó, oh, é o heróizão é. Que, tá, que tá conduzindo, tá? Então tenham fé, tenham fé que vai dar certo. Ele, inclusive, antes disso, ele tava lá no Vietnã, ele passou uns dias, um, uma temporada no Vietnã, como observador, inclusive, e ele viu o que que tava dando errado lá no Vietnã para os americanos, né? É... E ele, e, ele, e ele voltou com essa opinião, cara. Os americanos meteram um furado aqui. E, e, e voltou para lá, né? Querendo evitar tudo aquilo que era o Vietnã. Meia, meia, meia bomba de, de força, né? E, e ele era adepto total da, da porrada. Ele é adepto do, do cruzado no queixo. Sim. Então, o, o, o Dayan foi o cara que autorizou lá a operação Focus de 5 de junho de 67. Foram cerca de 300 aviões de caça de Israel, né Israel. É, entre esses caras estava um sujeito que estava começando a carreira dele na caça, chamado Giora Epstein, que eu também fiz um vídeo dele no canal, que é o maior aso dos caças supersônicos até hoje, o Giora Epstein. Ah é, é. Ele, Mas ele, ele, ele ainda era bastante novato nessa, nessa Operação Focus. O que, que foi a Operação Focus? Aí... É, é, Desculpa, é, Paquito, Paquito. Faz, faz o seguinte, cara coloca Operação Fox aí pra gente, um mapa, só pra mostrar pro pessoal, pra eles entenderem o que que é, o é, que aconteceu nesse dia. Porque é um negócio que ficou marcado para a história, para os anais da história militar, foi um negócio que deixou um, um, o status de Israel lá em cima, foi um negócio que levou, assim, meu Deus, todo mundo começou a temer Israel a partir desse dia. Ah, é? É. Né? Porque, porque essa operação Focus ela foi realizada para destruir a força aérea egípcia no solo e destruir a força aérea jordaniana e a força aérea síria tipo, conjuntamente no solo. Aí, ó. Deixa eu ver. Esse aí é o quê? Eventos, níveis, tudo the... assim. Ah, Esses são é os eventos que levaram. A, a, a Guerra dos Seis Dias. Mas podemos deixar isso aí. Mas tem outro que ele pode achar melhor? <risos> é, seria, seria da própria Operação Fogo. Você vai achar um, 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 com, umas, com umas setas em volta, assim, como se fosse dando uma volta por cima do Mediterrâneo Tá. É... Esses aviões, eles voaram em formação, decolaram cedo, nessa manhã desse dia 5, e voaram bem baixo. Deram pra uma volta por cima pra do Mediterrâneo. Do é, para fugir do radar. Deram uma volta por cima do Mediterrâneo. Tá. Passaram lá por meio do mar mesmo. E deram aquela volta para o sul para pegar esses, esses aeródromos, essas bases aéreas egípcias, todas despercebidas. Por quê? Porque a atenção dos caras tá virada para o
0: leste. leste né? Não, do, não, não oeste. do oeste. Cara... Mas eles, eles abasteceram nesse meio tempo não, ou foi, não foi não, mal. era muito rápido. as distâncias não são tão grandes assim. Eles Aí, ó, isso, é isso. É, isso aí, Olha aí. Boa. Olha lá. Isso, isso, lá se, se ela vive. É, tá a resolução volta, tá meio ruim, vive, mas é. mas não, mas dá para entender, eu acho, né? Dá para o pessoal é ver. Dá entender isso aí. De Tel Aviv, tá vendo? O azulzinho. Olha né? a volta que os caras cara deram lá por trás de Port Said. Começaram a atacar as bases lá no Cairo. Aí lá tá em vendo? cima, o roxo vai pra Síria e. É... Dá a volta da, da Síria e na. É. na Rodânia, tá vendo? E uma mais a curta mãe na Síria lá. Cara, que... tá vendo? A isso coordenação aí, disso. Que... Isso aí, tudo foi
1: realizado amanhã do dia 5 de junho. Anos do meio-dia. Anos do meio-dia.
0: E a taxa de sucesso foi, foi, foi absurda. Absurda. Foi absurda. Detonou tudo. Acabou, acabou. Não existia mais. Tô falando assim, não esperaram nem, não teve combate no ar, então. Teve. 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 alguns a força Alguns aí era gigantesca, Ah, tá. Né? Houve combates aéreos do que sobrou,
1: né? Mas a imensa maioria foi tudo destruído. Nossa. E assim, eles tinham essa inteligência, né? Eles sabiam que os egípcios, os hangares dos egípcios, basicamente para não deixar o avião no sol, mas não tinha nada é, blindado, não tinha nada reforçado, Sei. não tinha nada de concreto, né? É, concretado, não. Então, eles fizeram aqueles ataques de longitudinais, da, 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 ele lançava bomba e só via miga explodindo. Um atrás do outro, tanto na Jordânia, quanto na Síria, quanto no, no Egito. Então foi um, foi um desastre completo para esses três países. Né? E com os poucos caças que conseguiram levantar a voo, os israelenses conseguiram também derrubar. Assim, quase a totalidade Os que conseguiram levantar voo né? No final das contas, acho que os aéreas perderam cerca de 30, 40 aviões Por todas as causas Mas eles destruíram três forças aéreas né? é. E aí, cerca de quantos aviões? Tem ideia? beirando ah. tá Aí, só se você olhar os números aí, total, mas assim Força aérea egípcia era na faixa de 450 aviões então, assim A é egípcia, as outras eram um pouco menores é, mas o. E o que aconteceu no ar? Que é outra coisa curiosíssima, né? O que aconteceu no ar foi que é, Israel provou que a doutrina norte-americana na época estava redondamente errada. Redondamente é, errada. Por quê? Porque os americanos, né, a força aérea americana, ela, ela, depois que ela viu né, o desenvolvimento da primeira geração de mísseis ar-ar. É, os, os Sidewinders, enfim Os, os pensadores Os grandes é, elaboradores Da doutrina aérea norte-americana Disseram o seguinte, o futuro da caça É isso aqui, ó, é, o, é o míssil né? Então eles criaram esse avião Que foi esse que o Paquito mostrou aqui O F-4 Phantom Que eu falei que isso aqui os saílios ah, colocaram um de depois o... Por favor. As versões As primeiras versões do F-4 Phantom Não tinham canhões só mísseis, Só mísseis e isso era julgado o suficiente, né? O que que aconteceu quando os primeiros pilotos norte-americanos entraram em combate no Vietnã contra MIGs? Só com esses F-4. Esses aí, ó. Tá. Esse aí já é uma versão com canhão, você vê ali embaixo, ó. Cadê? Ali no nariz tem três, tem três... Ah, tá. Tem a saída do canhãozinho que ali. É, tá, está. Mas as primeiras versões não tinham, só mísseis. Então, lá no Vietnã, os caras perceberam que os aviões lançavam esses mísseis, esses mísseis se perdiam muitas vezes, e os caras perdiam os abates, porque não tinha o que fazer. Eles é. paravam todos os mísseis e acabavam ir para casa. E muitas das vezes, né, muitas não, em né, algumas ocasiões, esses aviões eram abatidos por caças russos que tinham canhões. De geração anterior, inclusive. MiG-17. Né? Então, quando a, a Guerra dos Seis Dias foi desatada, aqui na Operação Focus, os caças egípcios que conseguiram decolar, você tem o um registro das câmeras dos miragens israelenses, né? Uma parcelinha das vitórias AR-AR deles, né, contra outros aviões, foi por míssil. A imensa maioria foi canhão. Nossa. Então você tem o registro visual dos, dos, dos pilotos israelenses derrubando esses aviões a jato, né? É, egípcios, soviéticos, com canhão, explode. Isso aí deixou todo mundo bah, de queixo caído nos Estados Unidos, né? Assim, a, a, a cúpula da Força Aérea ficou sem onde esconder a cara de tanta vergonha. Calcular errado para onde, a, onde tá barrado, errado, é. É. Então eles fizeram inicialmente um pod embaixo, como se fosse um, um, um adendo aqui embaixo, que era um canhão... Que... Fizeram de emergência, né? Sim, Tem um adaptado aqui embaixo. E depois começaram a montar eles já com os canhões embutidos. Entendi. Mas o que aconteceu na Guerra dos Seis Dias foi que, com a, a com a, a supremacia aérea, que não é nem soberania aérea, é supremacia aérea, ninguém voa. Não, não é localizado esse é tipo, ninguém voa. Nos cinco dias seguintes, Israel
0: pôde atacar inimigo, livremente. atrás de inimigo, é. livremente. Então, o que é que eles fizeram? E não no tinha? Seguinte? não tinha ah, no solo nada que derrubasse os aviões ou tinha? Tinha, as antiaéreas, né? Mas,
1: Mas isso aí, cara, e, e, quando eles localizavam a antiaérea, o que eles faziam? Mandavam é. ataque aéreo contra a bateria antiaérea. E, ou a artilharia de longo alcance fazia. Quer dizer, eles deixaram os caras completamente sem proteção, expostos. Né? E num terreno como é o, a, a frente sul-israelense, né, que é basicamente deserto, liso, não tem onde esconder. né? Então, eles, eles fizeram uma limpa generalizada né, contra esses, esses exércitos egípcio, sírio e jordaniano. Tá? É, em matéria de tanques no solo, né, os israelenses tinham, majoritariamente nessa época, shermans, é, shermans da Segunda Guerra Mundial, norte-americanos, que eles... Foram fazendo upgrade, 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 upgrade. E transformaram num super Sherman, que é o Sherman mais potente de todos, né? É, é, que, que foi usado na Guerra dos Seis Dias. Eles tinham também o Centurion, que era um tanque britânico. Que, que também compunha boa parte das Mas forças entrar em combate? Sim, precisou. Sim, sim, precisou. Na Guerra dos Seis Dias, precisou. Mas foi um grande... Vou dizer que foi um passeio. Mas foi um, um, um negocinho extremamente ofensivo, relâmpago, que não pôde ser parada até o canal de Suez. Puxa, chegou na margem de Suez. Foi aqui. Né? Então, na, na frente leste deles, eles ocuparam a Cisjordânia, tomaram a Cisjordânia dos, dos, dos jordanianos, né? Ou seja, com isso, ocuparam a Jerusalém inteira. Pela primeira vez, os, os, os Israel toma Jerusalém inteira. Esse é o último Sherman é, é, israelense. Não. Esse é o Sherman israelense. Você percebe assim, os detalhes da torre, da própria blindagem, como são, são superiores. Inclusive, a suspensão embaixo é uma suspensão é, mais, mais moderna, né, do que aquelas padrão da Segunda Guerra. O canhão, com certeza, é de uma velocidade muito mais alta. Então, é o, o, digamos, é o último estágio do Sherman. Foi o que os israelenses conseguiram fazer, né? E por que que os caras estão tá mexendo com tanque da Segunda Guerra ainda, 20 anos depois, mais de 20 anos depois? Porque eles estão sob embargo norte-americano. Nossa, isso eu não sabia. Eles estão sob embargo norte-americano. Espero que dá dar... um jeito. É. Aí, só que a vitória em seis dias, como eu falei, eleva o passe de Israel de uma maneira é. tão alta, né? Eu tenho em casa umas revistas manchete da época, com a cara do Dayan, sabe? Tipo assim, Dayan virou herói mundial na época, assim. O cara, o, o guerreiro, um vitorioso do mundo, isso aqui, é o Dayan. <risos> com aquela, perto de um piratão, com aquele olho é, topado, né? Então, o, o, o naipe né, da, da de Israel ficou tão alto... Que o Lyndon Johnson, presidente norte-americano na época, simplesmente levantou o embargo. Ele encerrou o embargo. Ah, encerrou. Ele encerrou o embargo. Né? Então... Pô, vamos ganhar dinheiro também, né? Ok. Né? Esses caras são bons no que fazem. De vamos nós. dar pra eles aí o que eles querem. É. E aí sim que eles, eles conseguiram o tal do... Do... do do F4, né? Que, que apareceu aí, do Phantom, que Sim. apareceu aí. Então... Ocuparam o Sinai também, né? Ocuparam Sinai, dessa vez... Ocuparam nada, anexaram o Sinai. Anexaram o Sinai. Anexaram o Sinai, ocuparam a Cisjordânia e ocuparam a... Gaza. a é, Gaza faixa também, a faixa de Gaza foi ocupada e ocuparam as colinas de Golã, é. que estão até hoje ocupadas, né? O que, que são essas, tais, essas colinas de Golã? Lá na Deve frente estimar Depois norte. dessa guerra dos seis dias aí. Ah, é, é, é seria é interessante a, a comparação território antes e de... depois é. é, As colinas de Golã é basicamente uma, uma uma cadeia de montanhas que separa o terreno liso, terreno planície planície de Israel e a planície
0: síria que leva até Damasco. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, tem, aí, Altos de Golã lá, ó. Lá em, cima. lá em cima, alto é, de Golã. é Então, as, a, a, as colinas de Golã permitiam aos sírios
1: alvejar o território israelense lá embaixo de forma desimpedida com a artilharia deles lá em cima. E outra coisa, né? como eles tinham a posse das colinas, os tanques deles podiam desembocar diretamente no terreno plano de Israel. É. Então isso é uma preocupação absurda para Israel, porque assim, se ele for atacado por duas frentes, tem tanto um terreno plano aqui que dá acesso para os egípcios pelo sul, quanto um terreno né, que dá acesso aos sírios pelo norte. Aí Israel foi lá e ocupou a, as colinas de Golan, essencialmente revertendo a situação. né? Invertendo a situação, na verdade. É. Colocando agora a Síria no alvo. Né? Colocando a Síria é, sob ameaça direta de, 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 de invasão, de ação militar. Porque agora os israelenses detêm a posse da área alta né? e os tanques deles podem a vantagem. desembocar buf, direto ali na planície que leva até Damasco. E aí você vê como que o território foi aumentado. Não, o assunto o território foi aumentado. Então, Israel começou, inclusive, a ocupar, assim, é, de, não ocupar,
0: é povoar. estabelecer povoamentos, estabelecer é, assentamentos no Sinai né? Então Sinai é basicamente um deserto Tem coisas lá é Basicamente um deserto Mas sim, claro, tem os
1: Os, bade, né? os pequenos córregos seria os, os oásis, enfim É terra, né? Como ali também era deserto e os, e os judeus transformaram em terra Agriculturável O sul, eles podiam fazer a mesma coisa no é. Sinai né? Então tinha muito Colono que, que se estabeleceu no Sinai Ali depois de 67 então, essa guerra aí, ela termina muito rápido, porque, assim, Israel, na verdade, chegou ao ponto de ameaçar o próprio Cairo, né? Ameaçar o ah, é, avançar. Cairo de invasão. Cairo tá perto lá do canal, tá né? Ali. Dá o um pulo no canal que você consegue chegar no Cairo, né? Entendi. Então, aí, o Egito concordou e, por conseguinte, os outros também.
0: cessar-fogo cessar-fogo é,
1: cessar em seis dias...
0: É. Mas, tipo, Inclusive... devolve o meu território ou não? Não, o Israel manteve tudo aí. É, né? manteve. Não, mas depois devolveu o Sinai. Depois. Por Porque... depois. Mas aí eu vou falar ah, tá. Ah, tá. depois. Tá bom. É. Mas
1: isso aí, tudo que foi azulzinho aí, ficou por mais de 10 anos. Ficou... Ah, é? É. Tudo isso aí. E aí, o que que acontece? É... O cessar-fogo é seguido quase imediatamente pela nova abertura de hostilidades de forma limitada. O Nasser, porque os egípcios agora têm a cara deles, né? Direto com os soldados de Israel ali no canal de Suez. Então, do outro lado do canal de Suez já tem unidades israelenses posicionadas ao longo de toda a fronteira. Então, eles começaram a utilizar barragens esporádicas de artilharia para poder, para poder atingir essas causar danos, né? De forma limitada a essa, a essa guarnição israelense de Suez. Que o que vai acontecer? Ali para o ano de 69, as coisas vão ficar mais quentes. Se bem que essa guerra é, considerada, é chamada de guerra de atrito, porque ela não tem movimento. né? Ela chama, é de atrito mesmo. É assim, é assim, são incursões de forças especiais israelenses no Egito incursões de forças especiais egípcias em Israel. Assim, eles trocam fogo desse tipo. Essa guerra de atrito... ela Mas não muda o território, é só para causar, só só causar dano. Só que essa guerra de atrito, ela vai, ela vai se desenvolver muito mais no ar, né? Porque o Israel, né, nessa época, com o prestígio altíssimo dos pilotos deles, ah, os melhores pilotos do mundo, era o que se falava na época, os melhores pilotos do mundo são os pilotos israelenses. Né? É, o, o Egito, cada vez mais né, equipado né, unicamente pela União Soviética, tava causando um problema para a União Soviética. Por quê? Porque os soviéticos estavam vendendo para eles os aviões de primeira linha. MiG-21. Com os melhores mísseis. Com os melhores radares. E os caras
0: continuavam tomando surra. Ficava mal para eles. Ficava mal para os soviéticos. Entendeu?
1: Ah. Ai, pô, você a caramba. Aí a União Soviética decidiu, na surdina mandar um grupo de pilotos soviéticos para o Egito a treinar ou para lutar para combater ah é para combater e aí eles os, os, os 70 os, os israelenses eles sabendo disso né eles montam uma uma tocaia montam uma tocaia e eles mandam lá três caças Mirage né, voando bem pertinho do outro Informação bem encerrada né, Porque o radar soviético Ele vai entender aquilo Como uma única aeronave né, E aí esses caras vão fazer uma Incursão em cima do Egito, bem coladinho E aí quando eles detectam Aquilo, começa a subir Aquele tanto de mig, né, o radar israelense Vai, todo, tanto de mig E aí Já tem aquela galera pronta lá atrás para poder decolar e, e dar suporte, né e esses três caras dão a volta, atraem esses MIGs. Eu sei que assim, num certo ponto, cara, vai mais de 20 MIGs, assim, ó, num único combate. Sabe qual que é o resultado disso? Ah. Cinco mig no chão Pra zero miragem no chão Por quê? Cinco com, com, com os pilotos... É, os pilotos... Russo. Soviético. Então, o soviético os soviéticos né? russos. É, russo? é, podia ser o um cara do Azerbaijão. É, que tava sei lá. É. Mas enfim, é, era soviético. Mas o que eu quero dizer é: eram os pilotos soviéticos que estavam pilotando aquilo. Então, os caras eram bons mesmo. O Nasser falou: tá vendo, filha da puta?
0: Não é, não é tá o que. Você tá falando que sou eu? Não é. sou eu.
1: O problema é esse equipamento seu aí. Isso aí provoca, de novo, lá na União Soviética, a mudança do, de, 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 de pensamento, né? Que vai, eventualmente, é, resultar na nova geração de, de, de caças deles. Mas isso acaba com a Guerra de Atrito de 70, né? E aí, né, essa consultoria soviética continua lá dentro do Egito, principalmente, né? E mais uma vez, aí é mais uma vez, nós estamos falando de 73, 1973, exatamente 50 anos atrás. Em 73, os egípcios estão de novo completamente armados, os sírios estão de novo completamente armados, né? os jordanianos também, e os caras querem, desta vez, acabar com a parada. Fazer o serviço. Fazer o serviço. E isso é, 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 é particularmente humilhante a situação para Síria e Egito, porque o território deles está ocupado. É. Né? Ou seja, não tem território jordaniano ocupado. Então a Jordânia está meio que assim... é, Não sei se eu vou... Você não pode vir para o meu lado aqui. É, não senão essa vai, vai feder para o meu lado mais ainda. Então o rei Hussein da Jordânia, nessa, nessa época, já está com os pés frios já, assim, sabe? Eu não tô tão animado nessa de montar uma outra contra Israel, não, porque você tem que esses caras batem forte. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, o, o, o Nasser, né, que era o, o líder do Egito desde 50, né, ele morre, ele tem um ataque cardíaco, ele morre dias depois do fim dessa guerra de atrito que eu falei com você, né, dessa, dessa, desse caso aí dos pilotos soviéticos, ele morre, então um ataque tá, cardíaco, morre. E ele é substituído pelo Anwar Sadat. E o Sadat, ele, claro, ele continua a, a, a trabalho do no plano do Nasser, né, para poder recuperar o Sinai. Ele acha que tem que recuperar o Sinai. E, para isso, vale investir com tudo contra Israel. Dar um golpe assim, que Israel nunca vai se, vai se recuperar. E aí, com o auxílio soviético, né? Eles divisam um plano. E aí, Paquito, tenta achar, cara. No próprio YouTube, você deve achar assim: é, Yom Kippur, Water Cannon, Suez, ou so, Egypt, alguma coisa assim. Tem que ter o tal do Water
0: Cannon. Water Cannon, é. Tá.
1: Porque é um negócio marav maravilhoso. Assim, é, é muito singular, cara. É um negócio assim que você olha assim e fala: Meu Deus, ninguém nunca fez isso sabe? O que que os egípcios fizeram? Isso aí, olha só, isso aí, é... Até antes do dia 7 de outubro de 2023, era considerado a maior falha de inteligência da história de Israel. Ah, tá. Entendeu? A maior falha de inteligência da história de Israel. foi considera Era considerada esse dia 6 de outubro de 73. O dia do Yom Kippur, que é o feriado mais sagrado pro judeu. Né? Neste dia... Oh. O exército egípcio cruzou o canal de Suez E do outro lado do canal de Suez Que, os, que, que tava aquela barreira Tinha aquela barreira alta né? Os caras cavaram com um canhão de água De altíssima potência Eles desmontaram a parede de areia Sim. E abriram caminho para os tanques Peraí, como assim? Então eles construíram É o seguinte, tem um canal de Suez, né? Vamos lá, um canal de Suez Quer desenhar alguma coisa? Eu não sei se tem aí como desenhar Tem Ó, tem, tem a frutita, aí, A frutita
0: do inteligência Olha lá, tem aqui hum. Mas aqui, ó, pra câmera pegar Deixa aqui, ó E... e ó lá, azulinho Olha só, olha só, olha só por aí. Isso tudo
1: na água É Então você tem, de um lado Desculpa, cara, é Você tem de um lado o Egito oh. O Egito <risos> E você tem Israel aqui, né? É a letra mais horrorosa do mundo, finalmente conhecida. eu vou colocar aqui para ficar de... é. na, na direção. Ah, Nossa, é isso tá. aí. Nossa, que eu... ficou quase hebreu aqui, no hebraico. É... não é hebraico? Não quase hebraico. É... Aqui, né? Então, é o seguinte, é, eles cruzaram em balsas aqui primeiro, né? Estabeleceram-se aqui na ponta, os egípcios estabeleceram-se aqui na ponta. Isso aqui é uma grande muralha, tá vendo a muralha? É. Né? A, 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 ba a barragem do, do canal de Suez, né? Sim. Então, e o, o deserto ele tá ali atrás. Exato. Quer dizer, o canal do Suez foi escavado no meio, do deserto. no meio do deserto. Então, isso aqui é uma grande barreira natural. Eles trouxeram. A engenharia do exército é, egípcio fez um pontão, né? Um pontão. Que pontão é tipo. É uma ponte flutuante, né? Aquelas pontes ah. é, que se constrói ali de maneira. É, rápida, para que um, os veículos possam cruzar, né? E aí daqui, ó, tinha umas bombas gigantes aqui, né? Bombeando água, que podia ser aqui mesmo, né? Do canal. E aí vinham essas mangueiras. E aqui, cara... Eu não sei se, se o Paquete vai conseguir achar o vídeo, que é impressionante. Começaram... Um canhão de água batendo nessa... nessa uma. Força absurda. É uma força absurda e destruindo isso aí. Você vê a areia descendo, sabe? Sim. Então eles abriram esse caminho. Nossa... Imediatamente, quando eles conseguiram fazer isso, aí veio aquela fila de tanque passando. Israel nem imaginava isso. Não, não conseguiu. Todo mundo aqui foi capturado, virou, foi, 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 foi transformado em prisioneiro, foi levado para o Egito. E aí, é, os egípcios, eles, eles avançaram tanto né, para dentro do para dentro do Suez, dentro do Suez não, desculpa, para o Sinai, Sinai né, e ao mesmo tempo, os... Sirius atacar Golan, né? E é uma surpresa. O foi surpresa também, foi, foi, Golan? completamente surpresa. É... Tem uma minissérie, cara, que eu não sei se é do Amazon. Você viu? Vale de Lágrimas? Não sei. Vale de Lágrimas? Depois dá uma olhada pra quem, é. quem que fala. Mostra... Eu acho que eles cancelaram a minissérie, mas assim, a primeira temporada mostra os primeiros dias do Yom Kippur, né? E é focado numa unidade de tanques lá em Golan. Tá. É, eu achei interessante eu achei legal eu achei Pô, legal eu, é, sério é, então nessa fase aqui os, o, 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 nessa fase aqui o, o exército egípcio avançou tanto Sinai adentro né e eles só conseguiram ser parados realmente depois de um esforço gigantesco e e é claro que a superioridade aérea israelense ela teve um papel muito primordial para se estabelecer esse impasse momentâneo né, aqui, porque as perdas foram tão grandes, cara, que os israelenses no fim das contas só conseguiram dar o troco com a ajuda norte-americana emergencial, ah né? é, que foi o que mandaram um tanque emergencialmente para lá, mandaram armamento e tal, e eles conseguiram um reforço e eventualmente fizeram uma contraofensiva que inclusive cruzou o Canal de Suez para esse lado de cá, né? Tá? E, e, lá é, e lá no Golan também, eles conseguiram estabelecer o controle em Golan mas depois de muitas perdas, muitas perdas. E é, foi uma guerra que, que, assim, demonstrou algumas coisas... Foi um soco no estômago de Israel, essa guerra. Foi uma vitória, mas foi uma vitória que eles saíram com a boca sangrando.
0: Vitória por né? pontos. Vitória por pontos, vamos dizer assim. Então... Essa, essa imagem que vocês mostraram do pessoal também, né? Essa daqui, tá? É... Aí, cara. Aí, é, esse, nessa época, o Israel era, era
1: a chefe de governo era Golda Meir, né? Que tá saindo um filme dela aí agora, né? A Golda Meir. E ela foi pega de surpresa, então ela assim, a, a credibilidade política dela foi lá embaixo depois disso. O Moshe Dayan também foi pego de surpresa, que se não me engano ainda era ministro da Defesa. E o Dayan nessa época aí, 73 no auge do desespero com esse avanço egípcio e, e, e sírio ao mesmo tempo né, e os israelenses eles, eles fizeram uma ação desesperada para destruir o QG sírio em Damasco com um ataque aéreo Para quê? Para deixar claro pra Jordânia ah. que o preço ia ser caro eles fazem esse ataque aéreo contra esse QG sírio em Damasco e a Jordânia peraí, vou ficar na minha Deixa lá. Então, nessa, nessa guerra de 73, foi só Egito e Síria contra eles. É, e o, e o, o Moshe Dayan, ele, ele cogita usar armas nucleares. É mesmo? É, ele cogita usar armas nucleares se a situação assim necessitar. Né? Então, é, 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 a, é a única vez assim, que Israel chega quase às vias de fato com, com, com as armas nucleares, né? E aí uma coisa fica assim patente para Israel que já tinha aí um, um, um arsenal norte-americano nessa época já majoritário, né? É, eles tinham aí um, um, os F-4 como eu, quando o Paqueto mostrou aí a, a aeronave e curiosamente, né? Depois da, da vitória deles na Guerra dos Seis Dias e ocupação militar de Jerusalém, né? E a manutenção dos territórios ocupados, a França, o Charles de Gaulle, uma das últimas decisões do Charles de Gaulle, antes dele morrer em 1970, é, foi justamente cancelar a venda de armas para Israel. Ele cessou a venda de armas para Israel. Por quê? Por conta dessas ações israelenses, né? De manutenção desses territórios ocupados, assim. Foi meio que... Mas foi uma pressão popular? Foi, uma... Foi, foi porque muita gente ficou furiosa com ah, isso. Tá. Né? Então, primeiro que foi uma ação israelense né? O pessoal falou eles, Os israelenses falaram Eu fiz isso para não ser atacado Mas é claro que nem todo mundo essa compra ideia. essa ideia E aí eles, eles não são bem vistos por muita gente Aí O, o que ocorre é que Nesse momento né, o, o arsenal israelense Deixa de ser
0: francês e passa a ser americano tem essa mudança. Tem essa mudança. Aí passa para a 60 mas a, 100, mas a, a qualidade, qualita, qualitativamente, foi, foi, foi melhor para eles ou não? É, eu diria que sim.
1: No longo prazo acabou sendo. Inicialmente, não sei, mas no longo prazo acabou sendo. O F4 é uma boa plataforma, mas não é uma plataforma game changer. Não é uma plataforma nossa definitiva, meu Deus, não. É, os israelenses, inclusive, eles continuam, eles. eles Estavam adaptados aos Mirage, né? Então eles roubam os planos do Mirage 5 da França, que a França não quis mais vender, a da não quis mais vender. Eles simplesmente roubam os planos, né? <risos> Pagam lá os piões da, da indústria lá e levam as plantas para Israel e constrói o próprio Mirage deles, Cara... que eles chamam de Nesher. Né? Nesher é N-E-S-H-E-N. Nesher. Então, e aí, Nesher? Que é, é indústria Indústria Aeronáutica de Israel Então, eles constroem o próprio Mirage deles, que é o Nesher, que evolui Nos anos seguintes o Kfir E não até hoje, algumas Embrólios um, um, algumas... um diplomático com a França ou eles... Ah, cria, com certeza, mas é. eles estão nem aí Então o... Supera, né é. Talk to the hand. <risos> então, o... o Aí, ó Esse aí é o Nesher, né esse mecha. Então é a versão do é a versão israelense do Mirage Mirage 5 Isso. Então é com esse avião aí que o Giora Epstein vira o as, dizer, o maior piloto. Quantos abates o Giora Epstein tem, cara? Eu não sei agora. você dá uma pesquisada aí. Giora Epstein. Giora, é com G. Aí a gente vai ver. É, é uns 20 tantos. Tem gente que coloca lá em 40, mas não é, não é, com, não é comprovado todos eles não. 100% não. 17 aeronaves
0: ajados. 17? 17 aeronaves, 9, MiG21, 1 MiG17, 4 SU-7, 2 SU-20 e
1: um helicóptero Mi8. É. É. E esses são os oficiais, né? Vocês vão você ver aí, tem outros, tem outros na lista aí que não são comprovados. Entende, né? Então, o, o Epstein consegue se tornar o maior as justamente numa aeronave dessa aí, no né? E depois da, da guerra do Yom Kippur, né, Israel percebe o seguinte. Eu não posso ficar vivendo assim. <risos> A cada cinco anos, os caras se armam e os e caras se rearmam cima. de novo e vêm para cima de novo. E eu tenho que me matar aqui para poder não ser destruído. Né? então aí Israel começa pela primeira vez a mudar aquele negócio, aquela visão do, do Jabotinsky né? que, que vem lá dos anos 20 cara. não se do Zehev Jabotinsky lá dos anos 20, pela primeira vez eles falam assim, temos que negociar temos que começar a pensar de outra forma e aí é justamente né, na, nessa fase que é, a orientação militar de Israel, ela muda é, ela meio que se bifurca, né? Ela busca, ela busca um entendimento com as nações árabes, principalmente com o Egito. Meios diplomáticos? É, porque eles veem o Egito como o cabeça, né? Se o Egito for for compelido, foi controlado, né? os outros vão ficar mais mais sossegados. É, e partir pro pau em cima da OLP, que é a Organização da libertação da Palestina. Por quê? Porque a OLP, neste momento, depois de 67, com a ocupação militar da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, ela tem que sair da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Inicialmente, ela vai pra onde? Ela vai pra Jordânia. Ela vai pra Amã, na Jordânia. Só que, em 1970, com o rei Hussein da Jordânia, já falando assim, meu Deus do céu, eu não quero mais uma surra. A, a, a OLP ela realiza uma sequência de ações chamada de Setembro Negro. Que primeiro é uma, é uma abertura de, 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 digamos assim, quase que de um golpe, de uma tentativa de golpe de Estado dentro da Jordânia. Né, que o rei Hussein manda o exército dele castigar fortemente a OLP e, e retira ela da, da Jordânia. Mas o que leva a essa, essa ação é um negócio que ficou muito. muito Fixado na, 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 na mente, na, na, na... na mente coletiva, né? Que é aquele sequestro daqueles três aviões. Que os caras sequestram, os palestinos sequestram os aviões e levam pro, pro aeroporto de Amã, levam pro aeroporto do Jordânia O que vocês estão fazendo? E aí explode os aviões na frente da imprensa mundial. Mano tem essas filmar até filmagem disso tem as fotos dos aviões explodindo Black September você vai achar os aviões explodindo aí é claro que eles não tinha gente dentro né eles tinham evacuado os caras mas eles explodiram os aviões na frente de todo mundo tem fotos e vídeo disso é... e aí o rei fica fudido de raiva com isso ele fica puto e, 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 e aí expulsa o Yasser Arafat é o, o LP de lá do da Jordânia para onde que o Arafat vai pro Líbano ele vai para o Líbano, né? E nesse meio tempo aí que ele se realoca para o Líbano, acontece em 72, nas Olimpíadas de Munique, ah. né? aquela, aquele atentado, aquela ação né? dos, dos palestinos que é, sequestram ali, entram né? Na, no, no alojamento dos, dos atletas. Tem o filme do
0: Spielberg, Tem, né? Do Spielberg, né? É, como é que chama o filme? É Munique mesmo. É Munique, é, chama Munique. Justo... Olhada, vê se é isso mesmo, o filme do, do Spielberg, um Paquete, por favor. Aí
1: eles matam os, os, os atletas ali dentro, né? E exigem um resgate lá. Eu sei que esses caras são, são, são mortos, no fim das contas, os terroristas lá são mortos. Só que Israel, cara, jura vingança em cima de todo mundo que tem o um mínima relação é. com aquilo. Então eles, eles começam a, a perseguir esses caras pela Europa, por outros o mundo, países. Onde o, onde, cara tiver, tiver. onde o cara tiver, eles vão atrás pra matar. E sem pressa. É. É o lugar certinho onde que vai é. dar certo pra matar o cara. Qual? Monique mesmo. do é
0: ele,
1: é filme. Eles,
0: eles acabam eliminando todo mundo. Mas tem um outro que lançou no ano passado. Não, não. Que, que chama 1962, Munich Black September. Não, não é, não é. Mas esse não é do, do Spielberg. Tá. O Spielberg é de 2005.
1: Então, o, 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 as forças de defesa de Israel, elas, elas se concentram muito nessas ações de inteligência depois Mas tá? então, eles ficam no Líbano e, e daí... Aí que vai acontecer outro problema, né? Mas vai acontecer em 82 esse problema do Líbano. É, nesse meio tempo, 76, uma, jude, judeusão, terroristas alemães... Uma célula terrorista alemã pró-Palestina sequestra um voo da Elal, né, que é a empresa aérea de Israel, é, lá na, na Grécia. Decolou de Atenas pra? e eles levam. Eles ia, iam pra... El. ia, Não, ia, ia para onde? Ia para Europa. Para algum lugar Europa. Tinha decolado de Israel, fez uma escala em Atenas e ia para algum lugar da Europa. Não vou lembrar. Ah. Eles desviam esse, esse avião para Uganda. Nossa. Lá no meio, coraçãozinho hum. da África mesmo. Que era, na época, controlada pelo Idiamin Dadá, né? Que é aquele, aquele grandão lá. O... o bicho era gigante, cara. Dois quase dois, sei lá, o que. É imenso. Então, e era um cara que era meio louco, assim, na cabeça, né? Tipo, extremamente violento. Se julgava o conquistador do Império Britânico, né? Se, se deu a patente de Marechal, criou um bocado de medalha pra ele. Era, era visto dançando com a galera vestido com aqueles uniformes militares então era um cara muito doido o o, o Idi Amin né? E o Idi Amin aceitou que um avião terrorista pousasse lá no aeroporto de Kampala né chamado de Entebbe é... e ele queria o quê ele queria ser o mediador ele deixou os terroristas pousarem porque ele ia ser o cara que ia negociar entendeu entende ah vamos falar importante vou querer importante importante tal aí é, deu lá um, os caras deram um prazo lá né de quantos dias não sei quantos dias para Israel libertar x prisioneiro ou todos os prisioneiros palestinos que tinham senão eles iam executar os, 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 os passageiros lá centenas de pessoas por aí e aí o, o Israel é, reage de novo né é o negócio que dá outro boost para Israel assim tipo a guerra dos seis dias levou lá pra cima. O Ionkipu desceu. É. Aí essa operação. Subir. De novo. Talvez até mais. Não sei. É... Porque eles montaram a operação de resgate mais audaciosa que já foi feita. É... Eles... eles ainda detinham o Sinai. Então eles decolaram lá naquela última pontinha do Sinai, Charmel Shake. Naquela... naquela foto. Olha o aí, muito doido. Olha só, cara. É. Aí. <risos> Aí o, o... eles decolaram com quatro Hércules c Isso em 76, né? Eles decolaram abaixo do radar, voando baixinho, é, e passaram por cima, passaram por cima do é, da Etiópia, sem autorização do, 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 do controle aéreo etíope. Conseguiram no último momento autorização. Da, do Quênia, para pousar em Nairobi, reabastecer e seguir para para Entebbe, né? Para o aeroporto de Entebbe. Um desses, desses quatro aviões estava levando, inclusive, um blindado c Ei, um desses aí. Um desses quatro aviões estava levando um M-113, um, um que é um blindado, né? E... Eles pousaram no avião à noite, no aeroporto à noite, né, sem comunicar nada, pousaram, já saíram do avião atirando na torre de, atirando na torre de controle, matando lá quem estivesse lá em cima, é, saíram com esse, com esse blindado, deram a volta no terminal, tinham os caças MIG de Uganda e tá, 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 destruíram tudo, entraram no terminal, mataram os terroristas, porra! Resgataram todo mundo, chegou uma, uma tropa ugandense lá, e detalhe, eles foram vestidos com uniformes de Uganda, ah. saca? Da... E Mas com o AK-47, que eles não usavam oficialmente, para AK-47, para descaracterizar uma ação israelense, né? E aí, e aí levi. resgataram esses caras, colocaram todo mundo dentro desses aviões e, puf aí um, um 113 desse aí, Foi. foi. Usado para destruir os, os, os caças de Uganda, né? E, e qualquer outra resistência que aparecesse. Entrou com todo mundo de volta. Ah, o cara foi uma, foi uma coisa relâmpago. Relâmpago. Um cara morreu. Cara. Um cara de Israel morreu. Tem filme alguma coisa sobre isso? Tem é, três. Tem filme. sobre isso. Inclusive, um é naquele Padilha. Zé Padilha. Zé Padilha.
0: Ah, é? Como... É o último deles aí. Como é que chama? Tá o Netflix, a produção do Netflix. É, dá uma olhada. É? Por favor. É... <coughs> Cara, um cara Meu morreu... É o Afonso Padilha, tá? Que é competindo. <risos> um cara morreu que foi
1: o comandante da operação. E como ele morreu? Nem... Ele foi o verdadeiro. Ah, tá. ele morreu. Um atirador morreu. Sabe quem era? Quem? Jonathan Netanyahu. O quê? Que irmão mais velho de Benjamin Netanyahu. Nossa. Netanyahu... É, é, é... Ele tem uma, uma questão pessoal... Exato. Ele, 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 ele... O negócio é <risos> um, um pessoal. O negócio ele... é... Pi... Agora eu tô entendendo. <risos> é, 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 é. Então, o, então foram os caras que mataram o irmão dele. Entendeu? Então, assim, ele, ele tem vibe... Ele não vai dividir, vibe... né? Não, ele, ele é o pior cara pra estar tá lá. Tá lá nesse momento pro, pro, pro lado inimigo de Israel. É o pior cara. que Quer dizer, é o cara que não vai ter nenhum tipo de No dor, mercy, é. No mercy, no mercy. Então... Então...
0: 7 dias? É dias né? Sete dias é. entre... Pura, vou ver esse filme é. cara tem esse tem um filme lá dos anos 70 que tem inclusive o Charles Bronson cara é mesmo é eu acho que é,
1: tem o Charles Bronson até a e aí e aí eu sei que é o seguinte é... logo depois dessa operação aí né que uma, uma única refém também foi foi morta e os restos todo mundo foi 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 levado de volta inclusive a tripulação é, que, que acompanhou eles lá, porque a tripulação, se não me engano, que tinha, tinha uns aviadores que eram franceses. Ah, não eram? Tô com franceses, eles. cara. Tipo, franceses. Peraí, agora, agora eu tô na dúvida se o voo era da Elal ou era da Air France. Eu tô achando que o voo era da Air France. Ah, tá? pode ser. O voo era da Air France com destino a Paris. Tá. tá? Eu falei errado aí. Eles desviaram. <risos> Nessa hora tá cheio de comentário já. É, é, Air France. Já deu, de é. é, deu tempo de corrigir o tempo de corrigir? Então, o voo era da Air France, decolou de Tel Aviv, fez um escala em Atenas e provavelmente ia pra Paris, mas tava cheio de, de, de... passageiros judeus. Ah, tá. É, é. Inclusive, assim, aí o, o Idi Amin foi lá e fez, ó, oh, mas vocês são franceses, então vocês, vocês podem ir e tá? tal, os caras não, 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 vão ficar com ah, os é? é. Ele ia liberar os pilotos os... e as comissários ficaram junto com os passageiros até o final. Então, o... 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 o prestígio de Israel foi lá em cima, né? E o primeiro-ministro, na época, era o Isaac Rabin. É... E... Isso aí, isso aí, restaurou em 76. Tá, 76. 76 é. Caramba, é bastante coisa, hein? Muita coisa, muita coisa. Eles, eles...
0: Eles... eles o se aí, por favor? Foi, foi o, o Tuti? Por favor, não tu, não tu mais, tá? Por favor. <risos> Peça <peço> autorização para <risos> o é... Aí o que acontece? Em 82,
1: cara, é... acontece o... o início da invasão do Líbano, né? Chamada Operação Paz para a Galiléia. Por quê? Porque aí a OLP, né? O Yasser Arafat, estava baseado no Líbano, né? Planejando o quê? Planejando os atentados todos, né? Sim. Tudo que acontecia ali, enfim. Mas é... Israel resolveu a... abrir o um combate aberto no Líbano, sul do Líbano, ocupar o sul do Líbano, criar ali um. Um Estado tampão, uma área tampão, não um Estado tampão. Um território tampão, né? para poder proteger o norte de Israel dessa ação da UnP que já começava a lançar foguete, atentado pela fronteira, metralhava os caras que estavam de carro ali, família que tava passando, essas coisas. Enfim, aí o, o. Foi nessa ocasião aí, cara. Nessa ocasião, em 82, que as forças de defesa de Israel, pela primeira vez, tiveram que enfrentar o famoso combate urbano. O guerrilha, a guerrilha? É, porque a, a, OLP, né, a OLP, e nessa época aí o, o que viria a dar é, origem ao Hezbollah, começou a se apossar de cidades e resistir dentro de cidades. vilarejos, né? Então, essas coisinhas. E aí lá dentro o exército de Israel teve que se... Que se atracar em combate de uma maneira que não estava adaptada. Porque até então, o combate de Israel era em campo aberto, era, no, era manobra de tanque, em deserto aberto, contra o Egito. Com aviões. Com aviões, não sei o quê. Aquela coisa rápida, manobra rápida. Então, é, mas o que aconteceu nesse meio tempo? Entre esse resgate de Anteb e, e a abertura da, da na invasão do Líbano, aconteceram. As conversações de Camp David que resultaram nos acordos de paz de 1979 entre Egito e Israel. Né? Uh -huh. Anwar Sadat, que foi o cara que comandou a guerra do Yom Kippur, e, quem era na época, Menachem Begin, que eu falei que você que era terrorista do Irgun. Exato. Antes, tá. Né? Então... É... Os dois assinaram a paz, um acordo de paz.
0: Te devolvo Sinai. Te devolvo as Sinai, você, você não me enche... reconhece. Você me reconhece como, como Estado.
1: Estado. Não me enche mais o saco. então a paciência mais. Somos amigos, começa a fazer uma parceria boa para você aqui e tal. Beleza. Ok. Instantaneamente, com isso, você elimina a frente sul. É. Israelense. Aí você, você na frente do sul. Você fica pro o lado é. do, da Síria. Agora Água... é só o norte. Por quê? Porque a Jordânia, apesar de que nessa... não tinha um acordo de paz formal, mas a Jordânia já tava pondo panos quentes na relação já há muito tempo. Sim. Né? Então, na animosidade. Panos quentes na, na briga. né? É Síria e Líbano, tempo. então? Então é Síria e Líbano. Agora é norte. É. E o terreno no norte é totalmente diferente do terreno do sul. O terreno do norte é montanhoso. O Líbano é montanhoso. É, o nome original do Líbano era Monte Líbano, então, né, é... ocorrido, Israel começa a se engajar em combate urbano dentro do Líbano. E aí tem uma outra mudança também em 82. Como é, 1967 resulta naquele embargo de armas da França, né, e 73 resulta numa... No envio emergencial de, de armas pelos Estados Unidos e os Estados Unidos cobram Israel por isso, entendeu? Porque aquele prestígio de 67 desmancha em 73 com a guerra do Yom Kippur. É. Desmancha. Então os Estados Unidos falam: ah, então tem que te ajudar, né? Então agora você vai comer meu mal. Aí a indústria de defesa de Israel, o Ministério da Defesa de Israel, percebe o seguinte: não podemos depender de armas externas. Ah. Uh -huh. Não podemos depender, principalmente, o que, que, os, que, que os Estados Unidos desceu lá, fez descer lá no, no deserto pro, pros israelenses? Tanques, M-60, tanques. Eles precisaram para poder
0: vencer a guerra. Ah, tá. Mas, mas qual foi a contrapartida? Porque eles recebiam, claro, dinheiro, mas, mas os Estados Unidos pediu alguma coisa Não, de... não mas estratégicamente... Dipl diplomaticamente você fica submetido, né? É, né? É, então. É... Tem como, né? Tem como. E, assim, de
1: novo em 73, houve um cessar-fogo. Que Israel teve. Israel, teve, Israel desrespeitou o cessar-fogo por algumas horas para estabelecer posições melhores contra o Egito. Entendi. Entendeu? Alavancagem melhor. Então, de novo, Israel foi paralisado por pressão internacional, principalmente dos Estados Unidos. Ah, tá. Então, aí o, 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 no Líbano, né? Já entra em, em ação o blindado israelense, o tanque israelense, que é o Merkava. Mas. É um projeto do zero israelense? É um projeto é uma... do zero israelense. É mesmo? Claro que assim, você é conhece é os preços sim, sim, e funcionamento do negócio, mas assim, é um projeto israelense, completo. Como é um chama? projeto de matemática Israel tal, Merkava, é M-E-R-K-A-V-A, <coughs> Merkava. Então Merkava é um tanque que já tá na quarta geração hoje, mas a primeira geração dele entrou em combate em 82 no Líbano, né? Ele já entrou em combate, assim. Ele foi, ele foi originalmente concebido para ser um veículo para atuar igualzinho os anteriores tinham atuado no meio do deserto e tal, formações abertas. Olha aí, esse é o Merkava moderno, 4. Né? O Merkava 1 é bem diferente disso aí. É, mas o. o, o... Ele, no Líbano, ele não pode ser utilizado em todo o seu potencial. Inclusive, ele sofreu com um novo tipo de cenário. É, né? Porque a guerra, aberto, é. a guerra em, em, em cidade, ela impede o uso do apoio aéreo, como se usa em, em, no campo aberto.
0: Porque normalmente o, o, o apoio aéreo vem antes ou depois? O apoio aéreo vem antes ou durante a própria ação. Antes, Eu chamo,
1: é, bombardeio, é o Global Air Support. É, o então bombardeio ele prepara, enfraquece... enfraquece e aí o pessoal entra, depois está tudo enfraquecido. Em área urbana. Ou tá tendo um ataque e você precisa de um apoio aéreo naquela hora. Então, apoio é, é, é aproximado, chama, né? É, eu é. marcava um aí. Ah, tá. Aí, é, esses, 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 né, esses combates urbanos, eles dão uma vantagem muito maior para o defensor. Porque, primeiro, o cara conhece o território, é, conhece a cidade. Com menos né? um contingente menor, menor consegue
0: defender uma área...
1: uma área bem maior. E assim, se anula boa parte das, das potencialidades, porque não existe elemento surpresa mais. Você está sendo observado o tempo inteiro. É. Né? Então, qualquer movimento seu, os caras já sabem, já sabem, já comunica. Né? E, e tem outra coisa, né? O combate urbano ele prejudica muito o, a, força ofenso, é, a força atacante. Porque é a força atacante que vai gerar os danos colaterais. Como né? assim? As ah, baixas, claro. civis que vai é, ter uma propaganda negativa. Vai ter uma propaganda negativa horrorosa, né? Péssima. Então
0: isso vai... Porque assim, numa, numa, numa guerra urbana, qualquer pessoa pode ser um... Pode, pode ser um do é, do é civil. não, 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 não necessariamente está
1: uniformizado. É, é, e os caras envolvem criança. Tá? Exato. Coloca bomba. Coloca bomba. leva lá, moleque. Leva aqui a, a granada. Porra. É. Então, quer dizer, é um negócio que, que para Israel, é, é, era, foi bastante complicado aquela primeira fase. Porque, se eles agissem como eles agiam em campo aberto, eles simplesmente demoliam a cidade. Né? Falava aqui que conquistamos, beleza. Conquistou o quê? Você demoliu o tempo? Tá, tá tudo em desconto. Né? É. Olha o tanto de mulher morta e criança morta que a imprensa foi aqui e, e tirou foto. Agora são uns vilões, viu? acabou, acabou o processo. Aí eles começam a, meu Deus, agora tem. <risos> agora a gente tem que, que agir de outra maneira, né? Tem que sempre fazer um negócio de minimizar, minimizar o dano, minimizar. E isso começa a modificar a guerra dentro da concepção israelência. E o que acontece em 82? O Arafat ele muda o QG da OLP de Beirute pra Trípoli que fica mais ao norte do Líbano. Não fica na metade sul do Líbano, fica na metade norte, extremo norte do Líbano. Então quando o, o Israel cerca Beirute e bombardeia Beirute com força, né? Com artilharia de campo de grosso calibre localizada nos campos da OLP, né? Não na cidade inteira mas nos campos da OLP particularmente é... Israel usa tanta força que o, o, o governo dos Estados Unidos intima os caras a parar. Entendeu por quê? Porque o mundo inteiro está vendo que vocês estão bombardeando e tá matando menino, tá matando... Tem que parar, tem que parar. Então o Reagan, que era o presidente norte-americano na época, ele fala para o... Era pro o ainda? Acho que era o Beguin. Para com isso aí. Você vai parar agora. Né? É, então eles, eles param. Eles param. É, e... e... Por quê? Porque nessa época aí, a própria Força Aérea Israelense, ela já conta, como agora você perguntou para mim naquela hora, eles se beneficiaram dessa troca, eles se beneficiaram, porque os caras tiveram acesso, no final dos anos 70, à tecnologia de ponta norte-americana, mesmo em matéria de caça, que são os caças já da geração posterior àquela revisão doutrinária dos anos 60, né, do, do canhão é. e tal, e agora a superioridade aérea com manobrabilidade, com arma interna Resulta em que? Resulta no F-15, que está aí até hoje, como um dos melhores caças do mundo, e no F-16, que também está nessa categoria, mas é um caça mais leve. Então, o F-15 e o F-16 entram em serviço na Força Aérea Israelense no finalzinho dos anos 70. E Israel se torna o senhor soberano dos ares do Oriente Médio, porque ninguém tem nada parecido com aquilo ali. Os Estados Unidos não vai vender pra ninguém dos, dos inimigos? Não, não vai vender pra ninguém dos e inimigos. Os e os inimigos sonhos? tem o que? Mig-21 ainda, a, a geração atrasada. Esse, Esse é quê? o? Esse é o 16. Esse é o 16. O 15 é um aviãozão, dois motores, tá. é, muito mais rombudo que isso aí. É... E aí o, o, o... Israel, inclusive, utiliza desses vetores aeronáuticos aí, desses caças aí, para fazer um, um, um ataque que para eles também é uma é, é uma sobrevivência né é uma atitude que está girando em torno da sobrevivência porque no ano anterior a essa invasão do Líbano o Iraque estava construindo um
0: reator nuclear esse é o esse é o 15, 15. esse é o 15. Cara, cara isso né? é bem conhecido né é bem é. a gente vê bastante justamente em filme é, ele é muito parecido com o 14 do Top Gun e tal é. Mas por Top, é Top, que... Top Gun, é dois, é o 14. É, Top Gun é o 14?
1: É, Top Gun 14, o Tomcat né? Então, por falar em Top Gun, Top Gun 2 sei. Esse mais recente aí é... Tem aquela missão lá que os caras tem que fazer aquela coisa absurda é. Joga a bomba lá dentro do, da montanha Já levanta Já levanta, não sei o que, tem que jogar a bomba na montanha né? é. Muito inspirada por isso que eu vou falar agora ah, é? Que é a, a missão contra o Osirak. Isso, é. é, isso aí é um F-14. Isso aí é Israel ah, nunca teve, não. Tá. Só que quem tem isso, além dos Estados Unidos, é o Hitler. né O chá do Irã, na época, tinha tanto dinheiro e tanta influência que comprou isso aí. O único país do mundo que recebeu o F-14. É, mas por é. quê? Que o F-14 não... não tem mais
0: tem assim.
1: O F-14 era, 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 tipo, superdimensionado em tudo. Ah, tá. Ele era super caro de manter, super manobrável, super potente, super aquilo, super aquilo outro. Então, é um avião naval, né? Então, tem que aguentar muito mais pancada operacional do que avião de terra. Então, só a Marinha dos Estados Unidos que operou isso aí, é... que era, era, era extremamente capaz, mas extremamente caro. E o chá do Irã, que estava montado
0: no dinheiro, não sabia o que fazer, como é que eu quero?
1: Eu quero, e aí o Nixon liberou para ele. Então, tá, tá bom. Tá,
0: tá, então coisa, falou um avião de terra, pra mim não... eu não entendi, que eu buguei. Como assim? O que, é o... Qual que é um... o que é um avião de terra? Mano, eu falei avião de terra. Qual foi o contexto que eu falei? Eu não ouvi. Esse é um avião naval, algum... ah, de... só, é um
1: avião naval e não um avião de terra, porque o é um avião da força aérea, ele é baseado em pistas em terra. Né? Aeroporto. Sim. E o avião naval, ele, ele tem Decobra que operar em porta-aviões. Porta -aviões. aqui e ao, ver, invés, né? e ao invés do, do nosso conhecido chão aqui, né? Sempre estável, o navio é assim, ó. É.
0: Né? Então, então dá aquelas porradas, né? É cada porrada que dá... Então o, o trem de Tem ponto... aquele, aquele, é. aquele cabo lá que ainda é. segura, segura ele, que ele, tem que, é.
1: que ele tem que ter uma estrutura muito mais reforçada para poder trabalhar, né? Então, avião naval é assim, ele tem que ter altíssima potência, porque ele tem que decolar em... em, em... No, no, numa...
0: Numa pista uma pista na frente. Uma pistinha
1: super curta. Né? É, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma estrutura muito reforçada, porque senão ele desmonta. É. Tá? Tem, então, que a asa, né? tem que dobrar asa, Tem que dobrar asa, porque você, você recolhe a asa, né? A asa dele é, é de geometria variável, que a gente fala. Ah, é? ela vai lá pra trás. É o top, grande, né? Vai lá pra trás a asinha dele. Se... Verdade. Recolhe. Tem, como, tem outra foto top do F-14 aí com as asas recolhidas, você consegue
0: achar. É... Mas você então você Então, falou... que. que... Que o. Que tem a ver com. Com, com, com esse ataque. Por causa dessa cena do, é, Topic do Top Gun... Gun 2. Ah, Top tá, Gun eu 2, né? O Top Gun 2 tem aquele negócio. Então. No. no... Eles têm que vir como que é? Eles vêm. É, eu sei que tem um negócio de subir de repente. E aguentar um G absurdo. É, porque eles têm que mergulhar, bombardear uma parada é, e logo em seguida tem uma uma, parada, tem uma, tem uma parede, uma parede que eles têm que subir absurdamente. Aí, ó, o 14 com as asas recolhidas. Ah, tá. É. é, é aí isso tá aparecendo a, a Belinha. É. E aí o, o,
1: o Osirac era um era um era um reator francês chamado Osiris, que os engenheiros franceses colocaram um período de Osiris no Iraque, né? Os Iraque. E aí, o Saddam Hussein tinha comprado esse reator e tavam, os franceses estavam montando ele em Bagdá. E ele estava prestes a entrar em operação. E Saddam Hussein jurou de pé junto que era para produção de energia. É. E Israel. Hum? O quê? <risos> o quê? Então, então é, unilateralmente unilateralmente, como quase sempre é. Israel decidiu. Não vai rolar. Não, não, não vou deixar. Aí. Eles, eles montaram uma operação se eu não me engano com seis ou 8 F-16 né, que decolaram, decolaram do sul de Israel passaram por território beirando o, 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 o território jordaniano e saudita né, e para entrar no Iraque através de uma região do Iraque que eles sabiam por questão de inteligência que tinha um ponto cego na cobertura de radar do Iraque, isso foi em 81, e, e o curioso, cara, eles escolheram os pilotos por proficiência em árabe, nossa, porque quando os caras sobrevoaram o território jordaniano, eles falavam árabe com sotaque saudita, entendi, eles eram interpelados, quem que, que são vocês, os caras, ah, em, árabe em sotaque saudita, nós assim, não, nós... E nós estamos sobre a, a, a Jordânia? Pô, então tô então, eu sair daqui. Porque eu, eu, né? Deram o Miguel, É, deram o migué, que eles são sauditas, né? Sim. E quando eles estavam em cima da Arábia Saudita, os caras falavam árabe com sotaque jordaniano. Nossa. Né? Não, não, não. Desculpa aí, deixa eu passar aqui pro, pro meu lado de novo. Então ficou desse jeito. Só que, é, o curioso é que o rei Hussein, da, da Jordânia, ele estava no iate dele, ali no Golfo de Aqaba. E ele viu os... Os F-16 com as estrelas de Davi... Pô! Voando baixinho... Passou em cima do iate dele... Porra! Aí eu... <risos> Na hora o negócio foi... Né? E aí ele... Ele, ele passou a informação... Quis passar a informação... Né? Ó... Informa aí os escalões superiores aí... É porque que é... os caras estão cara indo não sei onde... Eles estão indo não sei onde... Né? Só que a informação nunca chegou ao Iraque. Ela chegou à Amã, talvez, lá, mas não chegou ao Iraque. E aí esses caras chegaram ao Iraque voando bem perto do jogo cego. É. Fizeram a puxada, a puxada pra cima, né, com o G. Será que você consegue aí ataque ao Iraque? É interessante demais. Tem a... É uma pintura. Tem uma pintura. O cara fez um quadro do F-16 lançando as bombas contra o reator. o s i Osirak, Osirak Reactor bombing, deve ser por aí. É, é, esses caras fizeram esse ataque e eu acho que se eram seis ou se eram oito, cinco dos seis ou sete do oito, dos oito dos acertaram as bombas no reator. Pô, sabe? Só o último cara que não acertou as bombas no reator, né? É, aí, cara. Eles destruíram o reator nuclear ira iraquiano dias antes do reator entrar em operação. Olha isso aí que eu falei. Ó. É isso aí mesmo. Então, é parecido com o um filme mesmo. Exato. É é, eu acho que. Eu acho. Eu nunca li a respeito, né? Mas eu acho que tem uma inspiração, viu, na, na missão. Você vê que tem outro F-16 ali na frente e tal, já, já, já
0: bombardeou lá.
1: Saindo, né? E aí, porque eles estavam eles vindo baixo, aí eles tiveram que subir para poder ter visão do alvo, fazer o ataque em mergulho e sair.
0: Não. Então,
1: então, é, foi outra demonstração, assim, de que, né, a Força de Israel vai aonde precisar para poder defender o país, né, os interesses do país. Mas, quanto a essa questão de combate urbano, cara, a, o exército israelense, ele ele começa, ele tem essa primeira experiência de combate urbano, mas isso não muda doutrinariamente nada que o exército israelense já finge fazendo. <risos> talvez, né, mude, talvez não, com certeza mudou os pré-requisitos para a segunda geração do Merkava, que é o tanque, a terceira, enfim, que ele foi se tornando cada vez mais um veículo adaptado ao combate urbano. O Merkava 4, que o Paquito colocou aqui antes, já é um veículo 100% combate urbano. Totalmente combate-ruba. Eles instalaram, por exemplo... Um... Tem a famosa... A, a cortina, né? Ó, dos p... As correntinhas com as bolas embaixo. Que cobre a traseira da torre inteira. Né? Pra poder impedir a ação de, de, de RPG. Né? Rocket Propaganda. De... Não, de que lançarou de foguete. Que possa se assim, alojar ali, ó. Então, ele é totalmente adaptado. Ele transporta seis soldados totalmente equipados na traseira dele. Então ele faz as vias de transportador blindado de tropa, ao mesmo tempo que ele é um tanque, que ele é um main battle tank. Né? Ele tem um motor na frente, ao contrário de basicamente todos os tanques do mundo, ele tem um motor na frente, porque o motor na frente protege mais a, a tripulação. É. Fragiliza o motor? Fragiliza. Tomar uma, uma pipocada de frente ali, se bem que a, a blindagem frontal dele é extremamente poderosa. Mas Israel prioriza a sobrevivência da tripulação né? então é mais uma é mais uma, uma proteção a tripulação então você vê que o, 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 o Merca vai extremamente pesado né? é Grande, pesado mas ele não precisa de passar por ponte, ele não precisa de ser transportado por ar por, por via fluvial para lugar nenhum porque o local de operação dele é ali mesmo, é, é terra ali é, é deserto, enfim foi projetado para ter essas características mesmo. Só que ocorre em 80 e 87, 87, 87, a primeira intifada. Né? A primeira intifada é a primeira revolta palestina, né? que tem aquelas crianças que jogando pedra, as fotos famosas das crianças jogando pedra. Né? E essa, essa primeira intifada ela é resultado de, de problemas ali com a ocupação militar israelense da faixa de Gaza, tá? Então, a primeira intifada ocorre ali e Israel é, entra num ambiente de guerra de baixa intensidade. Eles chamam de guerra de baixa intensidade. O que é isso? Guerra de baixa intensidade é aquela guerra urbana que eles têm que combater é, elementos, grupinhos armados ali, grupinhos revoltosos. Não um exército mais, não é um exército. É um grupinho de gente revoltada que tem uns, uns fuzis, coisa, coisa mais leve, né? E aí eles não podem sair arrebentando tudo. Até porque tem colonos deles lá dentro da faixa de Gaza também. Então eles entram nessa vibe aí de guerra de baixa intensidade. A segunda intifada, ela vai ocorrer a partir de 2000, né? E a segunda intifada, ela ela demonstra assim... é chama... tem uma... É, a intifada revolta. É, é revolta. A segunda intifada ocorre a partir de 2000. E aí, é... Nesse ponto, Israel também é, utiliza as guerras, a, a guerra de baixa intensidade, mas ela já tem ali a, um arsenal mais adaptado para a guerra urbana né? A terceira versão do Merkava e também as... Os, eu falei escavadeiro o povo ficou louco de raiva porque bulldozer, bulldozer, a tradução literal de bulldozer é escavadeira. Exatamente, é mas é um trator de estrena pá carregadeira, é, é não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Então, é a D9, é a Caterpillar D9 blindada. Tem Caterpillar um D9 blindada, tem D9 Israel, com certeza você acha. E a D9, ela é uma uma, uma peça fundamental para as operações na faixa de Gaza, porque ela, ela ela ele é aquele veículo que faz a limpeza do que Israel quiser, né? Passa por cima dos obstáculos que Israel quiser, tipo, o obstáculo Residência. É mesmo? É. Destrói, passa por cima, nivela, de, né? De alvenaria. Alvenaria. No... Que seja concreto. Olha lá.
0: quer ver. É, 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 muro. Pô, destrói tudo, cara. Destrói tudo. Essa aí, ó. Ah, já vi essa aí, mano. É. Essa aí. Então,
1: você vê que essa aí já é uma. O já é um Terceira ou quarta geração que tá na cabine ali em cima, totalmente blindada, com vidro à prova de bala. Cadê? Ah, Você lá atrás? atrás? Um comandante e um operador da máquina. Ah, tá. E aí essa grade é uma grade é, contra justamente lançadores de foguete, né? Lançador de granada propelida por foguete. Sim. É, é uma proteção a mais, porque os caras miram diretamente a cabine, né? Então ela, ela é toda blindada, os sistemas hidráulicos dela são totalmente blindados, o motor é totalmente blindado, então ela é bastante... Resistente, vamos dizer assim Ela opera em, em áreas de altíssima intensidade de, de, de fogo inimigo Então ela Ela realiza esse trabalho Que muitas vezes é criticado Porque É um trabalho Que a partir da segunda entifada Começa a, 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 a Literalmente destruir casa civil Residência, é, prédio, casa Essas coisas, entendeu? Que estão sendo usadas Por grupos armados né? A ideia inicial de Israel é essa Ó, os caras estão resistindo naquela casa ali Se eu mandar meu soldado lá pra dentro Os ah, caras vão matar, cara. é. matar o cara Então faz o seguinte Vamos pegar esse negócio aqui ó, E vão demolir a casa e os e, o curioso tem que é o seguinte Os caras tem que sair é. Eles saem instintivamente Na hora que o negócio aproxima ah. da casa Todo mundo pula pra fora E aí o... o... Isso aí hoje faz parte de... Israel tem na faixa de 200 ou 300 dessa nacional é muita coisa. Então, então, é... Eles, eles, se, eles se moldam mais para o combate urbano com o seu arsenal. A doutrina não mudou tanto assim, mas a segunda intifada ela começa a mostrar que é necessário uma nova doutrina de combate urbano. E essa nova do, doutrina de combate urbano ela começa a ser realizada num centro de treinamento específico de combate urbano que é montado ali no sul do país. Só que em 2006, aí o Hezbollah, lá no Líbano, ele mata alguns soldados israelenses e sequestra outros. E aí isso força a tal da segunda invasão do Líbano em 2006. E aí, de novo, Israel se mete em combate urbano lá no Líbano e de
0: novo ele se dá mal, é, um, 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 um. O Ava, que teve aqui num dos programas participou dessa invasão. Ele falou um pouco sobre isso também. Soldado Israelense. Muito por quê? Muito por quê? O comandante
1: israelense aplicou as lições da faixa de Gaza no Líbano. E qual é a diferença? A diferença é que lá na faixa de Gaza eles estavam, sim, combatendo grupos. Grupos armados, não era o Hamas ainda, não estava falando da primeira intifada, não estava? era do assim. É, do, do Hamas que a gente conhece hoje. O Hamas existia, mas ele não era a autoridade dentro de Gaza. Ele só tornou, se tornou a autoridade dentro de Gaza com as eleições de 2006. Né? Então, a segunda intifada, ele não era o, o mandatário ainda. Então, tinha muitos grupos né, ali que, que brigando, pelo, brigando poder. pelo poder, todo mundo querendo fora Israel. Então, era mais, era mais é, desorganizado, né? o poder de fogo era muito menor, e existiam colonos lá, né? Tinha esse negócio também, existiam colonos israelenses lá. Então, o, 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 os dedos eram muito mais importantes aí do que no Líbano, porque no Líbano estava lidando com o Hezbollah. O Hezbollah é uma guerrilha propriamente dita, financiada pelo Irã, orientada pelo Irã, é uma força de guerrilha mesmo. É um estado paralelo dentro do Líbano, tá? Então, ele é muito mais armado. Então, os caras saíram daquela guerra de baixa intensidade para lutar uma guerra de, urbana de alta intensidade no Líbano e perderam porque as lições foram diferentes tipo, comandantes israelenses estavam é, digamos assim, desrespeitando os prazos estipulados pelo alto comando para poder poupar baixas, diminuir as baixas né, e ter mais cuidado isso levou a uma desconexão entre o esforço aéreo e o esforço terrestre, levando a, ao que a população israelense encarou como uma derrota, encarou como né, um insucesso. Um insucesso. Qual que, era, qual que era a missão? A missão era reduzir a capacidade militar do Hezbollah. E não, não foi aparente isso. Não, não, aparentemente não, né? não. Não foi o que ficou aparente para todo mundo, vocês eles não conseguiram nada. Né? Então, eles voltaram. E aí sim, uma comissão fez uma análise, fez um, toda uma revisão de tudo que foi feito e é, aí sim foi instalada uma nova doutrina de combate urbano para Israel. Que aí é nós estamos falando do tal do combate urbano de alta intensidade, que é o que a gente está vendo hoje. É? É. Então vem aprendizado é, do, é, esse o... aprendizado aí do, do, do Líbano principalmente 2006. Tanto que tem depois aí tem a invasão 2008, tem a de 2012, de 2014 que em 2014 por exemplo Israel faz uma invasão por terra em Gaza, né? E que é bem sucedida, inclusive. As Quais táticas são, são bem esses? sucedidas. Qual era o objetivo? Reduzir a capacidade militar do Hamas. É uma missão, é assim, são objetivos muito soltos. Você sabe? Reduzir a capacidade é. militar. O que, que significa isso? Mas na prática, o que, que significa isso? Aí, quer dizer, é um negócio que o, o alto comando Israel pode dizer, de forma solta, que eles foram bem sucedidos. Porque é. não tem um ponto assim, e daí, o que, que você fez? Você, ah, é, é, destruímos não sei quantos foguetes, não sei quantos pontos de foguete, lançamento de foguete. Mas isso, na prática, significa reduzir a capacidade militar dos caras. Então, teve todas as operações aí, em outras... Eles inclusive é, não se animaram em fazer uma invasão por terra, se, re, se restringiram a fazer ataques aéreos contra, contra a faixa de Gaza né, contra o Hamas, né. é, e essa, essa o último grande conflito, né? Os conflitos normalmente eles iniciam-se com uma ofensiva de foguete do Hamas contra Israel. Israel. Aí em 2021. Teve lá um lançamento de 4 mil foguetes, uma coisa assim. Aí foi quando o, o Iron Dome ficou popular no mundo é. inteiro, né? O Iron Dome, aquelas imagens do Iron Dome explodindo os foguetes. Filmagens também, o pessoal, film... o pessoal já, já filmava, né? Assim, é, com, com... com o celular e publicava nas redes sociais. Você viu que buscar no TikTok? Ó, a sirene alertando a sirene. E aí o sujeito se, se escondia assim, ó, debaixo de um, de uma, um, um portal... E filmava, e você viu aquele rastro dos foguetes... E de repente... Pum, 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 eles sendo interceptados no ar pelo Iron Dome. Então isso fez o Iron Dome virar uma febre no meu vídeo. em 2021. Eu vi lá em Loco. É. Aí você viu o Iron Dome em ação. Vi. Numa noite. Duas explosões. Duas explosões. Então o... O comando israelense... Ele, ele teve esse sucesso em 2021 com um o Iron Dome né, se tornando ali é... o Iron Dome é uma tecnologia americana ou não era é, é israelense ah é, é tecnologia israelense é claro que tem cooperação com os Estados Unidos mas é uma tecnologia israelense é... <coughs> o equivalente norte americano é o Patriot. ah é verdade então o mas o, o... eles estão com o Patriot lá também eu... eu creio que sim né mas, eu mas o, Patriot, uma o, aérea... o Patriot
0: é base é, aérea é voltado mais para para mísseis é. de cruzeiro exatamente. exatamente que eles falaram que que esse o Patriot é 100% de, de sucesso E o Iron Dome é 90%, parece alguma coisa assim né? É, tem uma taxa alta, não é, lembro qual que é
1: mas. mas o Iron Dome, ele, ele foi concebido para lidar com essa ameaça Desses foguetes, né, de gaza. Então, Sim. não é aquele foguetão, alguma coisa Então, o, o, o... Em 2023, né A coisa estava
0: estabilizada desde 2021 E em 2023, você, você fala o quê? É atentado é, pontual É, porque parou Caraca, de lançar é. Outro... é, isso aí acontecia, né Um caminhão com bomba é, Não, acho que nem caminhão com bomba Teve tá alguma correndo, coisa assim. em Jerusalém, é, não teve? teve? Recente? Não, não, recente não Quando eu estive lá em fevereiro Tinham fechado a entrada da gente é, na Cisjordânia em, em Jericó Por causa, porque a guia era a judia, né Porque tinha um, um maluco Tinha um entrado esfaqueado é, tá essas Brasil. coisas aí, essas coisas aí de baixa intensidade, eu sempre continuaram. Se, se... E aí,
1: Cisjordânia também não é Hamas, né? É, 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 já, já é autoridade palestina, palestina lá e,
0: uhum.
1: enfim, quem quiser, né? Mas não é o Hamas. Aí nós não podemos pôr na conta do Hamas.
0: Mas o, 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 que eu, o que eu digo é o não, seguinte: mas o, o atentado foi em Jerusalém. Em Jerusalém. Jerusalém essa da facada. Da Achei facada. de é, é. atentado com caminhão, não era um caminhão com bomba. Não, os, ah, não, é. O é jogou é, o caminhão, né? Se pegar. O caminho atropelado. Isso, isso, foi isso. É, Saiu atropelando. Ela... Foi é. quando? Tem aí o um ano? Uh, 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 vou tentar achar Tá, claro. mas, mas... mas era isso, controlado. É, é,
1: tava, tava, porque é o seguinte, né, a gente fala de, dessas, desses, desses pontos de crise, é, é, o, é o que o Hamas fazia com o lançamento de milhares de foguetes, entendeu? Aí depois eles, eles, param, eles param com isso e aí fica aquela situação estabilizada, né? É... Tem, uma tensão, mas... tem uma tensão, mas não é. Não chega a um ponto de crise, tá? E aí, o que aconteceu? No dia 7 foi justamente o, o, o passo mais recente
0: nessa história. Nessa e uma história... ousadia absurda, né? É, uma ousadia absurda. Terra, ar e mar, né? Mar? É. Os caras entraram com. Tem, tem... Pelo que eu vi também teve por, por mar. Algum... Dá uma olhada, Paquito. Bom, que teve o. É. o... É por ar, né, que os caras entraram. É, com aqueles paraglides é. lá, pô. Teve coisa de lancha e, também. E,
1: e aí passaram, eles usaram um trator desse, os um era é, pra carregar pra barras. No, civil, não uma dessa. É, pra abrir um buraco no, no muro, né? É. E por lá passaram com aquelas caminhonetes e aí saíram fazendo né, toda, toda a violência que foi
0: realizada lá. E, e, e me parece que foi uma coisa planejada há um bom tempo, não, não parece uma coisa que... Ah, vamos não é Não, isso não é nada assim da, da noite para... Acordei dia. hoje com
1: verdade... É. Não, é, é bem planejado, muito financiado, né? É, e também com objetivos bem maiores do que simplesmente vamos criar confusão aqui e marcar a data dos 50 anos do, do, da guerra do Yom Kippur. Você vê que realmente,
0: né, criou um desgaste para a imagem de Israel é. muito grande. Todos os analistas que vieram aqui falam que eles já ganharam eles conseguiram o que eles queriam É, conseguiram o que eles queriam Chamou Queria Chamar atenção, atenção, jogar Israel Como se eles fosse sabe, o seu Eles sabiam que a, a, a Israel ia bater de volta Com força, não, não tinha como é, não fazer isso Não tinha como fazer isso a Quantidade aí, de reféns, né? Quantos? É,
1: 240, eles é. dizem agora 240 é, Mas é aquela coisa, cara a, a provocação também foi de um nível Extremamente alto É né? E uma violência, uma carnificina a carnificina que nunca foi vista Na minha no tempo de vida, eu nunca vi isso E, e, e claro, feito, feito isso louco. Ia ser muito maior do que qualquer coisa que a gente viu nesses últimos 20 Eles viram
0: e desejaram isso. É, sabia. O fato deles filmarem as paradas é uma coisa que me... É pra poder, é para poder... Não, quem filmou? O próprio Hamas.
1: Mas filmou, filmou, filmou. Filmando, eles matando e tal, entrando. Mas aquelas filmagens do pessoal... Ah, não, esse filmaram. Aquela imagem do cachorro. É. cachorro, É, tem isso mesmo. É... Isso é para um consumo interno, né, para o pessoal que está revoltado ali e tal, e as imagens, elas, elas, elas vão registrar que, que vão enfurecer, vão servir para enfurecer Israel também, vão servir para enfurecer o povo de Israel. E para transformar o povo de Israel no, digamos assim, no, no sanguinário, né? Agora somos sanguinário, porque vamos... eles aproveitaram também a, a, a uma fase de divisão interna, né? É, porque o Netanyahu estava com a pior aprovação, é, se não me engano, da história de Israel. O primeiro-ministro com a pior aprovação popular é o Netanyahu. Né? Até um dia antes, se não me engano, estava com 70% de desaprovação. Até um dia antes Agora não, agora ele tá com uma coalizão de emergência no governo Então ninguém tira ele do governo né? Enquanto a guerra estiver nesse estado, ninguém tira ele do governo é... Aí, cara A situação que a gente tá vendo hoje E os caras lá, Ah, mas Israel usa de força excessiva E isso aí, ninguém tá levando em consideração o civil e tal o que está sendo feito hoje é fruto dessa doutrina de guerra de alta intensidade urbana. Guerra urbana de alta intensidade. Eu tentei fazer essa linha do tempo para chegar nesse ponto. De guerra urbana de alta intensidade. É o que eles estão aplicando lá hoje. Ou seja, é, é dentro da cidade, mas é contra uma força de guerrilheira de alto poder de, 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 de combate. Então... O que que eles Mas primeiro Primeira fazendo? bombardeia? É, aí bombardeia. Eles têm a, super, a supremacia aérea. Se a supremacia aérea, eles usam o, o poder aéreo na maior medida possível para poder poupar as próprias baixas deles, né? É, é, amaciando o alvo para o, o, o exército em incursão, incursão terrestre. E eles não vão usar, igual a Segunda Guerra fazia, né? O bombardeio diário do, 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 da, da cidade, que, que isso é isso? só melhora, né, pro, pro defensor. Bombardeio diário é bombardeio indiscriminado da cidade. Ah, olha lá, os caras estão resistindo na cidade. Tipo, os, os russos em Stalingrado. O que, que os alemães fizeram? Toca bomba neles. Piorou a situação para os alemães. Por quê? Porque transformou a cidade numa fortaleza. Agora é tudo escombro e ah. escombro vira fortaleza. Entendi. Ah. Então, não existe ordem mais, não existe mais uma. uma uma via de acesso clara, né? tudo trilha, agora, pô, piora. Então, hoje Israel faz o que eles chamam de ataque cirúrgico. Claro que a faixa de Gaza, principalmente a cidade de Gaza, é um, é um território tão populoso, tão populoso, tão populoso, que eu acho que literalmente não tem como você fazer a, ataque cirúrgico. Aí. Ah, vamos destruir o prédio com o usa? Mas o prédio é colado em outro, né, cara? O prédio é colado desse daqui em Tá, por mais que você use o tal do explosivo de baixa intensidade, que é o explosivo mais contido ali e tal, vai ter dano colateral. Vai, vai ter dano colateral. Eu baixa. vi ontem uma... <risos> uma entrevista com um sargento israelense de, de, de paraquedista, e o cara deu uma entrevista. Tem um canal de um sujeito australiano que tá fazendo entrevista com esses caras aí. Bem vai bem com esses soldados israelenses que estão lá, ah, lá não. dentro. E o cara falou assim: ele começou. A, 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 a... O cara fala inglês perfeitamente, né? Sem sotaque, aquele sotaque hebraico. E ele falou assim: What is hell, man? What is hell? Primeira coisa. Tipo, é, ele tentou explicar a questão do, dos ataques cirúrgicos, dos ataques, dos danos colaterais. A primeira coisa, What is hell? Wow. Não existe. Não existe essa de não tenha efeito, não tem, não tem dano, guerra não, limpinha. Não. não tem guerra limpinha, não existe guerra limpinha. É. Guerra é um procedimento político que é, é a abertura do inferno, literalmente Não existe guerra limpinha né? E o cara vai e fala assim Peraí, peraí aí. Agora Israel tem que ser cobrado Isso, isso, aquilo Porque atingiu o prédio do lado Não é a mesma coisa que, que vocês Vocês não, o cara não é americano Não é a mesma coisa que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão, no Iraque Não é a mesma coisa, não Não é a mesma coisa que a Rússia fez na Síria, que faz na Ucrânia não é a mesma coisa Por que vocês estão me cobrando, cobrando só Israel Por que só Israel é cobrado? Aí o cara falou nesses termos por que só Israel raiva é cobrada? Isso aí. Né? Por que vocês não olham para os seus próprios erros aí? Por que, que, por que, que não, não, não existe uma cobrança tão grande quanto é, são outros países que fazem esse tipo de ação? Né? Então, é, esse uso de força que está sendo feito hoje é um uso de força que nasceu de experiências passadas e essas experiências passadas levaram a esse tipo de conclusão né, que é, a guerra urbana é vencida vai ter que ser vencida dessa maneira contra esse tipo de inimigo a né. última guerra assim urbana que foi vencida na força bruta mesmo, na destruição completa, total né, que a gente viu foi a segunda guerra da Chechênia né, quando a Rússia destruiu Grozny Pouco, né? Me pegou, né? A Rússia chegou em Grozny e botou a cidade para baixo. Caramba. Né? Então, é... sem, sem nenhum tipo de, de preocupação com quem tivesse lá dentro. Mas é... não é algo que, que, que Israel é... esteja fazendo na prática. Né? Eles estão vendo combate de alta intensidade. Eles estão usando a força alta intensidade para poder levar a uma, digamos, a uma rendição mais rápida, a um, a um fim mais rápido e, e recuperação do, dos efeitos, dos, dos, dos efeitos por isso as condições de Israel para estabelecer um cessar-fogo, primeiro é o quê Libertação dos efeitos, libertação dos efeitos, qual foi o planejamento deles entrada pelo sul, pelo norte, como que foi ó, eles cercaram a cidade de, tem um cara aqui no, no twitter, chamado Mapper Dá uma olhada. Que tá me colocando. É. Essa... Dá uma olhada no perfil dele aí, por gentileza, e vai no, vai no, sei lá, na última, última atualização que ele que ele postou aí. Deve, deve ter postado a atualização hoje. War Mapper. Anteontem. Anteontem. Ante tá. Então é costuma demorar essas 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 atualizações. Vamos lá. Ele eles fizeram uma incursão, eles abriram um buraco, inclusive com esses veículos aí, ó. Eles abriram... Tem a, a, a filmagem de câmera infravermelha. Eles abriram um buraco no muro na altura sul é, da cidade de Gaza. Olha lá isso. tem como ampliar, se não tem esse mapa é grandão. Não, não você pode abrir o, abrir a imagem aí. Ah, tá. É? Deixa eu entender. Olha lá. Eles, eles abriram aqui, ó, nessa Essa área azul, é. área azul de, do sul aqui, ó, dessa área azul do sul aqui, ó. Tinha, tinha um buraco na cerca, né? Eles abriram os buraco na cerca com, a, com, com as escavadeiras, abriram e entraram com os, as forças-tarefas blindadas, né? Que são os NAMER, transportador blindado, e os Merkab. né? Eles entram ali acompanhados de infantaria é, carregada em, em veículos blindados ou a pé, né? Então lentamente vão abrindo essa vão abrindo essa, essa área de controle deles aqui, né? Ao mesmo tempo, ali no norte, essa parte que você está vendo aqui na, a, mais para nordeste ali, ó, perto do hospital da Indonésia, é uma, um portão de controle, é um portão de acesso à faixa de Gaza que tem ali. Então, eles, eles controlaram essa área a partir desse portão, né? Porque eu creio que essa região é uma região muito utilizada, tanto para túneis né, que entram no território do Israel Quanto como ponto de lançamento para foguetes Kassan, né? Porque o, o, os maiores alvos desses foguetes Kassan É uma cidadezinha que está aqui bem do lado aqui, ó, Que chama Siderot, se eu não me engano é Siderot e, e outra que está no litoral, ali em cima Que é é, é, agora esqueci o nome, mas é uma cidade são litoral. Depois pega um mapinha do aí saio, que tem o nome da cidade, por favor. É, aí, cara, aí que para Paquete, se você quiser conseguir, cara, volta, tipo, uns dois mapas. Que seria é o mapa de anteontem, mas volta uns, nas postagens do cara aí uns, uns dois mapas aí antes deles fecharem, pra, só pra eu te explicar aqui o que, que o Vilela tá perguntando, são tipo, pinças. É porque eles é, entraram em formato de pinça, né? É. Ali no norte, né? Ao longo do litoral, você vê que teve essa incursão também, né? E ela é, ela é voltada justamente para controlar o acesso ao litoral. Porque o acesso ao litoral, por mais. Aí, ó. Por mais que é, a marinha israelense esteja bloqueando o Gaza desde 2007, né? Mas é um bloqueio mais longínquo, né? O um bloqueio. Yeah. E mesmo assim, o cara pode, com uma jangadinha, com um barquinho pequeno, fazer um, um, um contato com o sul aqui, trazer reforços, enfim. Você percebe que é o seguinte, eles vêm avançando do norte, nessa pinça norte, e do, do sul, sul aqui, que eles chegaram ao litoral, cortaram Gaza, né? É. Cortaram Gaza, estabeleceram um controle sobre essa seção dessa estrada, que se chama de estrada Saladino, né? Que é a estrada principal que corta Gaza de norte ao sul bem no meio do território, e é essa estrada que eles estão usando como é, alívio humanitário, né? Estrada de evacuação humanitária. É essa estrada no meio. Chegando ali, eles cortam a faixa de Gaza em duas, né? Você é. tá vendo aqui embaixo o a de Gaza. O a de Gaza literalmente é como se fosse o, no norte ou sul de Gaza. O Ad em árabe é como se fosse córrego. Tá. É um riozinho. É o único rio de Gaza. Então, o... Ao norte do Wadi, seria o norte da, da, da faixa de Gaza, ao sul-sul. E, e o Israel fez esse corte ali justamente porque, porque é ali que termina a faixa de Gaza. Essa área onde está Azul é uma área que tem menos construções, menos atividade urbana. Eu digo menos porque tem está tem, tudo populado aí, mas é menos, comparativamente... denso, menos denso. Eles chegaram no litoral e começaram a ir para o norte... Né, até tentar fechar por duas pinças todo o controle sobre o litoral, que é o que a gente está vendo hoje. Né, que Eles conseguiram fechar, anteontem, na verdade, para que falou aí, anteontem eles fecharam esse controle do litoral norte. E hoje eles tomaram, ontem eles tomaram esse hospital chifa. Né? Conseguiram tomar o hospital chifa lá. Tá. Então isso é para quê? Isso é para você cercar por completo, é, conter numa área delimitada. Seu inimigo, a ação dele. Agora é eliminação. Agora que eles já tiraram boa parte da população civil, a imensa maioria, na verdade,
0: agora vai ser eliminação. Agora vai ser matança. Vai ser a pessoa do ramo, mas ficou para lá ou, ou aproveitou e saiu junto com os civis? Olha,
1: provável que alguns saíram. Com certeza. Provável. Saiu muito civil. Mas eu creio que é, eles vão manter posição lá. De Gaza, dentro da cidade de Gaza e mesmo assim, cara quem é claro que eles estão ao sul de Gaza também tem Caniunes, tem Rafa lá embaixo na área sul e é claro que o Rafa está lá também mas na cidade de Gaza na cidade de Gaza agora, depois que eles fecharam o cerco vai ser um negócio feio, porque é, é guerra de aniquilação, agora é aniquilação qual que é o objetivo de Israel? Conquistar território? Não. É eliminar o Hamas.
0: O Eu objetivo não, é esse. Vocês não querem anexar Gaza? Não. Pela, pela, oficialmente, não. E não seria... E não seria... Vai, vai, vai inteiro, conquistar
1: é. um monte de, de, de destroços. Que é. né? vai dar muito mais trabalho e vai custar caríssimo para poder restaurar.
0: E a opinião mundial também
1: Vai. E a, mas agora é a eliminação. agora As experiências como que... Ah, tá perde tá perto de 50, né? É. Eu oficialmente, é oficialmente, é muito... oficialmente, oficialmente, a gente não eu, eu gosto de dizer que a gente não sabe, a verdade. É uma, é uma guerra também de informação, é. de né? informação. Eles demoram para atualizar. Ontem mesmo de ontem para hoje foi dois, duas, duas baixas, mas eu acho que tá perto de 50. Não tenho a certeza, nem não tenho certeza do total de mortos. Aí feridos a gente não sabe, né? Não tem noção. Então, cara, essencialmente se você chegar em Israel, é, no entendimento de hoje, como que as forças de defesa operam, por que, que elas operam dessa maneira, é por isso, é pelas experiências passadas. Eles não inventaram, eles não estão na doida, vão soltar... É, fuder todo mundo. Não, aí Existe uma razão pela qual eles agem dessa maneira hoje. Tá? Então é essa. E o lance dos túneis? O lance dos túneis é porque é, o Hamas, né, ele fez uso né, dessa vasta estrutura subterrânea para poder... É uma coisa que no Vietnã se usou No muito. Vietnã, na Segunda Guerra Mundial, os japoneses utilizaram. Né? Então, é, é, é essencialmente um grande subterfúgio de guerrilha, né? Você utilizar redes de túneis para poder ampliar seu acesso ao inimigo, à retaguarda do inimigo. Isso é, dentro de um terreno urbano, cara, nossa, faz uma diferença absurda, porque... Você não tem controle sobre os pontos de acesso né, os, os, os pontos de, de trânsito Do inimigo Porque está no meio de, uma, de, um, de um prédio Que pode muito bem estar tá em né, em ruínas E de repente lá do meio lá, Sai um cara com um lançador de foguete no ombro e, e dispara contra você Ou com um fuzil, é, enfim, o que seja Então é um ambiente perigosíssimo né, é, Israel vem lentamente fazendo avanço justamente por conta dessa grande quantidade de túneis também, né por, con por conta dessa grande quantidade de túneis, porque o objetivo deles não é simplesmente passar por esses túneis vão passar e deixar, não, não eles têm que inutilizar todos eles, porque se eles deixarem inteiros é deixar né, a porta aberta para uma ação na retaguarda, então é necessário você garantir sua área a área de, 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 de logística, né? a área de, 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 de... De formação A área de, enfim Não a linha de frente Você tem que garantir sua retaguarda, sua retaguarda. E para garantir isso Tem que essencialmente Negar o uso desses Desses túneis, então eles falam Já destruímos não sei quantos quilômetros de túneis Todo dia Ah, já é. destruímos não sei quantos quilômetros de túneis Pois é, o que tem dentro desses túneis? Armas, Armas centros de decisão Comunicações, passa tudo por ali. Talvez porque... os defesos também estão lá? e Eu acho que é uma boa chance, né? Eu, sei lá, se eu fosse do Hamas e, e, e eu sequestrasse 240 pessoas, eu colocaria nos túneis, né? Porque em cima, acima do solo, é muito pouco...
0: O tipo de proteção que eu veria é. para... É... Eventualmente vão me achar ali você acha que eles já mataram ou já morreram e ah, é achar mesmo é, não, tem como. não tem como saber é achar. eles recuperaram resgataram corpos. eu três. vi um resgate
1: de de uma pessoa né? e eu sei que sim, uma moça morreu uma moça de 19 anos é, que era militar, né? morreu foi sequestrada no dia 7 ela... a morte dela tem as duas versões, né? os dois lados a Hamas diz que foi um bombardeio israelense, matou ela Israel disse que ela foi executada. É, tava circulando fotos dela aí, muito bonita. Ah, eu vi. É, ela, ela... Mas você acha? Foi, foi, foi morta hoje. Esqueci. Cara, ela tem um nome meio que hispânico. O um negócio meio... Sobrenome dela é meio hispânico. Mon, 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 alguma coisa. Sobrenome dela. E aí... E aí eu sei que a situação é essa. Eu sei que tem um bebê de 10 meses, né? É, bebê é o mais novo, um bebê de 10 tem meses. Velhos. Tem gente de todo jeito. Estrangeiros. Eu sei que alguns estrangeiros foram liberados. Alguns estrangeiros foram liberados, foram. É, e aí, como é que vai prosseguir a situação? Cara, é muito difícil dizer. Qual que. Quer dizer, eu... na verdade, não é nem muito difícil dizer. É difícil de você imaginar, né? É, porque o que eu acho que vai acontecer é. É a eliminação é aquela é aquela guerra feia agora é aquela guerra feia porque você vai vai fazer o quê você vai matar todo mundo que tá lá dentro você vai eliminar todo mundo está lá dentro o objetivo do Israel é o quê eliminar é eliminar o Hamas libertar os reféns é eliminar o Hamas não é diminuir a capacidade militar do Hamas igual nas nos tentativas anteriores eliminar o Hamas eliminar o Hamas cara inicialmente é eliminar a presença física do Hamas Tá? Vai sobrar a presença ideológica do Hamas Que vai ter que ser eliminada de outros meios Ou aparecer outro grupo que tome o lugar dele. Exatamente, que é a influência ideológica do Hamas Eu venho repetindo isso Que não se mata ideia com bomba é. Ideia não se mata com bomba Ideia se mata com outra ideia a Ideia é que seja melhor Não com bomba Matou todos os integrantes do Hamas, vamos supor é. Vai ficar gente pra trás Vai ficar gente que perdeu parente Vai ficar gente com rancor. Então, o Hamas sobrevive nessas pessoas. A ideia do Hamas sobrevive nessas pessoas. Para essas pessoas, o Hamas é um mártir. Então, você tem que desmistificar essa questão do martírio da organização. Se Israel quer vencer o Hamas de vez, ele tem que desmistificar a ideia do martírio da organização. É isso. E como faz isso? É complicado. Complicadíssimo. Porque não, não tem bomba para isso. Não, não tem bomba para isso. É... Quem fez isso com sucesso né? é... e o pessoal fala: Ah, mas ainda tem neonazista. Ainda tem neonazista. Uns caras aqui, outros caras ali. Mas a Alemanha não é mais o terceiro Reich. A é. Alemanha não é mais. Então foi desnazificada. Foi. Foi. Sobrou. Pode apontar quem você quiser que tinha funcionado o governo de Hitler, que, tem... que teve cargo no governo pós-guerra. Teve mesmo. É. Todo mundo que era alemão antes da Segunda Guerra... Era alemão depois, né? É. Então você precisava de pôr alguém hein, no comando. A mesma coisa aconteceu no Japão. Mas essencialmente... O Japão 1945 morreu em 1945. Japão militarista... Japão conquista... Saindo doido... Passando faca em todo mundo... Ficou para trás. Né? Hoje você tem o Japão kawaii. Né? Um Japão que agora está pensando em, em, em se rearmar... 70, 80 anos depois tá pensando em se rearmar, tá pensando em mudar a constituição de 47, né? Mas aquele Japão muito doido, o Japão que sai conquistando, o Japão militarista, o Japão bushido, não, não tem mais. O Japão virou outra coisa, a ideia de nações, do Diário né? do japonês mudou. O terrorista é outra parada, né? É outra parada. Os britânicos fizeram isso na, na, na Índia, né? Inclusive aquela... Questão daquele aquele cenário ali do, do Indiana Jones do Templo da Perdição, sei. Aquela seita arrancadora de coração ali, ah, aquela coisa. Como é, é que é? Adoradores de. Esqueci o nome do, do Deus que os caras adoram lá, cara. é, é... que é o Deus que os caras adoram lá no Indiana Jones. Eu assisti tanto esse filme e eu vim esquecer agora. É... Colimar? Colima Eu acho que é Olha, que aquele cara <risos> com o coração do outro. Tá pé, foi... eu impressionado quando eu vi isso aí. Aquilo era de verdade. Existia uma seita que fazia aquele tipo de coisa. Não é é? Aquilo ali. Existia uma seita muito parecida com aquilo ali. E os ingleses passaram a lâmina em todo mundo. Eles, geral, eles eliminaram terminaram. o negócio terminaram. Exterminaram. Ah. E puf, deixou de existir. Ah. Deixou de existir. Ah. É... Claro que eles mantiveram a colonização deles durante muito mais tempo uh, depois. Uh, mas o que o Netanyahu anunciou recentemente de vamos ocupar okay? indefinidamente indefinidamente, a faixa de Gaza, a segurança de faixa de Gaza é nossa indefinidamente, significa que existe um plano de longo prazo para a eliminação do Hamas, do que a ideia do Hamas é. Porque nos primeiros dias do, do conflito, a posição do Netanyahu era... Vamos eliminar o Hamas e não queremos mais nada com a faixa de Gaza. O que significa? Significa o quê? O que é isso? Você é. vai sair da faixa de Gaza e vai deixar, deixar quem no controle? Você não vai querer mais nada com a faixa de Gaza? O que significa o quê? Você vai largar a própria sorte? É. Como é que você vai atrapalhar por seu favor? Não entendi. Aí eu acho que essa conclusão também foi, foi, foi atingida por pessoas lá mesmo. E aí... E aí agora eles estão pensando já no que eles têm essa responsabilidade, né? Inclusive tem é, é, grandes intelectuais israelenses né, da área de defesa que já estão se pronunciando nesse sentido, né? É necessário outros, me outros meios para conter a ideia do que é o Hamas, a ideologia do Hamas. Mas por enquanto, nós estamos na fase militar e a fase militar a gente consegue o sucesso através de bomba. Então... Não é bonito, de forma alguma. É duro, é difícil. É, não é um procedimento que, que que deva ser encarado de forma leve, porque é o um inferno, como o cara falou. Né? Mas é, existe uma lógica por trás desses movimentos que, como eu falei, é, vem das experiências
0: anteriores, certo? O Paquito, perguntas aí e eu vi que você viu, fez um vídeo sobre o míssil, aquele míssil amarelo, o quê? Foguete Kassan,
1: né? é o que é que um é? foguete palestino? Que eles lançam da faixa de Gaza contra Israel com uma ogiva pequena, ogiva de fragmentação. Aí com é, um
0: carro, né? Você é, viu?
1: É assim: é feito pra causar danos pontuais. Danos pontuais. Bendito, danos pontuais a alvos sem blindagem, alvos moles ou alvos. Sem blindagem, quer dizer, não é feito para destruir um, uma casa mata, não é feito para destruir um tanque É feito para matar gente E causar danos a, digamos assim, infraestrutura civil Sim. né? Porque ele, ele fragmenta, ele lança como estilhaços rolamentos metálicos né? Uma bolinha daquela voando em alta velocidade
0: Mata Mata. <coughs> e depois você acha esse míssil, por favor, fala né? ó Fala é, O Eliseu Barros mandou aqui Pergunta por que a desinformação é propagada quase que imediatamente nessa guerra. Você acredita que há interesse político e midiático em acabar com a honra de Israel? E se sim, por quê?
1: Pessoalmente? É. Existe, por alguns canais de mídia existe. Definitivamente. É bem claro. Vai me perguntar as fontes. Agora não sei o que te dá fontes, né? mas eu percebo isso. E da parte do Hamas... Da, mesma... oh, é, 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 da parte do Hamas, o Hamas é uma força hoje é, tão moderna quanto qualquer outra dessas que a gente vê, viu, por exemplo, na Ucrânia. Sei. Né? A Ucrânia, rapidinho, percebeu o valor da guerra midiática. Rapidinho. Ganhou corações no mundo inteiro com guerra midiática. A mesma coisa o Hamas está fazendo. Eles, eles se modernizaram, eles estão fazendo vídeos muito bem editados, mostrando... É, as ações né, dos, dos caras que saem dos, dos buracos e atiram e tal. Que, para um, olhos leigos, parece que eles estão realmente fazendo algo muito valoroso de, de, que causam um dano absurdo, né? Nossa, destruiu não sei quantos veículos. Só nesse vídeo aqui eu vi 10 voando. É bem assim. Mas é, eles sabem que isso, que isso influencia bastante nas populações que estão ligadas permanentemente às mídias sociais. E aqui no Ocidente, né, que são nações que financiam a Palestina, né, a grande linha de financiamento da Palestina vem da Europa. Não é isso? Vem da Europa. A fundos de assistência é. europeus. Né? e Então é pouca grana? Não, é muito dinheiro. Muito dinheiro anual. A Alemanha chegou a cogitar cortar isso nos dois, três primeiros dias. Depois eles voltaram atrás. Não, gente, peraí. Não Né? assim, não. Eu não. quis dizer isso. É... a da pressão popular? Ainda pressão popular, porque começou a montar aquele negócio de bomba em cima de civil. Bomba em cima de criança. Bomba em cima de... Então, é... é... Nos primeiros dias do conflito, você vai lembrar disso? Ou era na internet no primeiro, segundo dia do conflito, o tanto de gente pró-Israel, é. o tanto de, ai meu Deus do céu, as criancinhas, os bebês que foram degolados e blá 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 e não sei o quê. Como mudou, gol né? Israel, gol Israel. Aí Israel foi, pisou pesado, mudou, mudou pro outro lado. Porque agora quem tá sofrendo são as crianças israelenses, são as crianças palestinas. Não é isso? Os vídeos que a gente vê de dar a pena de cortar o coração daquelas criancinhas feridas, chorando, né? é... sem esperança nenhuma. E isso mudou a opinião pública. Por que é tão importante mudar a opinião pública de países ocidentais? Por quê? Por quê? Porque países ocidentais são, em sua maioria, países de regimes democráticos. Países que recorrem a eleições né? para definição de liderança. Então. Você pode dizer o quê? Que todos os países da Europa, todos os países da América, que seja do Norte do Sul, eles elegem deputados, elegem senadores. Então esses caras eles têm que nadar conforme a corrente anda. E são esses caras que votam pacotes de auxílio, são esses caras que votam sanções, são esses caras que se manifestam publicamente fazendo pressão por cessar fogo, são esses caras que se manifestam publicamente pedindo o fim do bombardeio, a abertura de pausa humanitária. Então, é essencialmente um esforço para controlar a política do país através do povo. E o povo, é, o povo é, é facilmente medido através... A flutuação de humor do povo é facilmente medida através do quê? Das redes sociais. Porque tem as enquetes. Né? Pega uma enquete de um cara no YouTube, de um cara no Twitter. Quem você apoia nessa guerra? Israel ou Palestina? imensa maioria vai dar 80% Hamas. Hamas ou Palestina? Hamas, Palestina. É a mesma coisa hoje. E se você for dizer assim, em matéria da guerra, é... misturou? Misturou. Quem você apoia, Hamas ou, ou Israel? Será que Hamas ganha? As que eu vi, sim. É mesmo? Sim. A maioria das que eu vi, sim. Por fim, se você compreender qual que é o cenário, né? por que que. A guerra se transformou nisso. É. Lá nos anos 50, era no meio do deserto, que basicamente é o terreno de guerra perfeito, porque não tem ninguém, né? exato As só pessoas, tal, as só pessoas adoram a guerra no deserto, porque você não mata ninguém que não está diretamente envolvido. É a guerra mais perfeita que existe. Então, muda para um cenário desse, de, de guerra dentro de cidade, de guerra dentro de, 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 da casa das pessoas. Que é o terror, né? O terror absurdo. Hum. <risos> Mas se você se você pensar né, a, a natureza dessa guerra, ela é uma guerra de acordo com o, o, de acordo com os os postulados né, do Hamas das outras organizações Hezbollah esses caras vo, votam, né, votam eles, eles juram ação pela, des... não é, não é pela instalação do Estado palestino, é pela destruição do Estado de Israel Eles não admitem que haja. Não admitem que haja dois. Que haja dois cara, dois. não é pra ter Estado de Israel, entendeu? Então o resto pra lá é claro. É, não pode ter Estado de Israel. Você não pode ter Estado de Israel. Cara, Vilela. Não gosto de Vilela. Tem um cara ali fora ó, com a faca na mão. Não gosto de Vilela. Se sair aqui, eu bato ele. O que, que tu faz?
0: E aí, e aí? Se você sair aqui, eu te marro. Tá do lado e fora do portão. Tá do lado e fora do portão. Se você sair daqui, eu te marro.
1: Uma hora essa situação vai desequilibrar para um lado ou para o outro. É. Então, também tá é um é um tema extremamente difícil de falar, difícil de se manifestar, porque você é facilmente mal compreendido. Total. Todo mundo que fala a respeito disso tem que colocar aqui uma opinião. Você tá defendendo um lado, você está defendendo o outro. Não Bom, você é a favor de morte? De criança, favor de morte de casa? Você é de se é. Você quer a morte do judeu? Você quer a morte do Não. Cara, eu, eu não me nesse nessa vibe de discutir essas coisas. Eu tô te dizendo, que que, que eu vim aqui falar hoje, é. né? Foi tentar elucidar para vocês qual que é a a razão por trás daquele tipo de comportamento, decisões. daquelas decisões lá. Daquelas decisões lá. Não estou defendendo todas as ações de Israel, né? porque uh, defendendo a causa deles, eles já passaram por cima de normas internacionais diversas vezes, defendendo a causa deles. Tá? Então, se você tomar uma, uma abordagem puramente legalista, você vai reprovar Israel em diversos pontos. Tá? Se você for tomar uma abordagem Personalista Ou seja, em tentar entender O que que O, o, o povo né, Judeu Sionista é, Defende né, é, é, Guarda como sagrado É a É a manutenção do, seu, do direito do Estado de Israel Existir, entendeu Porque de jura ele existe a maioria da ONU concorda que ele existe. Tem relações diplomáticas. Pouquíssimos os países que não tem. Mas, cara, existem organizações armadas que trabalham com financiamento de nações desse, desse grupo pequeno, que não aprova, que vai dizer que você não existe, que você
0: não tem que existir. Mesmo depois de... Tem cara dando grana. 70 anos. Grana e abrigo pra esse cara que tá com a faca, faca lá fora. Tá pra ele A faca lá fora, e tá, e dando, com... é,
1: tá dando óculos de visão noturna, é. tá dando informação, tá, da hora tá que eu saio, A hora que, 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 que... você <Susos> sai, a hora que. Quer dizer, porra, você, você fica pensando assim, como é que eu vou resolver essa situação? Como é que você vai resolver essa situação? Então, é, 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 é permanente. Não adianta você tentar acalmar o sujeito porque o sujeito tá lá te jurando de morte. Então, porra, é. Esse... É uma situação extremamente complexa, por isso que eu digo, eu eu, eu é, falar disso, falar disso é é um tema é um tema espinhoso. É um tema espinhoso porque você, você tem que obrigatoriamente os caras espera que você tome um lado. É. Toma tá um lado aí, toma tá um lado aí, né? Então <risos> é, é É a experiência mais crua mais crua da guerra que a gente pode ter. É essa. Não. É essa que a gente está vendo agora. E, Porque... e, e, e a Ucrânia também. A Ucrânia, a Ucrânia. Pois é, a Ucrânia. É... A Ucrânia se... se, se parece que acabou falta, a gala, né? é parece que acabou porque a falta de progresso na, na linha de frente, ela causa desinteresse é, é isso que está acontecendo agora é um grande, Mara... grande marasmo ali, um equilíbrio de força tão grande quer dizer, a Rússia é uma grande potência militar, a Ucrânia não é tão grande assim, mas a Ucrânia vem sendo, for... vem sendo financiada por grandes potências e chegou no equilíbrio ninguém consegue passar porque os dois se estabeleceram atrás de campos minados tão vastos, tão, tão recursivos, que não, não existe uma saída. Né? E nesse momento, com o arsenal que está disponível ali, não existe uma saída. Por isso a Ucrânia fica, quer isso, quer isso, quer isso, quer isso, quero isso. E aí os Estados Unidos ficam dando a conta gotas, né? porque não pode enfurecer a Rússia. É, então, a conta gotas, cara, a história prova que a aplicação de força a conta gotas e nada é a mesma coisa. É. é, Então, aplicação de força contra gotas A aplicação de força contra gotas, tá gotas É a guerra de 1948 em Israel São cinco caras diferentes Agindo totalmente diferentes ah, tá. Se eles estivessem juntos, coordenados Eles destruiriam Israel Mas não, tava todo mundo separado Isso é aplicação de força A conta gota Israel, desde o começo dele Aprendeu que a aplicação de força contra gota Não funciona É... É uma
0: paulada direto no nariz que funciona. É, aquela... mas, mas ah, escalar isso para outro nível, por exemplo, isso, é, Irã entrar oficialmente nessa, nessa guerra ou os Estados Unidos, você acredita nisso ou é improvável? Não, eu nem faço previsão
1: disso. Não tem Não como. Eu faço. Né? Porque é, Síria... é bem possível. É possível. Depende do de que aconteça. A Síria tá tão acabada. Mas assim, o Irã. O Irã tem um problema, né? Porque o Irã. É internamente, William, é internamente o tá... Irã vai fazer guerra contra Israel ele não tem capacidade é. de fazer essa guerra direta tá tão longe é. Ele, ele, o ele, que, que ele vai fazer diretamente contra, o, contra Israel? Vai ficar lançando mísseis. só, só isso ele pode fazer é. Porque, como é que é? Vai passar pelo território da Síria e depois pelo Líbano pra poder e do Iraque, pra poder entrar em Israel a Jordânia com certeza não vai ajudar eles é, a Arábia Saudita nunca é, nunca não, mas assim muito difícil né, a Arábia Saudita não vai é aliada dos Estados Unidos. É... Esta Síria, é... Síria-Iraque, né? Iraque pode se fingir de surdo. e entra, ele entra para a Síria e chega no Líbano ou pela própria coisas de Golan. Não vai. Assim, não. cara, é muito longe. O Irã, é, o Irã está muito longe. Se o Irã, se o Irã entrar nessa, as possibilidades dele de ação direta contra Israel são limitadas. Por isso que eles ficam de longe, são no é, puppeteer ali, essa... E os Estados Unidos? Tereiro né? É. Aí também é outro problema, né? Estados Unidos... Estados Unidos tá lá para proteger Israel. Foi, o Biden foi lá, o Biden foi lá, né? Eles querem proteger o aliado deles, mas ao mesmo tempo eles têm um problema sério em casa, né? Um problema político sério em casa, porque a opinião pública, lá dentro dos Estados Unidos, não tá tão nisso nasci, né? Ah, é. é? Tá não. Tá, não. tá, tá bem dividida, dividida, bem dividida. Como tá aqui. Como tá aqui. Como tá aqui. Todo mundo tem uma opinião. essencialmente, é, todo mundo tem uma opinião e todo mundo tem direito a ter uma opinião. Né? Então... É... é... É o que eu falo, é o pior cenário de guerra que a gente tá vendo hoje. Longe de ser a Ucrânia, porque a Ucrânia teve esses combates urbanos aí, bucha teve, teve, teve Bakhmut Mas mesmo assim, Bakhmut tava muito Pouco ocupada por civil ainda, tinha todo mundo, quase todo mundo tinha evacuado. Então, virou aquela guerra urbana, meio que Stalingrado, né? Tipo assim, dois exércitos dentro da cidade, mas dois exércitos. Em Stalingrado tinha civil? Tinha, mas boa parte já tinha saído. É... Até que o estado proibiu a saída dos outros civis, mas... Olha a diferença, cara. E mesmo assim, a Rússia martelou o destruiu o Meio que a torta direito, né? A cidade, você vê pelas fotos satélites, não sou eu que tô falando, as fotos mostram, claramente, acabou a cidade, só tem escumbro. É. É. Não é... Ali é, é, é exército da Ucrânia contra o exército russo, é uma guerra tradicional. É. é uma guerra Tipo, o cara tem bandeirinha mesmo, exato. Agora, essa lá não é diferente. Não. Lá lá é qualquer um, cara. Lá é qualquer um, porra. Então, é, é, resultados é, são imprevisíveis. Resultados são imprevisíveis mesmo. É, é, é a experiência mais Egito feia. Egito se mete? E, por enquanto, é, é difícil o Egito se meter, mas... É, Egito não se mete porque Egito também não é, não, é, não é muito amigo do Hamas. Eu não gosto do Hamas de jeito nenhum. É, então, para ele é bem mais negócio ficar só ali no, no canto da, da mesa, só acompanhando, cobrando alguma coisa de vez em quando. Né? Egito não se mete, consequentemente Síria não vai se meter, porque tem problemas lá dentro dela muito maiores Jordânia não vai se meter assim Embora a Jordânia está querendo jogar duro contra Israel né? E o Líbano é o que está mais sinalizando que pode dar um problema o Líbano é, Embora exista uma resistência política dentro do Líbano a se envolver Isso é coisa do Hezbollah, Hezbollah. Mas eu já vi outras lideranças libanesas Dizendo e, e clamando Por moderação Não coloca a gente nessa Não coloca a gente nessa
0: É Foda Paquito, tem mais? Tem, ó oh, O professor Lobão, ele mandou aqui Numa guerra não tem mocinhos e vilões Qual você acha que é o maior erro de ambos os lados? Dentro da sua área O maior erro, eu vou começar
1: por quem? Hamas o maior erro do Hamas é perseguir na, na ideia de eliminação de Israel. É uma questão de fé. Para eles é uma questão de é. fé. Tá? Mas é, é um. Isso, isso, isso aí se chama águas passadas, cara. A oportunidade de destruir Israel ficou há 60, 70 anos atrás. Já passou. Né? está consolidado tem um suporte gigante no mundo inteiro a ONU que queira ou não o que é a ONU hoje? está lá em Nova York todo mundo respeita inclusive o Brasil então o que, que é a ONU? a ONU é uma organização que reúne as nações do mundo você queira ou não ela existe e as normativas dela são majoritariamente respeitadas Majoritariamente Estou falando que a ONU protesta de forma é, totalmente ineficaz contra os conflitos Beleza Estou Beleza. falando que na maioria das coisas ainda funciona Os países ainda respeitam essa ordem mundial Nós não estamos vendo a repetição dos anos 30 na Liga das Nações Tipo o Japão falando assim Quer saber? Vou embora E sai né? A Alemanha quer saber? Vou embora Sai <risos> Ninguém está fazendo isso entendeu? Então, a, a ONU funciona. É... Israel tá consolidado, cara. É um, é um Estado que, que tá aí para ficar. Você não vai conseguir nada com essas ideias de 70 anos passado Infelizmente, não vai. Não vai. É, enquanto não parar com isso, o, o Egito
0: se ligou. Se ligou nisso nos anos 70, é. Né, vai ter que ficar mesmo. É porque você falou, é um, é um fanatismo, não é, é racional. Não, não é racional, não é racional. Então,
1: esse é o grande erro pra mim, o grande, grande erro entre os diversos erros, mas esse é o grande
0: erro do Hamas. É. É, o, o grande erro de Israel. Claro que foi o erro de inteligência logo no começo do dia 7, né? É, esse é um erro tático, grande erro tático, né? É, é um erro tático. É o, 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 o grande erro. Eu acho que o
1: estratégico, cara, é não. Não resolver essa questão de uma vez. É não resolver essa questão árabe-palestina de uma vez. Porque ela
0: existe. Mas como é que vai resolver? Eu não sei. <risos> Entendeu? Eu não, não estou eu lá, se soubesse, eu, eu não estou aberto. lá. É,
1: exatamente, chama o cara e vai lá no Vamos lá, eu sou o foda aqui que vou resolver pra você. Vou porque é uma treta tão grande, tão Mas tem, tem que resolver, grande. porra. Você não é um. Não obstruído. tem outra alternativa. É, não não tem tenta outra fingir, fingir que, que olhar o povo lá. Não. Não, não, não. Existe o problema. O que você vai fazer? Você quer expulsar essa galera pra Jordânia? Você quer expulsar essa galera pro Egito? Nenhum dos dois aceita. É. Acabou a conversa. O mundo inteiro sabe que existem árabes palestinos que precisam de ter a pátria árabe palestina. Exato. Sabe? Então, meu, tem que resolver. Ah, mas resolver se a fizer isso... Os a caras... invasão dos assentamentos...
0: Os, os, os é, assentamentos ilegais, é. aqueles ilegais, assentamentos de Jordânia. Pô,
1: tá bom. Para,
0: velho. Você viu para.
1: É. céu tá assim eu sei que tá ligado às raízes históricas do judaísmo aquela é. cidade Neblus é, é Jericó. Jericó e não sei que é que é, tá ligado eu sei que tá ligado mano mas nós estamos vivendo no século 21 e é o seguinte você precisa de resolver isso para você poder ganhar um alívio sabe Israel ganhar aquele alívio assim tá resolvido vocês têm embaixada Aqui, eu tenho embaixada aí, é. vamos resolver. Agora é o seguinte, eu existo pra você, você existe para mim, beleza? Beleza. Essa conversa desses caras muito doido aí que quer me destruir, você apoia eles? Você, presidente, você não, não apoia, mesmo? então resolve a internamente. Então resolve aí, vai lá, põe todo mundo aí no xadrez, é. Fazer, entendeu? É, é por aí, cara, é desse esse jeito, é esse né? é o caminho, foi isso que o Hussein fez. O, o, o rei, o que da Jordânia, fez isso. É. Lá nos anos, final dos anos 60, 70, ele correu com o Arafat lá de dentro. Né? Falou: que manda que sou eu, cara? sai Não tem essa, não, pô. Quem que, manda que sou eu? E, 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 e é preciso, eu acho que é preciso, na minha opinião, é preciso que haja essa solução. Eventualmente, você tem que dar o lar pros caras. Entendeu? Igual eles têm lá deles agora. Dá o lá para eles também. Dá o lá para o palestino árabe também. Porque, do contrário, eu não vejo... Eu, eu, pessoalmente, não tô dizendo assim... Eu sou o dono da história. É. Eu não sou o dono da história. não sou o dono do futuro. Não tem bola de cristal. Eu tô dizendo que, na minha opinião... Não vejo outra alternativa. Não vejo outra
0: alternativa. Agora, o como é que eu compro... Esse é que eu... Aí, o é problema é para pessoas muito mais capazes. Eu tava encaminhando que... com o um acordo com, com a Arábia. Já tinha Egito. Parece que tava. Meio que ca... encaminhando Para uma coisa mais pacífica, né? Uhum. E aí acontece essa. E a... acontece isso. Existem extremistas nos dois lados. Com existem certeza. Existem e os radicais lá. Os
1: radicais judeus, os radicais árabes, palestinos, existem. E esses elementos, infelizmente, são os que dificultam, que impedem a solução. É. é um problemão, cara. Eu eu, a gente, eu, fico consternado, assim, só de pensar essa pergunta que você me perguntou, como? Eu falei, eu não sei, é tão complicado isso. Meu Deus, é complicado pra, é
0: e, pra... e não é a curto prazo. Também. Não, não é a curto prazo não, isso aí vai, ó, vai demorar. Mas, eu acho que é isso, né, porque tem alguma outra pergunta que não foi respondida, que, que, que abarque uma outra questão? Né? Sim, eu tinha uma dúvida com relação ao Iron Dome, hum. ah, é. e é, você falou, acho que você... Mesmo falou da, da eficiência lá, que era é 90%, e pouco por cento. eu queria saber. É se bem alta, né? Se é bem alta. Tem esse dado e se tem algum dado de dano colateral, assim, de estilhaço, do, de isso É porque, tipo, tipo? como que funciona? Tem, tem uma imagem? Isso é o, 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 o secreto? É isso, Não, acho. tem diversos diagramas, inclusive. É. Tem vídeo que
1: mostra o funcionamento. O Iron Drum, ele mas tem assim, duas per unidades. Per né? Perto da fronteira, os caras lançam um míssil para cair em, Israel, em certo? Israel. Aí você tem um radar que fica cobrindo o horizonte permanentemente. Ele fica cobrindo o horizonte ali permanentemente. Assim que ele detecta a incursão daqueles objetos no ar, né ele vai, desculpa, ele vai computar a, localização. a trajetória ah. e o possível local de impacto. Porque se você tem dois pontos no ar, você consegue fazer a famosa triangulação. Você é, a velocidade, outro ponto, outro ponto, ok? Então, eu sei que eu sei que foguetes usam uma trajetória parabólica. Lançou, não tem o que fazer mais. É. Lançou onde, onde agora as variáveis de tempo, as variáveis de clima, vão fazer ele cair em algum lugar. Então, o programa, ele já tem que estar tá carregado com o software que tem essa capacidade de fazer esse cálculo. Ó, o foguete foi lançado daqui, nesta direção. É, ah, eu, eu mudei, eu te baguncei, senhor. O foguete foi lançado daqui, nesta direção. Mas as variáveis meteorológicas, por exemplo, tem uma corrente. Que é o bom inteirar o, o, é. o, o, o lugar de impacto, entendeu? Então você não, você tá vendo que você não, não pode presumir que, uh, aqui, não. É. Aí o sistema é alimentado com meteorologia, Temperatura, o que seja Aí ele vai calcular, cara A área de impacto é É isso aqui, ó Tá A área de impacto provável É isso aqui, provável Tá Então, se tem foguete sendo lançado Nessa área aqui A jujuba representará uma Desculpa, cara <risos> Ah, 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 e um dano colateral, dano colateral à na mesa. mesa. É. Mas a Jujuba representa. Eu vou ah. usar duas Jujubas. A, a Jujuba representa. É... Não, não vou usar até mais. A Jujuba representa populações, né? Popula... Centros populacionais. Se cai... vai cair aqui, ó. Vai cair aqui, né? E os foguetes vão dizer que eles, eles têm essa, essa área aqui, ó. Certo. Presumível de queda, tá? Esses aqui estão fora da área. Você vai atingir qual foguete? Você vai atingir esse foguete Ah, tá. Você lançou 200 foguetes. Tem prioridade. É. O foguete que vai cair na área que tem cidade é o que vai ser alvejado. Entendi. Não são todos. Os outros caem aqui, ó. Cai... Caiu, aqui, caiu aqui, caiu aqui, caiu lá no meio do mato. Caiu. Enfim, eles vão ter que cair na cidade para eles poderem ser alvejados. Eles são alvejados como? Essa informação do radar passa pelo um controlador, o controlador autentica, né? ele, ele, ou seja, confirma o que o, a, a máquina definiu, e ele ordena o lançamento dos mísseis. Os mísseis são lançados, eles são lançados contra essa direção já prevista desses foguetes que estão vindo aqui, ele não tem que atingir o foguete no ar, não, não. Ele tem uma, uma ogiva, como o Cassano também tem, que é uma ofensiva de contato, ofensiva, de ogiva. Sim. tem uma ogiva de contato com o solo, porque ele explode o contato com o solo. O Iron Dome, ele tem uma ogiva de proximidade. Ele vai fazendo cálculos o tempo inteiro na trajetória dele. Quando ele percebe que ele tem um alvo, digamos Nossa. aí, próximo, para otimizar o raio de explosão dele, ele explode também com fragmentação, com diversos detritos no ar, diversas est diversos estilhaços, Sim. são esses estilhaços que destroem o foguete no ar. Ou seja, você tem um foguetinho, Destró e aí, você tem um, destrói uma... ou é. acionam ele para explodir? Não, destroem ele. Ah, é? É destruir ele. Ele vai perder o, a trajetória dele, enfim, e vai destruir ele. O foguete, os dois foguetes são mais ou menos o mesmo tamanho. O Dome é um pouquinho maior do que o caçar, né? Tá. Mas a área de destruição do Iron Bomb seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Tá. Então, é, é, é bem provável que você vai conseguir destruir, porque a área... Ele pode, ele pode explodir aqui, pode explodir aqui, pode explodir e aqui e tal. Tá. Tudo isso funciona. Tá. Porque a área de destruição dele é, é um 360, né, uma esfera que vai, que vai afetar essa área inteira. Então ele vai conseguir destruir. Entendi. É por isso que a tal da taxa de, de acerta tão, é, tão, é tão
0: alta, né? Esse vídeo que você colocou aí, o que que é, Paquito? Tá. tá vendo?
1: Eles explodem
0: lá, ó. Você até percebe lá. É... Cara, eu vi e, e esse barulho é meio assustador, né? é? Meio... Olha! E, esses... Não, mas aí tá parado tá... O que que é isso? É uma foto? Acho que é um vídeo com a Ah, tá. Israel's High Tech Defense system. É assustador essa bagaça, cara. O alarme toca e aí você escuta. E aí eles fazem o cálculo de tempo também. Se não der certo, por exemplo, em Tel Aviv são 15 minutos que você tem. É, é, é 15 minutos pra você se esconder uhum. e se proteger. Na, 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 agora perto da, da, da fronteira, às vezes é 15 segundos, né? É. São 15 já, minutos. Telavio, agora, agora eu esqueci. Telavio, oh, um minuto e meio já não é foguete castan, né? São foguetes de outras classes. Ah, é? Olha lá. E os fragmentos é. que nem o, o, o pastor é. perguntou que caem? Esses
1: fragmentos vão cair, mas eles estão caindo assim, em velocidade, na verdade, quase inofensiva, né? Ah, é? É.
0: Ó, de dia. Esse é o míssil que Esse vai atacar. É o Iron Bomb, porque tá fazendo curva. Ah, é? O Iron Bomb. é. Caramba! Aí, ah, ó. Yeah. Aí, ó. Uhum. Por que que ele deixa um rastro e o outro não deixa?
1: É proposital, né? Ah, é proposital? Pra você Pra você acompanhar, pra ser mais óbvio, se acompanhar ah, o, ah. a trajetória do chão, eles fazem isso. Olha isso, cara. Olha. Agora você imagina viver diariamente é. um
0: negócio desse aqui. É, eu vivi dois dias. É. Isso <risos> já foi tenso, Não dá, não dá. Meu Deus, eu tava em tela ali. É, Paquito, esse míssil que ele falou, amarelo, qualquer que é pra você colocar aí na tela? Não, 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 eu, eu, eu usei aquele lá, ah, a
1: ilustração tá. da capa, mas aquilo foi o cara que pintou daquela capa. Ah, coisa. não é, não, não é? Ele, ele, ele é amarelo. Entendi. É o Kassam, Kassam é Q-A-S-S-A-M. Entendi. É, esse foguete é um foguete artesanal é, na, da, da, do Hamas, né? É, que é o, digamos, o mais usado o mais popular, mas ele também tem um alcance muito curto, a cidade costeira que eu lembrei, agora chama Ashkelon, ah. ela fica próxima ali ao norte de Gaza mas eles são foguetes de curto alcance não é só o Kassan que está no arsenal do Hamas, tem outros tem foguetes russos lá resbola é, de, 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 assim, tem projeto de resbola tem resbola ah, tem tem um arsenal até maior, né tem quem diga que o assentei que é isso? Que eu, isso aí é o caçado. Ah, achei que era bem, bem maior. Não, é coisinha assim mesmo. Isso aí os caras fazem de tubo de água. Caramba. Tubo de água, motor de açúcar. É... Ah, a espudeta dele é feita com um prego, uma mola e uma munição de arma de fogo para detonar o, o, a ogiva. A ogiva é de TNT. TNT...
0: Com essas ro esses rolamentos, entendi. Júlio, obrigado demais cara pelo papo. Cara, eu, eu para entender muito aí. Eu acho que agora fala do teu canal e faz um fechamento. Aí, se faltou algum ponto, costurar, mas é contigo aí. Obrigado demais pelo, pela tua volta aí. Espero que venha mais vezes para falar. E vamos, vamos assuntos. voltar. Sempre que precisa a gente volta. É o seguinte: A Sala de Guerra é um canal
1: sobre história da guerra ah. né? história militar, história da guerra. É, a história humana, basicamente, ela está voltada, ela está volta, né, no fenômeno guerra. Batalhas, então, guerras, batalhas conflitos. guerras, conflitos, tudo isso. E, assim, é, inevitavelmente, a gente fala muito mais da Segunda Guerra Mundial, que foi o maior dos conflitos. É o conflito que a audiência mais gosta. É. Né? E, mas, assim, recentemente, a gente vem também detalhando bastante a, aspectos do conflito árabe-israelense. Né? Porque... É, é o que está na mídia, basicamente, é o que está no trend, os trending topics. Então, a gente tem apostado bastante nesses conteúdos também, com, com bastante sucesso. Mas é, os vídeos são publicados sempre no domingo, às 11 da manhã. É, e lives são feitas também ao longo de toda a semana para poder manter a situação atualizada. Quando acontece alguma coisa... Ou quando acontece alguma coisa muito importante, a gente é. tem que cobrir, né? É, mas é, é um trabalho que tá agora com 710, 712 mil é, inscritos e quantas milhões de visualizações? Porque a gente tá chegando a 100 milhões de visualizações aí. É... <risos> e eu convido todo mundo que não conhece, né? Que tem que já se inscreve é, agora, já já se daqui inscrever. Já vê, é.
0: se a, a capacidade de, de, de explicação dele é muito, muito boa. Cara. Acho que você colo coloca num nível. Qualquer um possa entender realmente. Ah, é que eu fico feliz que as pessoas consigam abstrair pelo menos o uma parte. Você tá entendendo, velho? Que eu, entendeu? Eu, 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 é a personificação do meme do Sabo Muito. É, eu sabo muito. Eu, eu sabo. <risos> obrigado demais, cara. Eu agradeço mais uma vez o convite. Vamos falar sobre a participação brasileira na Segunda Guerra depois. Vamos também, vamos também falar Fechou? sobre a participação brasileira na segunda Guerra. A gente ia falar com aquele cara que você falou, mas ele tá mal de saúde, né? Ô... Não, ele. Assim, não é que ele tá mal de saúde, Capitão Souza. Ele tá com 99 anos de idade. Mas tá gente pra lá. E
1: ele, e ele. E ele. Ele tá muito bem, cara. Ele é, um é. Cara fantástico. Ele foi lá pra minha cidade é, em julho e ele me, me cumprimentou assim, me deu um abraço, um tapão nas costas. Eu falei, não, que isso? Não é possível que você tem 99 anos. Eu cumprimentei ele assim, naquela. naquela... Sei, sei. Peraí, aí, pera não aí. Mole. 99 anos, ele <risos> me deu um puxão. <risos> Eu
0: quis já trazer ele por agora. Mas, mas é, que é o que...
1: seguinte: ele acabou de voltar de uma viagem pra Salvador que ele está, que ele atendeu lá um, uma cerimônia de formatura de alguém, algum parente, não sei. E aí o, o, o Capitão Souza pediu para ele ficar um pouquinho mais ah, reservado tá. nesse final de ano, mas que no ano que vem, 2024, ele estaria à disposição. Então fechou. Para vir aqui para conversar com você. Então fechou. E aí a gente pode trazer
0: ele sem problema, trazer, tá? Sim. Achei que é, a gente ia precisar vir lá. Não, então, obrigado é. demais. Ô, oh, oh, Paquito, é o seguinte, cara. Assunto assunto Sim. bem profundo Sim. aqui. E20. Nossa, velho. É, você seguinte, fala que... da Insider Sim. aí. aí é, é, você viu? O Paquito acha que tá... É. Uma... Ele, ele tem uma cabeça de velho, cara. A praça é nossa. É, o praça é nossa. Fala aí, ô Carlos Alberto. <risos> cara, ó, é só última chance de aproveitar lá essas promoções incríveis da Insider Exato. aí. Do da Black Friday aí, Black Novembro. Que chega novembro. até 40% de desconto, né? Vai usa aí. o nosso cupom, Exatamente. link na descrição. Você, você usa o nosso... Você acessando aí a Insider pelo nosso QR Code ou pelo link na descrição, você já vai lá direto pro site deles com o nosso cupom, então você não precisa nem decorar o nosso cupom aí. Já é direto, o nosso né? Link lá, você vai direto pra lá que você vai ter o desconto do site mais o desconto do nosso cupom que juntos aí podem somar até 40% de desconto aí nas suas camisetas, cuecas que são aí o, é, os carro-chefes aí, né? A cuequinha é. da Insider, que Exato, vocês mo mostramos. Exatamente. O, o negócio é bom mesmo. É, além dos kits lá que a gente montou especialmente pra vocês, e aí vocês têm aí até 40% de desconto com o nosso códigozinho aí, que é só você clicar no link, já vai automático lá pro seu carrinho, fechou? Fechou. Então dá like, Fechado. se inscreva no canal, é. torne-se membro pra participar de lives especiais como essa. E, Paquito, é contigo agora esse assunto, o que, que o pessoal escreve nos comentários para É o seguinte, para você provar para a gente que chegou aqui até agora, comenta aí para gente, conta gotas. Conta gotas, coloca aí nos comentários, escreva conta gotas, que a gente sabe que você sabe, que a gente sabe que você sabe. Uhum. Até mais, gente, fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau!